0: Su vida no volvería a ser la misma. El Spet Campbell llevaba una vida muy tranquila y dudó mucho antes de aceptar suplantar a su exuberante gemela en una glamurosa boda. Pero la exposición social no fue nada comparada con la atención sin reservas que recibió de Mac MacDiarmid. Siendo testigo de la doble vida de su padre, el cínico Mac estaba seguro de que la supuesta socialité no era lo que parecía. Tras verla atrapada en un escándalo del que era inocente, le anunció a El que ya bastaba de fingir. Deseaba demostrarle que ella ya era esa mujer fuerte y sexy que pretendía ser. Pero, ¿qué más podría ofrecerle él? Capítulo 1 Elspeth miró alarmada a su gemela. ¿Qué dices que quieres que haga? No sería la primera vez que eres dama de honor, el odie puso la mirada en blanco. ¿Será cómo? La única vez que fui dama de honor, la novia no apareció, interrumpió Elspeth. ¿O ya has borrado por completo a Lincoln Lancaster de tu mente? Eso fue hace siglos, el odio hizo un gesto de desprecio. Nadie se acuerda ya, miró con expresión de cachorrito suplicante. Lo harás. Ocuparás mi lugar durante el ensayo de la boda en las Irlandes de Escocia. Siempre has querido ver de dónde vienen nuestros antepasados. Llegaré a tiempo para la boda, nos cambiaremos y tú podrás marcharte sin que nadie lo descubra. ¿Y por qué no puedes estar allí? ¿Qué puede haber tan importante que te impida pasar el fin de semana con tu amiga. En realidad, Sabine no es tan amiga, contestó el Odie. Solo me ha pedido que sea su dama de honor por mi fama como modelo de lencería. Le gusta rodearse de influencers. Solo nos hemos visto unas cuantas veces, por eso no se notará que nos hemos intercambiado. El Sped contempló el rostro hermosamente maquillado de su gemela, su perfecto peinado y manicura. Eran gemelas idénticas, pero vivían en mundos totalmente diferentes. El de Elodie era exótico y excitante. El de Elspeth pequeño, seguro y tranquilo, todo lo que podía ser cuando se sufría una potencialmente mortal alergia a los cacahuetes. Elspeth quería ayudar a su hermana. Siempre se habían apoyado, pero no se habían cambiado la una por la otra desde niñas. No se le daba bien socializar y fuera de su ambiente era agónicamente tímida. Sin embargo, la oportunidad de visitar Escocia, el lugar de origen de sus antepasados, era tentadora, sobre todo sin la irritante presencia de su sobreprotectora madre. Pero. Así era su vida, una sucesión de, peros, eh, y sí. Se había perdido muchas actividades habituales que sus compañeros daban por sentadas. Su mundo se había reducido mientras el de su hermana se expandía. El miedo de su madre por la vida de Elspeth se había vuelto patológico. Cierto que había vivido algunos horribles momentos durante su infancia y adolescencia en los que había entrado accidentalmente en contacto con cacahuetes. Su primera cita había sido memorable. Un beso había bastado para tener que ser llevada al hospital en ambulancia. Nada divertido. Salir de su zona de confort implicaba un potencial peligro. ¿Y si se le acababa el epipen o no llegaba a tiempo al hospital? ¿Y si hacía el más absoluto ridículo? No sé. Elodie saltó del sofá, su expresión cargada de reproche como solo podía mostrar una hermana diez minutos mayor que ella. —¿Lo ves? —Siempre lo haces. —¿Qué hago? Elspeth la miró perpleja. —¿Te limitas? —Dices que no cuando en el fondo quieres decir que sí, Elodie deslizó una mano por la larga y rizada melena pelirroja. —Lo haces por culpa de la sobreprotección de mamá. —Pero tienes que salir más, Els. Tienes que demostrarle a mamá que puedes arreglarte sola, y esta es la ocasión perfecta. No tienes vida fuera de tu trabajo en la biblioteca. No has tenido una cita desde los 18 años. Pasas sola casi todo el tiempo. No te apetece ver cómo viven los otros. Divertirte un poco. Ser atrevida y espontánea. Elspeth sabía que había algo de verdad en las palabras de su hermana, una verdad a la que llevaba años evitando enfrentarse. Su mundo era demasiado pequeño y, últimamente, sentía que las paredes se encogían todavía más. Pero eso no significaba que ponerse los zapatos de tacón de su hermana durante 24 horas en las Irlandes de Escocia fuera una buena idea. No has contestado a mi pregunta. ¿Qué hay tan importante que no puedas asistir tú misma al ensayo de la boda? Elodie se sentó en el sofá frente a Elspeth y la miró con ojos brillantes porque tengo una reunión ultrasecreta en Londres para una posible inversión financiera para lanzar mi propia marca. Esta podría ser mi única oportunidad, su expresión se tornó repentinamente sombría. Pero no quiero comprometer mi actual contrato si se descubre que estoy pensando en marcharme. Quiero que todo esté bien atado antes de presentar mi renuncia. Elspeth entendía el deseo de su gemela de dejar de ser modelo de lencería. Siendo ella tan introvertida, no se imaginaba nada más aterrador que caminar por una pasarela llevando únicamente unas braguitas y un sujetador o un bikini. Pero su extrovertida hermana parecía, hasta entonces, disfrutar de los focos, la fama y los viajes habituales a lugares exóticos para las sesiones de fotos. Cada vez que Elodie subía un nuevo bikini a su cuenta de Instagram, las ventas se disparaban. El sped, por su parte, no estaba en ninguna red social, ni tenía bikini. Tanto daño le haría salir de su zona de confort durante 24 horas. Cambiarse por su hermana el tiempo suficiente para ver cómo era la vida al otro lado. Sería solo para el ensayo. ¿Conoces a alguien más que vaya a asistir a la boda? Me refiero a parte de la novia. Puede que un par de conocidos, el evitó mirar a Elspeth a los ojos. Elspeth se irguió en el asiento sintiendo un escalofrío en la espalda. Pero ¿y si alguien se da cuenta de que no soy tú? ¿Cómo se van a dar cuenta? Preguntó elodie. Fuiste tú quien insistió en que jamás mencionara que tenía una gemela idéntica cuando empecé mi carrera de modelo. Lo más que he dicho en alguna entrevista es que tengo una hermana menor, pero no cuántos años menor. Tu intimidad permanecerá intacta porque todos pensarán que soy yo. Y como no estás en las redes sociales y te educaste en casa, no existe ninguna foto de las dos juntas y nadie podrá establecer la conexión. Nuestro secreto estará a salvo. Confía en mí. Y en tu boda. Insistió Elspeth. Algunas fotos fueron filtradas, ¿recuerdas? Y todos querían hablar conmigo porque pensaban que yo debía saber que ibas a abandonar a Lincoln. Estoy segura de que fui mencionada como tu gemela en al menos un par de artículos. Elodie se mordisqueó el labio inferior durante unos segundos y frunció ligeramente el ceño. Pero su expresión regresó rápidamente al modo lo tengo todo controlado. Eso pasó tan al principio de mi carrera que nadie lo recordará. Por aquel entonces Lincoln era mucho más famoso que yo. ¿Y si alguien ha estado investigando? En cuanto apareces en Internet, te quedas en Internet. Te preocupas demasiado. El Sped tenía buenos motivos para no desear ninguna exposición mediática por culpa de la carrera de su hermana. El Odie siempre había resaltado su aspecto, encantada de ser el centro atención pero ella había hecho todo lo contrario, para evitar la atención que tanto ansiaba su hermana. No soportaba la idea de ser perseguida por docenas de paparazzis que dirigían sus cámaras sobre su rostro, confundiéndola con el odie. No soportaba la idea de que su vida privada se convirtiera en carne de revistas de cotilleos. No soportaba ser comparada con su alegre gemela, y descubrirse inferior. Elspeth no era encantadora y alegre, no era una mariposa social, era una polilla. Pero la perspectiva de fingir ser su gemela durante 24 horas avivó una extraña excitación en ella. Era la oportunidad de salir de su capullo de algodón. El capullo en el que la había envuelto su madre desde que sufriera su primer shock anafiláctico a los dos años. Pero ya no tenía dos años. Tenía 28, y estaba harta de tanta sobreprotección. Mudarse a su propio apartamento un mes atrás había sido el primer paso hacia una mayor autonomía. Quizás esa sería otra ocasión para demostrarle a su madre que podía moverse por el mundo sin ponerse en peligro de muerte. De acuerdo, Elspeth cruzó los dedos mentalmente. Hagámoslo. Sí. Elodie abrazó a su hermana con fuerza y casi la levantó del suelo. Gracias. 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 Jamás podré agradecértelo lo suficiente, besó ruidosamente la mejilla de Elspeth. Muak. El hizo una mueca mientras se despegaba los tentáculos de su hermana del cuerpo. Reserva tu agradecimiento para cuando la farsa haya terminado. No quiero que me gafes. Estarás genial. ¿Recuerdas cuando nos cambiamos a los 10 años en una de nuestras visitas a papá? No lo descubrió en todo el fin de semana. Ya, bueno, eso dice más de papá que de nuestras habilidades como actrices, aunque tu representación del ratón de biblioteca fue fantástica, todo un logro por parte de su gemela, que padecía dislexia y evitaba leer siempre que podía. Elspeth, en cambio, leía desde los cuatro años y, dado que había sido educada en casa por su madre, su mundo siempre había girado en torno a la lectura. Supuesto como archivera de biblioteca era el trabajo de sus sueños, en el que la pagaban por hacer lo que más le gustaba. Me aburrí mortalmente, Elodie rió, y casi me quedo bizca intentando entender las palabras. «Prefiero las revistas de cotilleos. Aunque aparezcas en ellas. Sobre todo cuando aparezco en ellas, los ojos de Elodie brillaron. Pues a mí no se me ocurre nada peor, el sped puso los ojos en blanco. Mac, -Mac supervisaba atentamente los preparativos de la boda que tendría lugar en su finca campestre, Gran Las bodas no eran lo suyo, pero su hermano pequeño, Fraser, quería casarse en casa y no iba a reparar en gastos que su problemático hermano por fin sentara la cabeza era algo digno de celebrar. Mac había pasado muchos años preocupándose por la tendencia de Fraser a la irresponsabilidad, pero la prometida de Fraser, Sabine, había aparecido en el momento justo y Mac esperaba que le aportara a su hermano la estabilidad que necesitaba. Hasta el momento había hecho milagros, pero el cínico que Mac llevaba dentro contenía la respiración. El jardín donde se oficiaría la ceremonia estaba esplendoroso. Las glicinias estaban en flor y llenaban el aire con su dulce fragancia. El castillo había sido limpiado de arriba abajo, cada piedra pulida hasta brillar. Las habitaciones de los invitados estaban preparadas y la cocina llena de empleados del catering que se afanaban en preparar la comida para el fin de semana. Incluso el caprichoso clima veraniego había decidido cooperar. El día estaba nublado, pero el pronóstico para el día siguiente prometía un brillante sol. Por la noche se esperaban tormentas, pero para entonces la ceremonia ya habría terminado. Sabine corría de un lado a otro comprobando que se cumpliera el plan, cometido del muy bien pagado planificador de bodas, pero Sabine no era de las que cedían el control a otros. Mac no podía culparla, pues él había repasado todo tres veces. Quería que la boda fuera perfecta y por eso debía vigilar a Elodie Campbell, una de las damas de honor, por si causaba algún problema. Exactamente qué problema podría causar escapaba a su conocimiento. Fraser se había mostrado reservado sobre el odie, pero Mac la había investigado online. Era una impresionante modelo de lencería con más seguidores en las redes sociales que algunas estrellas de Hollywood. Había dejado plantado a su prometido en el altar siete años atrás y desarrollado una fama de juerguista. Mac sabía que esa clase de chicas eran impredecibles, pero estaba preparado. Había hecho de la preparación la obra de su vida. El suicidio de su padre, cuando él contaba 16 años, le había enseñado a no dejar nada al azar, estar siempre vigilante, hacer y decir lo que fuera en el momento adecuado. A mantener siempre el control. Se volvió hacia la casa y vio una nube de cabellos rojos y un pálido rostro ovalado contemplándolo desde una de las habitaciones de invitados de la planta superior. No la conocía en persona, pero había visto suficientes fotos como para reconocer a Elodie Campbell. Se envolvía en un chal de seda color crema y llevaba su rizada cabellera recogida en una especie de moño. Su aire tradicional resultaba cautivador. Podría haber sido uno de sus antepasados viajando en el tiempo para visitarlos. Mac levantó una mano para saludar, pero ella se apartó de la ventana tan deprisa que tuvo que parpadear mientras se preguntaba si no se la habría imaginado allí de pie. Quizás a la impresionantemente hermosa Elodie Campbell no le gustaba ser vista sin maquillaje. Elspeth se apoyó contra la pared del dormitorio y llevó una mano al corazón, que latía desbocado. Sin duda el hombre que acababa de ver era Mac McDiarmid. Elodie le había mostrado algunas fotos, y le había hablado sobre otros invitados, aunque sobre Mac MacDiarmid solo había mencionado que era rico y con fama de Playboy. Ella lo había investigado por su cuenta y encontrado un par de artículos. Se llamaba Robert, como su padre, pero utilizaba el apodo de Mac, y era un exitoso empresario que había ganado millones en el negocio inmobiliario tanto local como en el extranjero. Crannochbra era el hogar familiar, y lo había restaurado y gestionado desde la muerte de su padre. Pero las fotos que aparecían en los artículos no la habían preparado para verlo en persona, incluso desde una altura de tres plantas. Alto, delgado y fibroso, Mac, -Mac poseía un aura de mando y autoridad clara, y algo irritante. Podría desenmascararla. ¿Cómo se le había ocurrido que aquello podría funcionar? No estaba acostumbrada a tratar con hombres como Mac, -Mac poderosos, dinámicos, que habían labrado su fortuna con ingenio e intuición. Mac formaba parte de la comitiva de la boda. Y eso significaba que no iba a poder evitar relacionarse con él. Aunque, dado que solo suplantaría a su hermana durante el ensayo, el contacto sería limitado. Elspeth tomó el móvil y, tras ignorar los diez mensajes y cinco llamadas perdidas de su madre, envió un mensaje a su gemela. Conoces a Mac McDiarmid en persona. Los tres puntitos indicaban que Elodie estaba respondiendo. Elodie, no. Elspeth, y Afraser, el novio. No hubo respuesta. O bien Elodie estaba en su importante reunión o no quería responder, seguramente lo segundo. Elspeth deslizó una mano sobre su encogido estómago. ¿Por qué había accedido? Respiró hondo y se apartó de la pared. Había accedido porque quería que su hermana triunfara en su nueva faceta solo debía actuar durante 24 horas Conocía a su gemela casi tan bien como a ella misma y la veía cada mañana en el espejo Bastaba con ponerse el maquillaje y la ropa de su hermana y adoptar su amistosa, charlatana, extrovertida y confiada personalidad y nadie descubriría nada Tan difícil era Capítulo 2 El sped bajó a uno de los salones principales del castillo donde los invitados a la boda recibirían un cóctel de bienvenida a pesar del valor que se había infundido, una colonia de mariposas atacaba su estómago con alas afiladas. Vestía uno de los trajes de diseño de su gemela, un vestido de satén azul eléctrico que se pegaba a su cuerpo como un guante. El color, y el maquillaje ahumado, hacía destacar sus ojos. El vestido era mucho más revelador que cualquiera que se hubiese puesto jamás, pero Cenicienta tendría que acostumbrarse a llevar un vestido de baile y zapatitos de cristal. Los de su gemela no eran de cristal, pero sí más altos de lo que Elspeth hubiese llevado jamás. También costaban el sueldo de un mes. Antes de atreverse a bajar, había tenido que practicar con ellos en la habitación. Solo se había tropezado una vez y se sentía orgullosa de sí misma. Los años de observar a Elodie prepararse para una sesión de fotos dieron sus frutos. La piel de Elspeth lucía inmaculada, los ojos enmarcados por el maquillaje y las pestañas alargadas por el rímel. Los labios brillaban con un gloss sabor a fresa, y en las muñecas se había aplicado un embriagador perfume almizclado que, de momento, solo le había hecho estornudar una vez. Pero a pesar del maquillaje y la hermosa ropa, Elspeth sabía que caminaba sobre fuego y que en cualquier momento un mal paso la delataría. Seguía impresionada por pasar el fin de semana en un castillo de verdad. ¿Cuántas personas fuera de la realeza poseían un castillo? Los antepasados de Mac MacDiarmid se remontaban a siglos atrás. Había tantas habitaciones, tantas escaleras, tantas torretas como si estuvieran en un cuento de hadas. El terreno era extenso, con jardines salvajes y otros formales, colinas y densos bosques con las escarpadas y glandes como telón de fondo. Situada a la orilla de un pequeño lago, la propiedad era pintoresca e íntima, el lugar perfecto para una boda. Todo estaba impecable. Ni paredes desconchadas ni techos caídos. No había pasillos mal iluminados, ni una mota de polvo sobre los muebles o telarañas colgando de las cornisas o las arañas de cristal. Había hasta una brillante armadura en la galería junto a enormes retratos de las generaciones anteriores de MacDiarmid. Cada habitación estaba decorada con preciosos arreglos florales. Únicamente la comitiva de la boda se alojaba en el castillo, pero dado que ella era una de las seis damas de honor, esperaba camuflarse entre la multitud. En cuanto entró en el salón, Sabine corrió hacia ella. Elodie. —Estás impresionante como siempre, Sabine hizo el gesto de besar las mejillas y se apartó para estudiar el vestido de la gemela de Elspeth. —Ese azul te queda impresionante. Y tu maquillaje es muy profesional, sin que haya intervenido aún nuestra maquilladora, Magie. Este trapito. Elspeth agitó una mano, repitiendo el típico gesto de Elodie. —Tú también estás encantadora. Vas a ser la novia más preciosa del mundo, Quizás su gemela no habría emitido un elogio tan entusiasta, pero a Elspeth Sabine le pareció una chica normalita, pero muy guapa, resplandeciente de felicidad. Se preguntó si a ella le sucedería lo mismo si se enamorara del hombre de sus sueños. Pero quién iba a enamorarse de una chica incapaz de pasar junto a un cuenco de cacahuetes sin sufrir un ataque de pánico. "Me siento honrada de que encontraras un hueco en tu agenda para ser mi dama de honor", continuó Sabine. "Significa mucho para mí" Eres un maravilloso ejemplo a seguir por tener un aspecto fabuloso sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Elspeth tuvo que contener una carcajada. Llevaba dos horas intentando convertirse en la reina del glamour. ¿Cómo lo hacía su hermana a diario? Era agotador. El honor es mío, contestó el Elspeth con una sonrisa. Es un sitio precioso para una boda. ¿Verdad? Mac, el hermano de Fraser, fue muy generoso, observó Sabine. ¿Has comido algo? Hizo una señal a un camarero que llevaba una bandeja de plata con una selección de canapés. Están deliciosos. Y yo ya me he comido tres. El spet estudió la bandeja de comida y decidió no probar nada. Llevaba dos epipen encima, pero lo último que deseaba era delatarse nada más llegar con un ataque de alergia. Había pensado avisar discretamente a los camareros sobre su problema, pero decidió no hacerlo. Llamaría la atención aún más de lo que deseaba, sobre todo porque no había ninguna noticia de su gemela sufriendo alergia. Algún paparazzi podría andar cerca y filtrar algo a la prensa. Lo más sencillo sería evitar comer. Además, llevaba fruta fresca y galletas en la maleta. Haría casi cualquier cosa por su hermana, pero morir de hambre no era una de ellas. Gracias, pero no tengo hambre. No me extraña que estés tan delgada, Sabine hizo una mueca. Yo no podría ser tan disciplinada, adoro la comida, miró por encima del hombro de Elspeth y sonrió resplandeciente. Permíteme presentarte a tu acompañante durante el fin de semana, la tomó de un brazo y la condujo al otro lado del salón. Mac, esta es Elodie Campbell, la famosa modelo de lencería. Mac MacDiarmid se volvió y posó la mirada sobre ella por segunda vez. Elspeth sintió un escalofrío y su corazón se aceleró. Era más alto de lo que había calculado, al menos metro cinco, con anchos hombros y penetrantes ojos color azul grisáceo enmarcados por unas prominentes cejas. Los cabellos eran marrones oscuros, con unas cuantas hebras plateadas en las sienes que le daban un aire distinguido y mayor para su edad. Los cabellos, ligeramente ondulados y peinados de manera casual con un par de rizos cayendo sobre la frente, le conferían un aspecto desenfadado que hizo que a Elspeth le temblara el corazón. La mandíbula cuadrada no había visto una cuchilla desde hacía un par de días, pero lo que debería haberle hecho parecer descuidado conseguía el efecto contrario. La pelusa de diseño era espesa y oscura con toques de plata volviéndole arrebatadoramente atractivo. Mucho gusto, Mac le ofreció una mano y el sped deslizó la suya en ella con firmeza. Por si el acento escocés y la voz ronca no bastaran para aturdirla, el contacto con su mano hizo el resto. Tenía la piel seca y cálida, los dedos largos y bronceados, y una descarga de electricidad pasó de su mano a la de ella. El gusto es mío, susurró el Sped, incapaz de elevar más la voz, consciente del calor que se acumulaba en sus mejillas. Su gemela no se había sonrojado desde los doce años. ¿Cómo iba a resultar convincente si las suyas se incendiaban cada vez que él la miraba? Mac le soltó la mano, aunque la mirada permaneció intensamente fija en sus ojos. Bienvenida a Cranochbray. Gracias. Hacía siglos que no venía a Escocia. Es un lugar hermoso, sobre todo las islas. Tienes una casa preciosa y los jardines son espectaculares. Debe haber millones de abejas totalmente encandiladas con todas esas flores, hablaba demasiado, pero algo en la autoritaria presencia de Mack y su mirada la inquietaban profundamente. Tenía la sensación de que no se le engañaba, traicionaba, o manipulaba fácilmente. ¿Cómo se le había ocurrido que podría resultar convincente? Engañar a su padre años atrás había sido fácil, nunca había sabido distinguirlas. Pero el Sped tenía la sensación de que a Mac MacDiarmid no se le escapaba nada. ¿No tuviste una sesión de fotos en la isla de Esquiará un par de meses? preguntó él con los ojos entornados. L. La tuve. El Sped lo miró confusa y el corazón le falló un latido. Ah, sí, lo olvidé, qué tonta. Viajó tanto que no me acuerdo de dónde estuve ni cuándo. Es que es precioso, la cosa empezaba a complicarse. Su gemela siempre estaba viajando a algún lugar exótico para hacerse fotos y no era fácil seguirle la pista. Recordó vagamente a Elodie mencionar algo sobre morirse de frío en una playa escocesa mientras posaba con la colección de baño del verano siguiente. Se colocó un mechón de cabellos detrás de la oreja y sonrió resplandeciente, tal y como habría hecho su gemela. ¿Te gusta viajar por trabajo? La sonrisa de Magno alcanzó su mirada. Me encanta. Hay tantos lugares que ver, tantas personas que conocer. Aunque hay que esperar mucho en las sesiones, pasarse horas en peluquería y maquillaje, llevar tu vida en una maleta. Elspeth repetía todo lo que había oído decir a su hermana desde hacía años, pero no le sonaba auténtico. Era como si estuviese interpretando un papel, y así era. Lo notaría él. No parecía fácil de engañar. Elspeth nunca se había sentido tan fuera de su elemento, como un pececillo de colores lanzado a un mar infestado de tiburones. —¿Te apetece beber algo? —Un cóctel. —Champán. —Gin -tonic? —Vino. —preguntó Mac. A diferencia de su hermana, ella apenas bebía alcohol. Casi nunca salía, pero parecería raro que no tomara lo que bebía habitualmente el odie. Además, no le iría nada mal un poco de coraje líquido. Champán, gracias. Max se alejó en busca de la bebida y el spet aprovechó para intentar calmar su pulso. No pudo evitar seguirlo con la mirada, atraída hacia él de manera inexplicable. Era tan, dinámico. Fuerte, arrebatadoramente atractivo. Cualquier otro hombre que hubiera conocido palidecía en comparación. No había tenido muchas citas y, tras la última, a los 18 años, había terminado en el hospital. Su madre había estado a punto de sufrir un colapso y el sped no había vuelto a salir con nadie. Por eso se había independizado hacía un mes, para poder vivir sin que su madre se metiera en todo, como si aún fuera una niña y no una mujer adulta capaz de cuidar de sí misma. Y ese fin de semana era una buena ocasión para demostrárselo, a sí misma, no a su madre. «Veo que por fin has conocido a mi hermano mayor», susurró una voz masculina detrás de ella. Elspeth se volvió y se encontró con Fraser MacDiarmid. Lo reconoció por la foto que Elodie le había mostrado. Era atractivo, pero no como su hermano mayor. Era algo más bajo de estatura y con más peso. La mandíbula no era tan fuerte, la mirada menos directa, el aura menos dinámica. Fraser era soso y aburrido donde Mac era atractivo y cautivador. Ah, hola. Elspeth no sabía qué más decir. No recordaba si su gemela conocía a Fraser. Seguramente solo conocía a la novia. Pero había una familiaridad en el trato de Fraser hacia ella que sugería que la consideraba algo más que una conocida. Sé qué te propones, Fraser hablaba bajo, como si no quisiera que nadie más lo oyera. No sé de qué hablas, por lo menos ahí no había mentido. Fraser le ofreció una sonrisa casi cruel. Una advertencia de que, si le provocaban, podía ser peligroso. Se acercó un poco más y le echó a Elspeth el aliento de cerveza en la cara. «¿Te crees muy lista consiguiendo una invitación para la boda solo para verme sufrir? ¿Por qué iba él a sufrir? ¿Qué había exactamente entre Fraser Macdiarmid y su gemela? El odie no había mencionado nada. Desde que había abandonado a su prometido, siete años atrás, nunca había salido más de una o dos semanas con el mismo hombre. Aseguraba que no quería atarse». Pero era evidente que algo había habido entre Elodie y Fraser. ¿Qué? Me sentí halagada cuando Sabine me pidió que fuera una de las damas de honor, contestó ella, intentando hablar con la calma y frialdad habituales en su hermana. Sí, claro, Fraser la taladró con la mirada. Pero si dices una sola palabra de lo sucedido aquella noche en Londres, lo negaré todo y quedarás como la estúpida alianta que eres. El corazón de Elspeth se estrelló contra las costillas. ¿Qué había pasado entre ellos? A pesar del horror de ser amenazada por un matón, Elspeth se mantuvo en el papel de su hermana con renovado vigor, incluso con algo más de confianza. Fraser MacDiarmid no sabía que era una doble y la trataba como si fuera su gemela, alguien con quien había vivido un encuentro que intentaba desesperadamente mantener en secreto la víspera de su boda. ¿Y tu prometida te creería? Elspeth alzó la barbilla, orgullosa de su aire descarado y desafiante. Se estaba pareciendo tanto a Elodie que daba miedo. Fingir resultaba excitante. Vio a Mac acercarse con el champán, la inteligente mirada asimilando la tensión entre su hermano y ella. ¡Qué encantador! exclamó el Sped mientras aceptaba la copa con una sonrisa tan resplandeciente que las lámparas palidecieron. Es mi favorito. Salud, tomó un generoso sorbo, sorprendida al descubrir que le gustaba el sabor, sin duda porque se trataba del mejor champán que podía comprarse. Mac no iba a ofrecer una versión barata en la boda de su hermano. También podría ser que en esos momentos necesitara toda la ayuda posible para sobrevivir a esa ridícula pantomima. Aunque, tan ridícula era. De hecho, estaba disfrutando. Estaba algo alejada de su zona de confort, claro, pero hasta ese momento nadie había sospechado que no fuera Elodie, ni siquiera Fraser, quien, aparentemente, había tenido algo ilícito con su gemela. Bien por mí pensó ella. ¿Quién hubiera dicho que sería una actriz tan convincente? Pero lo más excitante era que empezaba a gustarle la compañía de Mac MacDiarmid. Cada vez que se acercaba a ella, todas las células de su cuerpo vibraban. Disculpa, pero tengo que atender a los demás invitados, afirmó Fraser antes de alejarse irritado. Todo bien. Mac miró a Elspeth con expresión indescifrable. Claro, ella parpadeó con expresión inocente. —Me lo estoy pasando de maravilla. Mentirosa, él detuvo la mirada sobre su boca durante unos interminables segundos. Su voz grave provocó un cosquilleo en la base de la columna de Elspeth. Que tuvo que recordarse que fingía ser su gemela. El odie no se quedaría ahí con el corazón acelerado y los sentidos en alerta. No se dejaría intimidar por el hombre más atractivo que hubiera conocido jamás. Se la devolvería. —Tú tampoco pareces estártelo pasando muy bien. ¿Por qué dices eso? Ella hizo el típico gesto del odie de encoger un hombro. Todas estas personas a las que no conoces, ni te gustan especialmente, merodeando por tu hogar durante el fin de semana, emborrachándose y a saber qué más. Ese es tu plan. Él le ofreció una sonrisa torcida. Emborracharte y a saber qué más. El sped tomó otro sorbo de champán y concluyó que era tan adictivo como el combate dialéctico con el señor de Crannoch sus ojos no se apartaban de ella, desafiantes, y sonreía misteriosamente. No tengo ningún plan. Me gusta vivir el momento, es más divertido así, ella sonrió resplandeciente. Deberías probarlo, señor Controlo todo, vació la copa y la dejó en una mesa cercana. Señor Controlo todo. ¿De dónde había sacado eso? Parecía estar coqueteando con él. El sped jamás había flirteado con nadie, le faltaba el gen o eso pensaba. Mac devolvió la mirada a la boca de Elspeth, que se esforzó por no humedecerse los labios. ¿Qué tenía ese hombre que la excitaba tanto? Se le estaba subiendo el champán a la cabeza. «Te aconsejo, señorita Campbell, que no hagas nada para reventar la boda de mi hermano», le advirtió él con un destello en la mirada. He sido claro. El tono era autoritario y ella sintió que se le erizaba el vello. ¿Qué pensaba él que haría el odie? Quizás su gemela fuera algo alocada a veces, pero no sabotearía a propósito una boda. Cierto que había saboteado la suya, pero eso era otra historia, una que el odie no había contado a nadie, ni siquiera a ella. Se negaba a hablar de ello y el sped sabía que, si insistía, su hermana levantaría un muro de piedra infranqueable. Era tanto zuda que podría triunfar impartiendo talleres para mulas. El sped dio un paso hacia Mac y percibió el aroma cítrico con notas de madera de la loción de afeitar. Tuvo que estirar el cuello para poder mirarlo a los ojos. Y tuvo que contener el impulso de deslizar una mano por esa barba incipiente para comprobar si era tan sensual al tacto como parecía. Se obligó a no mirar fijamente esos sensuales labios y preguntarse cómo se sentirían contra los suyos. —Tú no me mandas, aunque apuesto a que te gustaría. —Dios, escucha esto, estoy clavando a Elodie. No juegues conmigo, estoy en otra liga, él la miró con dureza. El Sped sospechaba que incluso su gemela lo estaría, y ella mucho más. Bajó la mirada hasta los apretados labios y su estómago tocó fondo. ¿Qué te hace pensar que quiero jugar contigo? Conozco a las de tu clase, contestó él tras una pausa. Ilústrame, ¿qué clase es esa? La clase de mujer a la que le gusta ser el centro de atención. Vaya, vaya. Elspet enarcó las cejas exageradamente. «¡Qué mala opinión tienes de mí, nada más conocerme! Pero no te preocupes, señor Macdiarmid, no es mi intención eclipsar a la novia. Es su boda, no la mía. ¿Oí lo de tu fallida boda. ¿Cómo se sintió tu prometido al ser plantado en el altar? En la voz de Mac había una nota de censura que Elspet había oído en su propia voz al preguntarle lo mismo a su hermana. Ese horrible día seguía grabado en su mente, la mirada de perplejidad del novio, la vergüenza en los rostros de los invitados, el horror en el de su madre. Y todos se habían vuelto hacia ella, seguros de que debía saber algo. Había sido terrible y vergonzoso tener que admitir que era tan ignorante como todos los demás. Eso fue hace siete años, el Spet imitó la despreocupación de su gemela. Ya se ha olvidado de mí, lo cual no era mentira. Lincoln Lancaster solo había tenido ojos para el Odie y, seguramente, ya habría olvidado a la tímida gemela. Y con suerte, los demás invitados también. ¿Cómo de bien conoces a Sabine. Evidentemente lo bastante como para que quiera que sea una de sus damas de honor, ella le ofreció otra sonrisa de plástico sacada del manual de la chica fiestera. Y a mi hermano, Fraser. ¿Qué pasa con él? El sped sintió el calor en las mejillas y su sonrisa se esfumó. Describe tu relación con él, la mirada de Mac era dura como el diamante. ¿Qué insinúas? Preguntó ella desafiante mientras le sostenía la mirada. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Él soltó una risa cínica. Ojalá lo supiera. Elspet estaba furiosa con su gemela por haberla puesto en esa situación sin ofrecerle todos los detalles. ¿Cómo iba a resultar convincente fingiendo ser su gemela cuando no sabía que había hecho su gemela? No creo que sea asunto tuyo, señor McDiarmid, contestó ella con descaro. Mac dio un paso más hacia ella, que sintió aumentar el calor, no solo en las mejillas sino en todo el cuerpo, como si ese hombre la hubiese incendiado. Lo he convertido en mi asunto. Si tanto interés tienes en averiguarlo, ¿por qué no le preguntas a tu hermano? Te lo pregunto a ti. Me niego a discutir delante de tantas personas, ella se apartó antes de que fuera tarde, pero Mac le agarró una muñeca, paralizándola, no por la fuerza de su mano, sino por la electricidad del contacto que se extendió en oleadas por su cuerpo. El Sped bajó la mirada a los largos y bronceados dedos. Hacía una década que no la tocaba ningún hombre. Devolvió la mirada a los ojos grisáceos e impregnó su voz de una nota de desdén. Si tan empeñado estás en evitar una escena en el ensayo de la boda de tu hermano, sugiero que apartes tu mano de mi muñeca. El Sped le sostuvo la mirada con una fuerza de voluntad que desconocía poseer. No estaba dispuesta a dejarse intimidar por él. Le haría frente y disfrutaría de cada instante. Jamás se había sentido tan entusiasmada, viva y consciente de su cuerpo. Destellos de lujuria fluían entre los muslos, los pechos cosquilleaban y su sangre corría por las venas a velocidad de vértigo. Pero por emocionante que resultara hacerle frente a Mac MacDiarmid, de no debía olvidar que estaba fingiendo ser el odie. Y por poderosa que se sintiera, debía recordar que era una pantomima. Jamás formaría parte del mundo de su gemela. Podía fingir durante 24 horas, pero nada más. Pensar otra cosa era una locura. Mac deslizó el pulgar hasta el pulso en la muñeca de Elspeth. ¿Por qué te pongo tan nerviosa? Preguntó con voz suave y mirada penetrante. No me intimidas, Elspeth alzó la barbilla. Al menos fingía que no la intimidaba, que no estaba agitada, intrigada y hechizada. Mac sonrió indolente y acarició la sensible piel, que vibró de placer. Reúnete conmigo en la biblioteca en media hora. Continuaremos nuestra conversación en privado, él la soltó y se alejó antes de que ella pudiera pensar en qué responder, encontrar un motivo para no reunirse con él. Reunirse con él en privado. Para hablar de cosas sobre las que no tenía ni idea. Estar a solas con Mac MacDiarmid era pedir problemas. Bastaba con que la mirara para que su corazón se acelerara. Contempló su muñeca, allí donde el pulgar de Macla había acariciado, y sintió un escalofrío. Su piel seguía sensible, los nervios activados. Menos mal que el odie llegaría a primera hora de la mañana y ella podría salir de allí antes de hacer el más espantoso ridículo. ¿Por qué no le había contado lo sucedido con Fraser? Pues algo había pasado. Tomó otra copa de champán de la bandeja de un camarero y humedeció su reseca boca. En la última hora había probado el mejor champán francés y el más taciturno escocés. No sabía cuál de los dos podría resultar más dañino, la bebida o el atractivo Mac Mac de Armeid. Minutos después, Mac acorraló a su hermano en la antigua salita de música, transformada en salón auxiliar y rara vez usada. Había vendido su adorado piano años atrás, y no lo había sustituido tras abandonar su sueño de convertirse en músico para concentrarse en salvar la herencia familiar cerró la puerta del salón y clavó la mirada en su hermano. Cuéntame qué hay entre Elodie Campbell y tú. No hay nada, Fraser apartó la mirada y se dirigió al otro extremo de la estancia. ¿Algo pasó? Max sabía que su hermano mentía. Pensaba que te preocupaba que Elodie Campbell se pusiera a bailar encima de las mesas o bebiera demasiado y se comportarse de manera inapropiada con el padre de la novia, pero esto. Fraser se aflojó la corbata como si se estuviera ahogando. Gotas de sudor le caían por la frente. No fue nada, apretó los puños. No significó nada, añadió. Ella no significó nada. No soy quien para juzgar a nadie por un revolcón, pero, Mac tomó aire y lo soltó lentamente, ya estabas prometido a Sabine. No contestaré a eso porque no es asunto tuyo, las mejillas de Fraser enrojecieron. ¿Por qué te cuesta tanto admitir que has sido un imbécil de primera? Mac frunció el ceño. Solo fue esa vez, su hermano lo miró furioso. No hubo ningún daño. Sabine no lo sabe, y me gustaría que siguiera así. Sí que hubo daño, Mac soltó un juramento en gaélico. Sabine cree que mañana se casará con un hombre fiel y leal. ¿Con cuántas más te has acostado desde que te prometiste a ella? No es asunto tuyo. No eres mi padre. No, pero te estás convirtiendo en él, espetó Mac. Papá no tuvo agallas para sincerarse sobre los errores que cometía, las mentiras que contaba, las verdades a las que se negaba a enfrentarse. Era un cobarde, y eso destrozó a nuestra madre, a su amante y a su hija. ¿Quieres hacerle lo mismo a Sabine? Porque así se empieza, una mentira, un paso en falso, una traición? Y luego miles de mentiras y encubrimientos hasta que todo cae sobre ti como un castillo de naipes. No puedo contárselo a Sabine, Fraser tragó nerviosamente. La destrozaría. Cree que no conozco a Elodie. Ella la conoció en una función benéfica y quedó encandilada. Y de repente descubro que están chateando online y que la ha invitado a ser una de sus damas de honor. Estoy seguro de que todo fue cosa de Elodie. No podía decir que no la quería en mi boda porque Sabine habría empezado a hacer preguntas, se mesó los cabellos. ¿Te imaginas el escándalo si se descubre? ¿Cómo lo utilizará la prensa? ¿Por qué lo hiciste? No eres feliz con Sabine. Ya has visto a Elodie, Fraser miró a su hermano. ¿Tú qué crees? Mac no podía discutirle a su hermano que Elodie era impresionantemente hermosa. Cualquier hombre con un mínimo de testosterona la encontraría atractiva. Pero había algo en ella que no encajaba, y estaba decidido a descubrirlo. Daba la sensación de que estaba actuando, interpretando el papel de mujer fatal, y no parecía totalmente cómoda en él. Cierto que la mayoría de los famosos tenían otro lado, sobre todo si representaban una marca. Lejos de los focos podían ser muy distintos. Estaba seguro de que la joven que había visto fugazmente asomada a la ventana no era la misma con la que había hablado. No era solo el peinado, el maquillaje y la ropa de diseño. Había algo en el odio Campbell que lo intrigaba y no descansaría hasta averiguarlo. Que encuentres atractiva a una mujer no te da derecho a acostarte con ella. —¿Sabía ella que estabas prometido? —No. —¿Le mentiste a ella también? De todos modos, se habría acostado conmigo, Fraser puso los ojos en blanco. Es una cortesana. Todo el mundo lo sabe. Mac rechinó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompieron. Cuando se había convertido su hermano en un misógino. —Cuidado, que se nota el doble rasero. Una cortesana es básicamente una mujer que vive según la moral masculina. Te aconsejo que no uses un término tan ofensivo. Tú aconsejas. Fraser bufó. Es lo único que haces, decirme qué debo o no debo hacer. Mac había tenido que adoptar el papel de padre a los 16 años, tras el suicidio de su padre al quedar expuesta su doble vida y las cuantiosas deudas. Había destrozado a su madre y a Fraser, pero Mac había tenido que ignorar su propio dolor y encargarse de todo antes de que la cosa empeorara. A pesar de ello, Fraser había pasado la adolescencia entre el absentismo escolar, suspensos, coqueteos con las drogas y exceso de alcohol. Había sido una pesadilla para Mac mantener cierta sensación de normalidad cuando todo estaba patas arriba. La música había sido su pasión, su amor, todo, y había tenido que renunciar a ella. No había tocado un piano desde entonces. Esa parte de él había muerto con su padre. Había mantenido tres empleos, vendido objetos valiosos que hubiera querido conservar, suplicar y tomar prestadas enormes cantidades de dinero para cubrir las espeluznantes deudas que había dejado su padre. Había necesitado años de sacrificios y trabajo duro para sacar adelante la propiedad. ¿Por qué eres incapaz de organizarte? Sé que sufriste mucho con la muerte de papá. Todos sufrimos, especialmente mamá pero ya no tienes 14 años, Fraser. Eres un hombre a punto de casarse. Le debes a Sabine ser sincero con ella. Sufrirá. Una pena que no pensaras en ello al bajarte la cremallera, Mac miró a su hermano. Empezó el odie. Ella vino a mí. Y no tuviste elección. Ninguna brújula moral que te guiara. Lo olvidaste todo para acostarte con una mujer hermosa a espaldas de tu prometida. Eres un hipócrita. Fraser frunció los labios. Te has acostado con docenas de mujeres. No lo niego, pero jamás estando enamorado de otra. Nunca se había enamorado. Siempre había evitado implicarse en una relación más de una o dos semanas. Se preguntaba si sería capaz de amar alguna vez. El amor se suponía ciego, y para su madre así había sido. Él mismo había estado ciego en relación a su padre, sin darse cuenta de que vivía una doble vida, acumulaba deudas y mantenía a una amante y una hija en otra ciudad, gastándose un dinero que no tenía para mantener un estilo de vida frenético. Mac recordaba cada una de las mentiras de su padre, mentiras que seguían doliendo. Le había hecho creer que trabajaba sin descanso por su familia, semanas enteras, faltando a citas importantes, como cumpleaños, reuniones con los profesores, eventos deportivos, cuando lo cierto era que estaba con su otra familia. Esa traición de la confianza le había cambiado la vida. Ya no era ciego a los defectos de los demás. Ya no miraba a través de un cristal color rosa. Entraba en las relaciones con los ojos bien abiertos, y salía antes de que nadie resultara lastimado. Confiar en alguien, amar, te volvía ciego a sus defectos, sus mentiras, sus encubrimientos. Él mantenía las emociones fuera de sus relaciones. Eran transacciones temporales que terminaban sin lágrimas. No pienso sabotear mi boda confesándole un pequeño error a Sabine, la expresión de Fraser era beligerante. Y te agradecería que controlaras a Elodie Campbell, tal y como te pedí. Mac tenía la sensación de que controlar a Elodie Campbell iba a ser todo un desafío. Pero a él le gustaban los desafíos, y ese era hermoso y fascinante. Controlar la ardiente atracción hacia ella iba a ser el problema. Capítulo 3. Elspeth regresó a su habitación para telefonear a Elodie. No le sorprendió ver otra serie de mensajes de su madre. Suspiró y le envió unas letras asegurándole que estaba bien y pasándoselo de maravilla. ¿Qué importaba una mentira más? Después llamó a su gemela. ¿Qué pasó entre tú y Fraser? Preguntó en cuanto el odie contestó. Nada. Tuvo que ser algo. Acaban de advertirme que mantenga la boca cerrada. Y ni siquiera sé sobre qué. Lo menos que podías haber hecho era contármelo. No te lo dije por vergüenza, el odié suspiró. Fue un revolcón. Ni siquiera me gustaba, pero acababa de encontrar a Lincoln con su última conquista y, no sé, me volví, conocí a Fraser y lo acompañé a su habitación. Fin de la historia. Elspeth sabía que su hermana era un poco imprudente a veces, pero elegir a un extraño en un bar no encajaba. Le gustaba flirtear, pero, que ella supiera, no era chica de un revolcón con un desconocido. Elodie siempre había asegurado no estar enamorada de Lincoln Lancaster, que era el quien había insistido en casarse. Entonces, ¿por qué iba a afectarle tanto encontrárselo con su nueva amante? Deberías haberme contado. Estoy desbordada y... Si te lo hubiera contado, no habrías accedido, contestó Elodie. ¿Y por qué aceptaste ser dama de honor? Dijiste que solo conocías a Sabine de pasada. Podrías haberla rechazado amablemente. Acepté antes de saber con quién se casaba. Después ya era demasiado tarde. Además, me serviría para vengarme de Fraser por ser un asqueroso. El sexo fue, consensuado, no. El se estremeció. Sí, pero fue un egoísta y no me dijo que estaba prometido. Jamás habría ido a su habitación de haberlo sabido. Quería darle una lección, y su encantadora prometida me proporcionó la ocasión perfecta. ¿Y Sabine qué? ¿Entraba en tu plan de venganza? En su momento no, pero después sí. Por eso me enviaste en tu lugar. Demasiado para tu conciencia. En parte, supongo, pero la reunión en Londres es verdad. Acabo de terminarla. ¿Qué tal fue? ¿Quieren que sigamos mañana? Mañana. Una losa cayó sobre el estómago de Elspeth. Dijiste que vendrías a primera hora de la mañana para cambiarte por mí. No deberías estar ya en el avión, como me prometiste. No podré ir. Tendrás que seguir tú. Solo son 24 horas más. Has llegado hasta aquí sin que nadie se dé cuenta. Todo irá bien. Tengo que irme. He quedado con todos para tomar una copa. Adiós. El Sped contempló desesperada el teléfono en su mano. 24 horas más llevando los zapatos de fiesta de su hermana. Max se preguntó si no debería hacérselo mirar por citarse en privado con Elodie Campbell. Pero la tentación de apartarla del resto de los invitados era irresistible. Además, quería conocer su versión del revolcón con su hermano. Necesitaba entenderla mejor. Con Sabine se mostraba cálida y amable, como si no hubiese roto un plato, pero si sí se había acostado con Fraser, ¿qué clase de amiga de la novia era? Fraser había admitido que el odie no sabía en su momento que estaba prometido, pero, aún así, acceder a ser la dama de honor de Sabine parecía inapropiado. Con su agenda, no le habría costado nada declinar la invitación. Y Sabine lo habría entendido. Tenía que haber algo más. Con él se mostraba alegre y atrevida, pero la había pillado mordisqueándose el labio, perpleja, fuera de lugar. Y los sonrojos. Alguien con la fama de Elodie no se sonrojaría tan fácilmente. Se sentía culpable por el revolcón con el prometido de su amiga. Pero había más. Mac quería asegurarse de que no tuviera otro motivo para estar en la boda. Sabine había ejercido una buena influencia sobre Fraser y estaba decidido a que la boda se llevara a cabo. Aparte del dinero que había gastado, a Mac le preocupaba que su hermano se descontrolara si Sabine lo anulaba todo. Su adinerado padre había ascendido a Fraser en su empresa dándole unos privilegios que le serían retirados si algo salía mal con su adorada hija. No quería pensar en que Fraser perdiera ese empleo que tanto bien había hecho por su estabilidad. Tenía que controlar a Elodie, asegurarse de que la boda siguiera adelante sin contratiempos. Y un modo de lograrlo era mantener su atención centrada en él y no en su hermano. Y eso, pensó, iba a resultar muy entretenido. Elspeth consideró ignorar la orden de Mac, pero le pudo la curiosidad. No solo porque la biblioteca de un castillo con siglos de antigüedad fuera para ella uno de los lugares más emocionantes que visitar. El enigmático Mac Mac de Armidlo era aún más. Encontró la biblioteca y se alegró de que él aún no estuviese allí. Le permitió recorrer las estanterías y repasar algunos títulos. Estar rodeada de ejemplares de incalculable valor era el sueño de todo archivero. Había diarios de algunos antepasados de Mac y ella deseó disponer de más tiempo para leerlos. Había un sillón y un sofá tapizados en terciopelo, colocados frente a la ventana que daba al bosque. Una lámpara de pie junto al sillón proporcionaba el lugar perfecto para leer y se imaginó acurrucada allí con un libro antiguo mientras fuera la nieve caía silenciosamente. Dejó el bolso en una de las estanterías y empezó a examinar los títulos. Casi se le salieron los ojos de las órbitas al ver algunos de los tesoros que había. Sería Mac consciente del valor de esos libros. Estaban inventariados y asegurados. Se moría de ganas de examinarlos, pero unos libros tan viejos requerían cuidados especiales, guantes de algodón y una atmósfera de temperatura controlada. Se volvió al oír cerrarse la puerta. Tienes unos libros maravillosos. Un tesoro. Han sido tasados y archivados. Están asegurados. Los más valiosos fueron vendidos hace años, Max se acercó. Pero debe haber algunos de valor incalculable, Elspeth levantó la vista y señaló. «Ese de ahí, el encuadernado en cuero, estoy segura de que se trata de una rara edición de los cuentos de Canterbury. Hace poco se vendió una copia por varios millones de libras. Podrías bajarlo. Tienes guantes de algodón». Ante el silencio de Mack, Elspeth se volvió. «Sucede algo. Te interesan los libros antiguos». Él se acercó un poco más. Su expresión era inescrutable, pero una luz en su mirada provocó un escalofrío en el spet. De repente ella se dio cuenta de la metedura de pata. Su gemela había abandonado la escuela para hacer carrera como modelo. En numerosas entrevistas hablaba de su dislexia y cómo había evitado leer durante su infancia. Eh, pues sí, es una afición, ella se mordisqueó el labio. El corazón latía tan deprisa que pensó que iba a desmayarse. Sentía arder sus mejillas. ¿Qué otras aficiones tienes? El Sped se obligó a mirarlo con una sonrisa dibujada en el rostro. Pinto. Acuarelas, al menos eso era cierto, talento que ambas hermanas compartían. Dime una cosa, Mac le sostuvo la mirada. ¿Por qué aceptaste ser la dama de honor de Sabine? El Sped se humedeció los labios y desvió la mirada. Me gusta Sabine. Es un amor, eso también era verdad. Sabine era cálida y amable, y se merecía algo mejor que Fraser. ¿Cómo advertirle sin delatarse? Sabine sería engañada tres veces: por Fraser, por el Odie, y por el Spet. ¿Y por qué te acostaste con el novio? No, no quiero hablar de ello. No saldremos de aquí sin haberlo hablado, aseguró Mac con autoridad. No puedes mantenerme prisionera, el Spet le dedicó una gélida mirada. No me provoques, los ojos azul grisáceos se oscurecieron. La tensión en el aire era eléctrica y palpitaba en el cuerpo de Elspeth. En el profundo deseo, la embriaguez de los sentidos, los ojos entornados, los labios separados. Mac mantuvo la mirada fija en esa boca. Elspeth tampoco podía apartar sus ojos de los labios de Mac, hechizada por el sensual contorno. Iba a besarla. El corazón dio un brinco y ella volvió a humedecerse los labios. ¡Qué maravilloso sería sentir esos labios sobre los suyos! no la habían besado desde hacía una década. Era virgen, bordeando los treinta y con solo un beso en su haber. Un beso casi mortal que la había llevado al hospital, y a su madre a la consulta de un terapeuta. Era un recordatorio de que no estaba en su ambiente. Solo estaba interpretando un papel. Era la tímida e inexperta Elspeth, no la mundana y exuberante Elodie. Siento tentaciones de abofetear tu arrogante rostro, Elspeth alzó la barbilla. Entonces quizás debería darte un buen motivo para hacerlo, Mac la agarró por los brazos con firmeza, los ojos brillantes, con una inconfundible intención erótica. —Espera. Ella aplastó las manos contra el fornido torso. —¿Has comido frutos secos? —¿Qué? Mac frunció el ceño. —No puedes besarme si has comido frutos secos, el sped volvió a humedecerse los labios. —Yo, odio su sabor. —¿Quieres que te bese? Preguntó él tras una pausa. —Eh, ella parpadeó, las mejillas de nuevo ardientes. Gulps. Pensé que tú querías besarme. —Pues no es mala idea, Mac desvió la mirada fugazmente a los labios de Elspeth y su sonrisa hizo que le flaquearan las piernas. —Pero no estoy seguro de que sea sensato dadas las circunstancias, le soltó los brazos. —Por lo de los frutos secos. —¿Eres alérgica o solo te disgusta el sabor? —Pues... Alérgica. Gravemente. Ni siquiera puedo tocar una superficie en la que hayan estado, ni utilizar productos que lleven aceite de almendras. Qué faena. No debe ser fácil evitarlos. Estoy acostumbrada. Intento no darle demasiada importancia. No es bueno para mi imagen. Nunca se te ha ocurrido posar por las alergias a los cacahuetes. O utilizar tu perfil para hacer campaña a favor de la investigación necesaria. Esa clase de cosas. Prefiero utilizar mi influencia para otras cosas, no que me recuerden el defecto de mi sistema inmune. Cualquier fruto seco. Todos, pero sobre todo los cacahuetes. A mí tampoco me entusiasman. ¿En serio? preguntó ella sorprendida. De bebé me atraganté con uno y tuvieron que llevarme al hospital. No he vuelto a probarlos. Vaya, el SPED no podía apartar la mirada de la cautivadora boca. Es muy peligroso para los bebés. Lo es. Max seguía tan cerca que ella sentía el cálido aliento sobre el rostro. Veía las motas grises en los ojos azules. Sentía su cuerpo reaccionar a la proximidad con pequeños escalofríos y una necesidad que florecía en su interior como una flor exótica bajo los tórridos rayos del sol. Él deslizó una mano por su rostro, la caricia tan hechizante, excitante, que ella se sintió atrapada en la sensualidad. Pensó en apartarse pero ni un solo músculo de su cuerpo se mostró de acuerdo. Y ahora que hemos dejado claro que no he tomado frutos secos, ¿qué daño puede hacer un besito? Preguntó él con voz ronca, la mirada de nuevo clavada en su boca. Entonces, si querías besarme, Elspeth tragó nerviosamente. No pretendía sonar tan impresionada. Su gemela seguramente besaba a hombres continuamente sin inmutarse. Macundió la mano en los cabellos de Elspeth, Provocándole un cosquilleo de placer en la cabeza. Me siento muy tentado de hacerlo. Pero, ¿por qué? Elspeth contempló sus labios y el pulso se le aceleró. —¿Por qué, por algún motivo, te encuentro irresistiblemente atractiva, susurró él. Lo que encontraba atractiva era su versión de Elodie, se recordó Elspeth. No tenía nada que ver con ella. Querría alguien como Mac Macdiarmid besar a la auténtica Elspeth, ni hablar. Es muy halagador, pero... Esta alergia tuya no ha aparecido en ninguna entrevista. ¿Por qué no? El tono en la voz de Mac le provocó una punzada de alarma. Ya, bueno, no quería darle importancia, o animar a alguien a sabotearme antes de una importante sesión de fotos. Aquello es la jungla, Elspeth estaba satisfecha por cómo manejaba la situación. ¿Qué gran actriz se había perdido? ¿Sería alguien capaz de hacer eso? Mac frunció el ceño. «¿Quién sabe? Hay mucha competencia y no quiero arriesgarme», ella sonrió de nuevo. «Eh, no deberíamos regresar a la fiesta». «¿Qué prisa hay?» Él hundió más la mano en los cabellos de Elspeth. Elspeth era consciente de los atléticos muslos a escasos centímetros de los suyos, de lo mucho que deseaba que la besara, de cómo su mirada seguía fija en sus labios. «Deben estarse preguntando qué hacemos». —Quizás piensen que te estoy haciendo el amor apasionadamente en la biblioteca, la perezosa sonrisa de Mac aceleró el corazón de Elspeth. —¿Y? ¿Y por qué iban a pensar eso? —Acabamos de conocernos. —Por lo que dicen, eso no te ha detenido nunca. —No deberías creerte todo lo que oyes, ella se apartó, el rostro ardiendo. —No lo hago, algo en la voz de Mac hizo que Elspeth lo mirara. Su expresión era inescrutable, salvo por la enigmática sonrisa que curvaba los sensuales labios. —¿Por qué tengo la sensación de que juegas conmigo al gato y el ratón? —¿Me fascinas? —contestó Mac. —¿Por? ¿Por qué? Nadie se había sentido jamás fascinado por ella. Mac se envolvió el índice en un mechón de cabellos rojos. La ligera tensión provocó un delicioso escalofrío en la cabeza de Elspeth. La aguda mirada aceleró su corazón. Todo en Mac MacDiarmid gritaba peligro. Jamás había conocido a un hombre más atractivo, ni había estado tan cerca de ninguno. Percibía la reacción animal, provocando una tormenta en su propio cuerpo. «Eres un misterio que quisiera resolver. Te puedo asegurar que no hay nada misterioso en mí», susurró ella, incapaz de hablar más fuerte. «¿Por qué no se marchaba de allí antes de que fuera tarde? Se sentía hipnotizada por su presencia, adicta al sonido de su voz, hambrienta por esos labios. «No estoy de acuerdo», Max soltó el dedo. «En cuanto te vienes a ventana, presentí que ocultabas algo». «Claro que ocultaba algo», el sped parpadeó rápidamente. Iba casi desnuda. «Millones de personas te han visto con menos ropa. Escucha, ella se mordió el labio, creo que deberíamos regresar a la fiesta. El ensayo está a punto de empezar. Será raro si no estamos». «Tienes razón», Max se apartó de ella. «Los dos tenemos asignados un papel importante este fin de semana, ¿verdad?» El tono hizo que a Elspeth se le volviera a acelerar el corazón. «Sí, claro», ella tragó nerviosamente. «Su cometido del fin de semana sería mucho más sencillo si ese hombre no fuera tan agudamente inteligente y observador, ni tan deliciosamente atractivo. ¿Qué sientes por mi hermano? No creo que sea lo bastante bueno para Sabine», contestó ella con sinceridad. ¿te gustaría entonces que se anulara la boda? La mandíbula de Max se tensó. ¿Crees que está realmente enamorado de ella? El sped se obligó a sostener la penetrante mirada. No sé si mi hermano comprende el significado del amor verdadero, él sonrió cínicamente. ¿Y tú? Yo lo entiendo, Mac rió con amargura. He visto el dolor que puede causar cuando no es correspondido, pero nunca lo he experimentado. Yo tampoco. Ni siquiera con tu es prometido. Elspeth se abofeteó mentalmente por el desliz. Había amado Elodie a Lincoln Lancaster. Su relación había sido apasionada y Elspeth había sentido envidia porque nadie la había mirado con ese ardor. Elodie había asegurado amarlo hasta el día de la boda cuando, como si hubiesen pulsado un interruptor, había insistido en que era un error, que era demasiado joven para sentar la cabeza, que Lincoln no era la persona adecuada. Había sorprendido a todos sobre todo a Elspeth, convencida de que el odio había encontrado a su alma gemela, para deshacerse de él como si fuera un juguete del que se hubiese aburrido. Prefería anularla antes que sufrir un costoso divorcio más adelante. Pero lo amabas. La mirada de Mac era afilada. Mis sentimientos por Lincoln Lancaster no son asunto tuyo, Elspeth alzó la barbilla y se giró, pero antes de poder moverse, Mac la agarró de la muñeca. Y tus sentimientos por Fraser? No has contestado. El Sped sabía que debía apartar la mano de Mac, pero la dejó donde estaba. El calor y la fuerza de los dedos sobre su muñeca le provocaban escalofríos en la columna y un calor líquido en su intimidad. ¿Cómo podía ser tan magnético, tan intensamente sensual el tacto de un hombre? ¿Quieres la verdad? preguntó ella. Si puede ser, el tono cínico igualaba el brillo en la mirada de Mac. El Sped liberó su muñeca y la frotó como si se hubiese quemado. Me disgusta profundamente. Entonces lamentas el revolcón. Por supuesto, ella evitó su mirada. Me ha colocado en una situación incómoda, acaso no era verdad. Odio que Sabine lo descubra, pero también que se case mañana con él sin saber que la ha engañado, le sostuvo la mirada. Él debería habérselo contado para que ella pudiera decidir si quería continuar o no. Cree que se va a casar con un compañero fiel y devoto, pero lo va a hacer con un mentiroso y un tramposo, ella no era quien para criticar a alguien por mentir cuando era lo único que había hecho en todo el fin de semana, mentir y traicionar. ¿Crees en la sinceridad en una relación? En la medida de lo posible, ella volvió a apartar la mirada. ¿Y eso qué significa? El sped se volvió, pero la expresión de Macle resultó inescrutable. Me gustaría pensar que, si mantuviese una relación formal con alguien, él sería sincero conmigo. Sí, por ejemplo, descubría que sus necesidades no estaban cubiertas, no sería mejor hablarlo que satisfacerlas con otra persona. Totalmente de acuerdo. El profundo silencio que siguió fue roto por el sonido de unas pisadas que se acercaban. Sabine apareció luciendo una amplia sonrisa. «Os encontré. ¿Qué estáis haciendo aquí?» Sus ojos brillaban como los de una hada casamentera. «Lo siento», Elspeth se apartó de Mac. «Estamos retrasando el ensayo». Un poco, la sonrisa de felicidad de Sabine resultaba casi dolorosa. Me alegra que os llevéis tan bien, tomó a Elspeth del brazo. Hará que mi boda sea aún más especial, ¿verdad, Mac? Desde luego, contestó él con una tensa sonrisa mientras tomaba el bolso de Elspeth de la estantería. Toma, no querrás dejarte esto. Elspeth se asustó de lo distraída que estaba. Su vida dependía de los Epipen que había en ese bolso. Gracias como había llegado a olvidar su propia seguridad. Y no solo su seguridad física. Mac MacDiarmid era una amenaza para su seguridad emocional. Desgraciadamente, no había Epipen para eso. Capítulo 4 Elspeth conversó con otros invitados, siempre consciente de la vigilante mirada de Mac sobre ella, aunque no estuviera delante de él. Había desarrollado un radar interno que lo localizaba, como él a ella. Pensaba que iba a contárselo todo a Sabine. El sped se sentía cada vez más comprometida por la situación en la que la había colocado su gemela. Elodie tenía el descaro necesario para salir airosa de casi cualquier situación, pero ella no No había tenido mucha vida social y no tenía ninguna experiencia con hombres como Mac, -Mac Pero eso no le impedía sentirse atraída hacia él. Terminado el ensayo, los invitados fueron llevados a uno de los comedores para cenar. Al leer las tarjetas, ella comprobó que se sentaría al lado de Mac, frente a Fraser y Sabine. Le asqueaba tanto la actuación de Fraser, que sería incapaz de cenar. Sin embargo, ella también era culpable de su propia farsa. Cada instante vivía con miedo de olvidar fingir ser su hermana. Pero, sobre todo, odiaba la idea de disgustar a Sabine. Quizás estuviera un poco deslumbrada por la fama de odie, pero también se notaba el sincero afecto por ella. Pero ella no era su gemela. Estaba haciendo un trabajo lo bastante bueno suplantando a Elodie. Su hermana habría sonreído a todos con confianza y deslumbrando a cada hombre a su alrededor. No se habría quedado apartada preguntándose cómo iba a sobrevivir a las siguientes dos horas. Max se acercó a ella y le sostuvo la silla con una sonrisa. Parece que estamos destinados a pasar más y más tiempo juntos este fin de semana. Te aseguro que la perspectiva no me entusiasma lo más mínimo, el sped lo fulminó con la mirada. Él sonrió y el brillo en su mirada sugirió que disfrutaba con su incomodidad. Por cierto, le habló junto al oído. He dado instrucciones al cocinero para que tu comida no esté contaminada por frutos secos. Eso ha sido un detalle, el sped lo miró, el pulso acelerado por la cercanía. Debería haberlo hecho en ella misma. Como esperaba participar en una cena sin probar bocado y no llamar la atención. ¿Cómo podía Mac hacerle olvidar lo que gobernaba cada día de su vida desde los dos años? No tenía ni idea de tus necesidades culinarias, continuó él. No deberías habérselo comentado a Sabine o al planificador para que el catering estuviera preparado. Estaba en mi lista, pero me distraje con otras cosas, armar un alboroto sobre necesidades alimenticias solo atraería la clase de atención que intentaba evitar y en la que Max se estaba centrando, como si intentara resolver un enigma. Su expresión era de profunda concentración. Sabine y Fraser se sentaron frente a ellos y el Sped no pudo evitar fijarse en las gotas de sudor en la frente de Fraser. Parecía haber bebido, las mejillas enrojecidas y los ojos vidriosos, y sus movimientos eran algo torpes. Pensó en lo diferentes que eran los dos hermanos. Mac, el maestro del control emocional. Su hermano pequeño, caprichoso, incapaz de controlar sus impulsos. ¿Qué había visto Sabine en Fraser? ¿Acaso el amor le había colocado unas gafas de cristales rosas? Algún día ese cristal desaparecería, y entonces qué? Sabine tendría que enfrentarse a la verdad sobre el hombre con el que se había casado. No es increíble que mañana a esta hora estaremos casados. Sabine sonrió con amor. Me muero de ganas, amor mío, Fraser sonrió nervioso mientras proponía un brindis. Por mi hermosa prometida, Sabine. Mi alma gemela, el amor de mi vida. Por Sabine. Corearon todos. Elspeth sentía ganas de vomitar y, a juzgar por el breve intercambio de miradas con Mac, no era la única. Más tarde, cuando los invitados se hubieron retirado, Mac permaneció frente a la ventana de uno de los salones que daban al lago. La luna iluminaba con luz plateada la superficie cristalina del agua. Una escena muy tranquila comparada con el torbellino mental que experimentaba. No conseguía descifrar a Elodie, y eso lo inquietaba. Las alarmas sonaban en su cabeza, y confiaba lo bastante en su instinto para saber que era por un buen motivo. Elodie Campbell, al parecer, sufría una mortal alergia a los frutos secos, pero no había informado al Catherine. En Internet no aparecía nada sobre una alergia, solo la dislexia, otro enigma dado su ávido interés por la biblioteca. Pero era la alergia la que disparaba la mayor alarma. Tanto le preocupaba su imagen como para poner en peligro su vida. Si era tan osada, tan alborotadora, como aseguraban la prensa y su hermano pequeño, porque no había revelado durante la cena el revolcón con Fraser. Había tenido muchas oportunidades, no solo durante la cena sino desde el momento de su llegada, pero parecía tan incómoda y nerviosa como Mac. Tenía intención de sabotear la boda. Pensaba esperar al momento en que el impacto fuera más explosivo. La preocupación de su hermano se debía más a su propia culpa, sin nada que ver con el odie, que se había acostado con él sin saber que estaba prometido. Mac quería ver a Elodie como alguien inocente, atrapada en un drama inventado por su hermano. ¿Por qué ese empeño en lavar su reputación? Admitía que se sentía atraído hacia ella como nunca se había sentido atraído hacia ninguna mujer. Era seductora, fascinante, hermosa y misteriosa tocarla había despertado una tormenta sensual en su interior. Cada vez que la tenía al alcance de la mano, deseaba acercarse aún más. En la biblioteca había estado a punto de besarla, y ella se había sorprendido, como si no pudiera creerse que se sintiera atraído hacia ella. ¿Qué le sorprendía? Todos los hombres la deseaban, incluyendo su propio hermano. No había parecido falsa modestia por su parte, parecía realmente perpleja. Además, había percibido su atracción hacia él. Fingía timidez para avivar el fuego. Desde luego estaba funcionando. Macardía por ella. El problema era, ¿qué hacer al respecto? En otras circunstancias, el spet habría disfrutado de los preparativos con la novia y las demás damas de honor bajo las expertas manos del equipo de peluqueros y maquiladores. Entre todos la habían convertido en una impresionante versión de ella misma. Su piel brillaba, sus cabellos estaban hábilmente recogidos de manera que hacían resaltar sus pómulos y el delgado cuello. El vestido de seda con tirantes, en un poco habitual color champiñón, combinaba sorprendentemente bien con el ahumado de su sombra de ojos. Sabine estaba preciosa con su espectacular vestido color nube de cintura ajustada y hombro al aire que destacaba sus femeninas curvas. El voluminoso velo tenía una larga cola que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Su cara resplandecía de felicidad y los ojos de emoción. Es la hora. Ya le he hecho esperar bastante. ¿Preparadas, chicas? ¿Preparadas? contestaron todas a coro. El paseo de glicinias que conducía al lugar de la ceremonia estaba en plena flor y su aroma era embriagador. Elspeth sentía una creciente ansiedad, sin duda provocada por los recuerdos de la fallida boda de su gemela. Aunque la ceremonia de su hermana se había desarrollado en una iglesia la atmósfera había sido la misma. La casi palpable sensación de expectación proveniente de los invitados, la música de cámara tocando la misma pieza, el novio y sus padrinos magníficamente ataviados al estilo escocés, incluyendo el kilt, esperando a la novia. Sabine aguardaba con su padre, detrás de una mampara, el momento de avanzar en cuanto las damas de honor iniciaran la marcha. Elspeth vio que el padre de Sabine fruncía el ceño mientras hablaba con su hija. No parecían mantener la clase de conversación que padre e hija tendrían instantes antes de recorrer el pasillo. ¿Por qué no sonreía orgulloso? ¿Por qué lucía un gesto tan sombrío? La agarraba del brazo, casi deteniéndola. Hablaba en voz baja, pero lo bastante alta como para que Elspeth oyera el nombre de su hermana. Sintió una oleada de frío pánico en su interior y las rodillas empezaron a temblar. Es verdad. Sabine buscó a Elspeth con la mirada. ¿Es verdad que te acostaste con Fraser? No es lo que crees, Elspeth tenía la garganta tan seca que apenas conseguía hablar. Sabine arrojó el hermoso ramo de flores hacia una de las damas de honor y se acercó a Elspeth, los tacones resonando como disparos sobre el empedrado. Papá dice que es verdad. Oyó a uno de los padrinos, Tim, bromeando con Fraser hace unos minutos. Fue en Londres hace unos meses, ella entornó los ojos. ¿Cómo pudiste ser tan rastrera y aceptar ser mi dama de honor cuando te habías acostado con mi prometido? Desde el otro lado de la mampara llegaban murmullos. Elspeth dio un paso atrás, temiendo que Sabine la abofeteara. Sabine, por favor, déjame explicarlo. No fui yo, quiero decir que no sabía que estuviera prometido. No me lo dijo, apenas hablamos antes de él, se estremeció avergonzada en nombre de su gemela, acostarnos. No significó nada para ninguno de los dos. Pues para mí sí que significa algo, rugió Sabine mientras se volvía hacia su padre. Dile a Fraser que se anula la boda. No quiero volver a verlo, se giró hacia Elspeth. Y lo mismo te digo. Pensé que eras mi amiga, pero todo ha sido una actuación, ¿verdad? Seguramente ni te gustó. Elspeth sí había estado actuando, pero no como pensaba Sabine. Si me gustas, Sabine. Te mereces algo mejor que Fraser. Siento que haya sucedido así, pero créeme, yo no soy el problema aquí, el problema es la infidelidad de Fraser. De no haber sido conmigo, habría sido con otra, de hecho había sido con otras. Era eso lo que el odio intentaba evitar al enviarla a ella en su lugar. Sospechaba que algo así sucedería. El padre de Sabine era un magnate y Sabine su única hija. De repente apareció Mac y agarró a Elspeth del brazo mientras Fraser corría a suplicar a Sabine que lo escuchara. Sabine, mi amor. ¿Qué haces? ¿Sabes que eres la única a quien amo? Que se vaya, Sabine soltó un sollozo y se arrojó en brazos de su padre. No quiero volver a verlo, ni a esa horrible mujer, nunca. Acompáñame, Mac se llevó a Elspeth. Ella lo siguió aturdida. Aunque se alegraba de que Sabine no se casara con Fraser, odiaba ser considerada la culpable. ¿Cómo había podido colocarla su gemela en una situación así? Elspeth, en el papel de su gemela, había sido retratada como, la otra, cuando no había practicado sexo en su vida. Bueno, lo conseguiste, Mac la condujo a su estudio y, una vez dentro, cerró la puerta. La boda está anulada, enarcó una ceja. Parece ser una costumbre tuya anular bodas en el último momento. Yo, no soy la responsable de lo que acaba de suceder, la voz de Elspeth temblaba tanto como sus manos. Seguía llevando el ramo de dama de honor, pero, debido al temblor, los pétalos caían como confeti a su alrededor. Puede que no directamente, pero dijiste que no te parecía bastante bueno para Sabine. Es que lo quieres para ti. La expresión de Maquera Oscura y Taciturna. Debes estar de broma, Elspeth soltó una carcajada. No lo estoy. La voz de Mac provocó un escalofrío en Elspeth. Ella se volvió para dejar el ramo sobre el escritorio. Si pudiera contarle la verdad. Si el odio hubiese llegado a tiempo, la anafilaxis era una tontería comparada con eso. Sin dejar de darle la espalda a Mac, se agarró al borde del escritorio para estabilizar las temblorosas piernas. Te aseguro que no tengo ningún interés en tu hermano. Mac se acercó por detrás y apoyó las manos sobre los hombros de Elspeth, cuyo corazón se aceleró. Lentamente, la hizo girar para mirarla fijamente a los ojos. —¿Estás bien? —No, viste lo enfadada que estaba Sabine. Pensé que iba a pegarme. No me gusta que me odie. Es amable y que se haya arruinado el día de su boda es horrible. ¿Por qué se lo contó su padre justo antes de llegar al altar? Si lo hubiese descubierto antes no habría tenido que sufrir esa humillación pública, los ojos de Elspeth se llenaron de lágrimas, que apartó furiosamente te preocupa Sabine. Mac secó con el pulgar una lágrima que había conseguido escapar. Claro. Este debía ser el día más feliz de su vida. Quiero que me esperes aquí, Mac le apretó delicadamente los hombros. Haré que uno de los sirvientes prepare tu equipaje. No quiero que esto salte a la prensa. Con suerte, convenceré a Sabine y... Un momento, ella lo interrumpió y se apartó de él. Estás diciendo que aún quieres que se case con tu hermano, a pesar de haber dejado perfectamente clara su postura. ¿Tienes idea del coste de este fin de semana? Él encajó la mandíbula. Es por dinero. El Sped puso los ojos en blanco. ¿Y qué pasa con Sabine? Tu hermano la fastidió, y ya es hora de que se enfrente a las consecuencias. Mac dejó escapar un suspiro y se mesó los cabellos, que quedaron sensualmente revueltos. No es por dinero. Su voz sonaba cansada. Fraser no podrá afrontar la ruptura. Sabine ha sido una influencia positiva desde hace dos años. Ha sido más feliz con ella de lo que le he visto en años, posiblemente que en toda la vida. Tan feliz que se lió con una desconocida en Londres sin comentarle que estaba prometido, ella lo miró con cinismo. Ya veo lo feliz que debía ser. Siento que te hayas visto atrapada en medio de esto, Maquizó una mueca. Se equivocó al no contártelo se dirigió al extremo de la habitación mientras se frotaba la nuca. Fraser sufrió mucho con la muerte de nuestro padre. Tenía 14 años, yo 16, la miró. Intenté ser un buen modelo para él, pero está claro que no funcionó. Es descuidado e impulsivo, y se niega a enfrentarse a la responsabilidad. En muchos aspectos es como nuestro padre, y eso es preocupante. ¿Cómo murió tu padre? El sped frunció el ceño. Suicidio, mactragó nerviosamente. Nuestra madre lo encontró. Ella sufrió un ataque nervioso y jamás volvió a ser la misma. Murió cinco años después de cáncer, y, por supuesto, envió de nuevo a Fraser al abismo. Pero conocer a Sabine lo cambió todo. Consiguió un empleo en la empresa de su padre y dejó las fiestas, las drogas. Pero ahora, sacudió la cabeza y frunció el ceño incrédulo. ¿Crees que regresará a ese estilo de vida? ¿Tú qué crees? No conozco suficientemente bien a tu hermano, el sped sintió arder las mejillas mientras pensaba en cómo debía sonarle eso a Mac. Pero no creo que el padre de Sabine quiera que siga trabajando para él. Así es. Ella ni se imaginaba el estrés que debía haber sufrido Mac tras la muerte de su padre, la de su madre y el comportamiento de su hermano pequeño. Y eso siendo solo dos años mayor que él. ¿Cómo superaste la muerte de tu padre? Debió ser muy duro para ti también. La expresión de Max se volvió inescrutable y ella comprendió cómo lo había superado, escondiendo su sufrimiento. Era resiliente, independiente, estoico. Crecí deprisa. No había nadie para hacerse cargo. No tenías abuelos. Mis abuelos paternos murieron en un accidente de coche cuando yo tenía cuatro años. Apenas los recuerdo. Y los maternos. Mi abuela murió cuando mi madre tenía 13 años. Cáncer de pecho, el mismo que la mató a ella. Su padre murió cuando yo tenía 10. Guardo muy buenos recuerdos de él, era un buen hombre, estable. Como tú. Alguien tiene que mantenerse estable en una crisis, Max se encogió de hombros, y eso me lleva de nuevo al plan. El plan. La prensa va a saltar sobre ti, necesitas desaparecer, enseguida. La prensa. Elspeth volvió a agarrarse al borde del escritorio. Si sale algo de esto, serás asediada en busca de una exclusiva. Te aconsejo que la rechaces. La idea de ser perseguida por la prensa, con sus micrófonos y cámaras, la aterrorizaba. Jamás accedería. Pero no me puedo fiar de ti, él enarcó una ceja, y por eso te acompañaré hasta que esto acabe. Elspeth lo miró boquiabierta. Lo había oído bien. Acompañarme. ¿A dónde? A un lugar secreto. Me vas a, raptar. Ella tenía los ojos a punto de salirse de las órbitas. La reina del dramatismo, el río. Podrás elegir, o vienes conmigo voluntariamente o dejaré que te enfrentes sola a la destrucción de tu reputación y, seguramente, tu carrera. El corazón de Elspeth falló un latido. 2. Y luego inició un alocado galope. Eso suena sospechosamente a chantaje. Tómalo como una elección, la sonrisa de maquera indolente, la mirada azul-grisácea acerada. Creo que te interesa venir conmigo. ¿Durante cuánto tiempo? Una noche, hasta que los invitados y los periodistas se hayan ido. Más, si es necesario. Más tiempo. ¿Y qué pasa con mi trabajo? No puedo desaparecer sin más, él no tenía por qué saber que se había tomado la siguiente semana de vacaciones para recorrer Escocia. En cuanto a los compromisos de su gemela, necesitaba contarle lo sucedido a Elodie. Su hermana también iba a tener que ocultarse hasta que el escándalo se apagara, si se apagaba. Seguro que podrás tomarte algún tiempo libre, pero te reembolsaré las pérdidas económicas. No quería enfrentarse a los paparazzis, ni a la ira de Sabine. Tampoco quería perderse una noche escondida con Mac. ¿Por qué no acompañarlo? Sería la oportunidad perfecta para ver cómo vivía la otra mitad. Quizás su única oportunidad de vivir un poco peligrosamente. Y que había más deliciosamente peligroso que pasar tiempo con el atractivo Mac, -Mac Armid. Ahora me está sobornando. Funciona. Demasiado bien, el sped lo miró de reojo. Capítulo 5 Mac dio instrucciones a sus discretos sirvientes para que hicieran el equipaje de Elodie y lo llevaran a su coche junto con comida y bebida para pasar una noche. Después, buscó a su hermano. Estaba en su habitación y se volvió bruscamente cuando Mac entró. —Tienes que hablar con Sabine, Mac, convencerla para que cambie de idea. Su padre amenaza con arruinar mi carrera. Necesito que ella reconsidere su postura. Esa loca cortesana de Campbell está detrás de todo, lo sé. Por eso accedió a ser dama de honor, apretó los puños. Quería que pasara esto, lo planeó desde el principio. Mac tenía problemas para asociar su impresión sobre Elodie con la de su hermano. Era como si hablaran de dos personas diferentes. La Elodie que él conocía era una persona cálida y dulce que se preocupaba por los demás más que por ella. Dos personas diferentes. Las alarmas volvieron a sonar en su cabeza. Como no se le había ocurrido antes y si había dos personas diferentes. Podría ser que la joven a la que casi había besado en la biblioteca, a la que había convencido para marcharse con él, no fuera la auténtica Elodie Campbell. Sacó el móvil del bolsillo y, mientras ignoraba el parloteo de su hermano, hizo una rápida búsqueda sobre la boda fallida de Elodie. Al buscar por el nombre de Lincoln Lancaster, aparecieron un par de artículos, uno con una foto. Contempló la imagen de tres damas de honor reunidas fuera de la iglesia. Una de ellas tenía el rostro ligeramente girado, pero Mac reconoció el perfil. La hermana pequeña de Elodie Campbell no era solo su hermana pequeña sino su gemela. Idéntica. —¿Me estás escuchando? Preguntó Fraser. —Tienes que hablar con Sabine. Mac decidió guardarse el descubrimiento de momento. Quería descubrir el motivo del intercambio. Saber hasta dónde sería capaz de llegar la hermosa impostora. —Estoy más bien de acuerdo con Sabine. Si se casa contigo, estaría cometiendo un terrible error. ¿Cómo puedes decir eso? La amo. Tú no la amas. Amas como te hace sentir. Ella te adoraba, consiguió que su padre te diera un trabajo estupendo, te dijo todo lo que tu ego masculino necesitaba oír. Pero nada más. Si la amaras, no la habrías engañado. Fue culpa de Elodie Campbell. Yo ni la habría mirado, pero ella... Estoy harto de oír que siempre es la culpa del otro cada vez que tú la fastidias, interrumpió Mac. Esto no lo podré solucionar por ti, Fraser, ya había intercedido demasiado por su hermano, interviniendo cuando debería haberse quedado al margen. El miedo de que Fraser siguiera el mismo camino que su padre seguía ahí, pero no podía cuidarlo como si fuera un bebé. La boda anulada era un serio aviso para Fraser y, si Mac intervenía, podría suavizar el impacto. Ya era hora de que su hermano madurara y se responsabilizara por el lío que había organizado. Además, Mac tenía su propio lío que solucionar. Mientras Mac se ocupaba del equipaje de Elspeth, ella aprovechó para llamar a su gemela. Elodie. No te imaginas lo que ha sucedido. Acabo de verlo en las redes sociales, contestó su hermana. No digas nada a la prensa. Esto es lo que menos me conviene ahora. ¿Y yo qué? Contestó Elspeth. Te estoy suplantando. ¿Cuánto tiempo crees que podré seguir así? Ahora que la boda se ha cancelado puedes volver a casa cuando quieras. Pero vas a tener que mantener un perfil bajo y, ahora que lo pienso, yo también. Hay un problema, McMahid -Mac insiste en que me vaya con él esta noche. Y has accedido. Preguntó el odia incrédula. Siempre dices que debo ser más aventurera, dejarme llevar. Y eso haré pero haciéndote pasar por mí. Bueno, no puedo decirle que no soy tú, ¿verdad? Elspeth no sabría cómo revelar su verdadera identidad a Mac, no después de tantas mentiras. Tendría que irse con él y disfrutar de la pequeña aventura, una oportunidad para vivir un poco antes de regresar a su tranquila vida. Supongo que no, pero es un poco delicado. ¿En qué sentido? ¿Y si la prensa os ve juntos? Mientras tú finges ser yo. Hola. Elspeth frunció el ceño. —Fuiste tú quien insistió en que te suplantara en una boda, ¿recuerdas? Hay millones de fotos del fin de semana. —Sí, pero si vas a disfrutar de un revolcón con Mac MacDiarmid. —No voy a hacer tal cosa. Solo quiere alejarme de la prensa. —Pero te sientes seriamente tentada, afirmó su gemela. —Es un hombre muy atractivo, reconoció Elspeth mientras ignoraba el cosquilleo en el estómago. Es mi oportunidad de vivir un poco. Pero ahora mismo no puedo ser vista tonteando con Mac MacDiarmid, insistió el ¿Y quién va a verte, a verme? Cualquiera con un teléfono. Se pagan enormes cantidades por esas fotos, que a menudo se hacen virales. Podría ser muy comprometedor para mí. Por tu inversor financiero. Eso y, otras cosas. ¿Qué otras cosas? Da igual. —Tú mantén un perfil bajo, y no le digas a Mac quién eres. Elspeth se estremeció al pensar en revelar su verdadera identidad a Mac. Sospechaba que tenía un gran sentido del humor, pero no creía que fuera a divertirle averiguar que se había cambiado por su gemela. Sobre todo, porque había provocado la cancelación de la boda de su hermano. —Tranquila, no lo haré. Poco después, Mac acomodó a Elspeth en un coche y arrancó aunque no hacia las puertas del castillo sino más adentro de la propiedad. —¿A dónde vamos? Ella lo miró confusa. —Hay una salida trasera. —No, Macla miró inexpresivo. —Hay una vieja cabaña de campesinos en las colinas. Nos ocultaremos allí esta noche, hasta que se marche la prensa. No nos encontrarán. Eso suena rústico. —Lo es, él la miró de reojo. —Espero que no te desagrada de la falta de lujo. Será como regresar en el tiempo, Elspeth apenas podía creer que fuera a recluirse en un lugar escondido de la finca, a solas con Mac. Hablaste con tu hermano. ¿Cómo lo lleva? Él el suspiró. Elspeth no podía apartar la mirada de sus manos, fuertes y hábiles sobre el volante. Seguro que eran igual de hábiles sobre el cuerpo de una mujer. Reprimió un pequeño escalofrío al imaginárselo. Te culpa de todo. ¿Y tú? Ella se mordió el labio y desvió la mirada hacia el verde bosque. También me culpas. No, algo en la voz de Mac hizo que ella se volviera. No estás enfadado porque se anulara la boda. Debe haber costado una millonada. El dinero no es problema, él hizo una mueca. Estoy de acuerdo contigo, Fraser no es la persona adecuada para Sabine. Para nadie. Y no lo será hasta que se lo trabaje seriamente volvió a cambiar de marcha mientras el coche pasaba sobre una profunda zanja. Y no lo hará si yo sigo solucionándole las cosas. Seguro que siempre hiciste lo que consideraste mejor para tu hermano. Eres demasiado generosa, él la miró con gesto adusto. He cometido muchos errores con Fraser. encajó la mandíbula. A veces me pregunto si él habría sido así si nuestro padre no se hubiese suicidado, una sombra cruzó su rostro. Elspeth posó delicadamente una mano sobre su muslo, impulsada a ofrecerle su apoyo. —Eres un hermano mayor maravilloso, Mac. Cualquiera era ve. Además, eras un crío cuando tu padre murió, y poco después perdiste a tu madre. A veces las personas son como son, no tanto por las circunstancias, sino por cómo se han enfrentado a ellas. Mac descansó su mano sobre la de ella y la apretó con ternura. Elspeth sintió un escalofrío desde el brazo directamente hasta su seno. —No te pareces a la imagen que la prensa dibuja de ti. Esperaba a una caprichosa prima dona. Elspeth apartó la mano antes de sentir la tentación de seguir deslizándola por el muslo. —Yo, he fomentado cierta imagen, contestó ella mientras recordaba una conversación con su gemela. Lista, descarada, sofisticada, sexy, cuatro palabras que describían a Elodie, pero no a ella. Esa es la persona pública, no yo. Eso he descubierto, contestó el con secretismo, provocando otro escalofrío en el Sped. Ella lo miró, pero encontró su expresión indescifrable, aunque vio un brillo en su mirada. Llegaron a un arroyo que atravesaba el camino. Agárrate, le advirtió Mac. El Spet contuvo la respiración mientras cruzaban hábilmente el arroyo. Desde luego te estás asegurando de que nadie pueda seguirnos. Esa es la idea. Meudail, Mac le ofreció una deslumbrante sonrisa. Minutos después, se detuvieron frente a una vieja cabaña de campesinos situada en lo alto de la colina con vistas al mar, el sped saltó del vehículo antes de que él pudiera abrirle la puerta. Contempló la espectacular vista y aspiró el fresco aire. Un águila planeaba sobre sus cabezas, su grito resonando en el valle. Un ciervo levantó la cabeza a lo lejos, las gigantes astas de aspecto muy pesado, pero pronto volvió a comer hierba como si estuviera acostumbrado a ver a Mac allí. «¡Dios mío! ¡Qué bonito es esto!» Elspeth contuvo la respiración. «No sé cómo puedes vivir en otro lugar». Mac estaba detrás de ella y apoyó las manos delicadamente sobre sus hombros. Solo con saber que estaba tan cerca de ella, su corazón se aceleró. Mac recitó con fuerte acento escocés. «Mi corazón está en las Highlands, mi corazón no está...» Mi corazón está en las Irlandes persiguiendo al ciervo. Persiguiendo al ciervo salvaje y siguiendo al corzo. Mi corazón está en las Irlandes donde quiera que yo esté. Qué bien lo dice Robert Burns, ella se volvió sonriente. Pero era otra cita de Robert Burns la que le recordaba su situación. Los mejores planes de ratones y hombres a menudo quedan truncados. Y solo nos causan pena y dolor. Por la felicidad prometida. Me alegra que te guste esto. La sonrisa de Mac hizo vibrar el corazón de Elspeth. «¿Cómo no iba a gustarme? Es el lugar más impresionante que conozco, cielos», de repente recordó todos los lugares impresionantes en los que había estado su gemela. Se habría dado cuenta Mac. Mac deslizó las manos hasta sus caderas, sujetándola muy cerca de su fuerte cuerpo. «¿Pero tú has estado en muchos lugares exóticos por trabajo, no? Esto no puede compararse» la mirada imperturbable aceleró aún más el corazón de Elspeth, cuyas mejillas se incendiaron a pesar de la fresca brisa. «Prefiero lugares como este», contestó ella. «Es tan tranquilo. Si miras hacia allá», señaló hacia el valle, «no hay nada que te aferre a este siglo. Podríamos pertenecer a cualquier época del pasado. ¿No te parece increíble?» «Lo que me parece increíble», Mac le tomó el rostro entre las manos y fijó la mirada en su boca, es haberme resistido a besarte hasta ahora. ¿Te importaría? No, quiero decir, sí, ella se humedeció nerviosamente los labios, quiero que me beses. La boca de Mac rozó la suya. Apartó los labios y volvió a posarlos sobre los de ella, con más firmeza, necesitando un mayor contacto. Ella gimió y le rodeó el cuello con los brazos, abriendo los labios ante la insistencia de la lengua de Mac. El calor estalló en su interior y viajó hasta el centro de su feminidad. Matt gruñó y ladeó la cabeza para profundizar el beso mientras hundía una mano en sus cabellos. —He deseado hacer esto desde el momento en que te conocí. —¿Y por qué has tardado tanto? El sped dibujó ardientes besos en sus labios. —No tienes ni idea de lo mucho que quería besarte en la biblioteca, él sonrió contra sus labios. Elspeth se apoyó contra el fornido cuerpo mientras por dentro se retorcía de deseo al entrar en contacto con la evidente erección. ¿Qué te lo impidió? Mac levantó la cabeza y acarició con un dedo el labio inferior de Elspet. Antes quería conocerte mejor. No me conoces en absoluto. Elspeth deseó poderle revelar su identidad. No estaba bien que él pensara que estaba besando a Elodie. Pero era demasiado arriesgado. Provocaría un escándalo todavía mayor, lastimaría aún más a Sabine, que se sentiría traicionada nuevamente. —¿Cómo de bien crees conocerme? —susurró Elspeth mientras trazaba el contorno de los labios de Mac con un dedo. Mac chupó delicadamente el dedo y un ardiente escalofrío recorrió la espalda de Elspeth, el calor acumulándose en su seno. —Suficiente para saber que me deseas tanto como yo a ti. Nunca he deseado a nadie como a ti, ella reprimió otro escalofrío y le sostuvo la mirada. —¿Y qué podemos hacer? Mac sonrió perezosamente. «Podríamos besarnos otra vez, a ver qué pasa», Elspeth se lamió los labios y saboreó a Mac en ellos. Parece un buen plan, él volvió a posar su boca sobre la de ella y la besó apasionadamente, la lengua entrando con fuerza, aumentando el deseo de Elspeth, cuyo pulso se aceleró de nuevo mientras se aferraba a él con la boca como si fuera su salvavidas. Mac gruñó y aumentó la intensidad del beso, las lenguas enredándose en un sensual baile. Deslizó una mano por la parte baja de su espalda y la atrajo más contra su ardiente masculinidad. Ella volvió a sentir un escalofrío ante el erótico contacto y su cuerpo se preparó para su posesión, como si llevase años esperando ese preciso momento. Mac levantó la cabeza tras unos segundos, la mirada teñida de lujuria. —Entremos. —Quiero que nuestra primera vez sea sin mosquitos. —Nuestra primera vez, mi primera vez. —De acuerdo, el sped tragó nerviosamente. Sucede algo. Él le sujetó la barbilla con dos dedos. ¿Cómo explicarle que sería su primera vez sin revelar la suplantación? Si confesaba, él podría dar por terminado aquello. No podía sabotear algo que deseaba tanto. Se moría de deseo de pies a cabeza y solo lo deseaba él. Mac había despertado algo en su interior, y no podía negar a su cuerpo la satisfacción que anhelaba. Consiguió dibujar una expresión de confianza mientras sus nervios estallaban en el interior. Nada. Es que hace tiempo que no he estado con nadie, el ardor de sus mejillas podría encender un fuego. Desde mi hermano. Podríamos no hablar de eso. Claro, Mac le acarició la ardiente mejilla. No estés nerviosa, no soy como mi hermano. Y yo no soy como mi hermana. No, estoy nerviosa. No voy a meterte prisa él rozó sus labios suavemente. Primero, deshacemos el equipaje y nos tomamos una copa. Menudo día. Desde luego, el sped no sabía si sentir alivio o decepción. No necesitaba una copa, lo necesitaba él. La cabaña tenía una sola planta construida en piedra. Era algo más grande que otras que había visto en libros, pero tenía un aire intemporal y pintoresco. El interior estaba renovado con mucho gusto y había chimeneas en la zona del salón cocina y en el dormitorio. Para alivio de Elspeth, había incluso un pequeño cuarto de baño. —¿Vienes a menudo? Ella se preguntó a cuántas mujeres habría llevado allí. —Siempre que puedo, Mac dejó la bolsa de Elspeth junto a la cama. —Es mi lugar para pensar. Empecé a venir tras la muerte de mi padre. Como casi todos, quedé destrozado, pero con el tiempo conseguí recuperarme. Elspeth se sentó en el borde de la cama, sintiendo una mezcla de nervios y urgencia por tocarlo. —Te llamas igual que él, ¿verdad? Sabine lo mencionó esta mañana, pero no te llaman Robert. —No, de niño me llamaban Robbie, pero empezaron a llamarme Mac durante mi adolescencia. Se suponía que adoptaría el nombre de mi padre tras su muerte, pero nunca me atrajo. Me quedé con Mac. —Buscabas distanciarte de él. No hay mayor distancia que la muerte, pero fue elección suya, él sonrió con amargura. El sped se mordisqueó el labio y se preguntó si Max se había enfrentado al dolor de la pérdida tan repentina y trágica de su padre. Había tenido que dar un paso al frente y ocuparse de todo. No habría tenido tiempo de procesar sus sentimientos, sobre todo con el comportamiento de su hermano pequeño y la necesidad de apoyo de su madre. Quizás él no lo vivió como una elección. Las personas hablan de la luz al final del túnel, pero la vida no siempre es un túnel recto sino más bien serpenteante. No ves lo que hay al otro lado de la curva, pero esperas que sea algo bueno. Y si no es bueno, esperas encontrarlo en la siguiente. Me mintió a la cara muchas veces, Max suspiró. Mentiras descaradas que he repasado desde entonces, preguntándome por qué no fue sincero. Arruinó muchas vidas, la de mi madre, la de su amante y su hija por no mencionar a Fraser. No puedo evitar preguntarme si Fraser se habría dado a la bebida y a las drogas si nuestro padre se hubiese divorciado en vez de suicidarse. Lo habría superado, incluso mi madre, pero fueron los años de mentiras los que más dolieron. Y luego su muerte, sacudió la cabeza y cerró los ojos. Mamá no volvió a ser la misma. A veces me pregunto si mi padre pensó en eso cuando, tragó nerviosamente antes de continuar. Por lo menos no fue Fraser quien lo encontró, o Daisy, su hija pequeña. Elspeth sentía agonía y dolor por todas las mentiras que ella había contado. ¿Cómo iba a decirle a Mac quién era de verdad? Las mentiras habían destrozado a su familia. Seguía sufriendo las repercusiones por su intento de mantener a su hermano en el buen camino. Había perdido a sus dos progenitores en poco tiempo y había hecho lo necesario para evitar tener que vender su hogar familiar. Pero a qué precio personal. Por eso no mantenía relaciones estables. No solo no se enamoraba, sino que se creía incapaz de ello. Oh, Mac, el se levantó y se acercó a él, posando una mano en su brazo. Siento mucho que tuvieras que gestionar todo eso, pero te admiro por mantenerte fuerte para los temas. Por tomar el control cuando todo se había descontrolado. Te estás desaprovechando como modelo de lencería, Mac le sujetó la barbilla con un dedo. Debería ser consejera. El sped desvió la mirada de la mandíbula cubierta de un oscuro vello. Sí, bueno, es impresionante lo que se aprende sobre una pasarela, sonrió tensa. Dijiste algo sobre una copa. Traeré los suministros del coche. Ponte cómoda. En cuanto la puerta se cerró, el sped soltó un prolongado suspiro. ¿Cómo iba a sentirse cómoda fingiendo ser otra persona? Quería estar con Max, siendo ella no su gemela. Pero cómo explicarle que le había mentido desde el momento en que lo había conocido. Capítulo 6 Max se detuvo fuera de la cabaña y respiró hondo. Abrirse a Elspeth había aflojado el nudo de dolor hundido en su pecho desde hacía años. Aún así, ella seguía empeñada en continuar con la farsa. ¿Cuánto tiempo creía que podría seguir? Aunque era divertido verla comportarse valientemente como su gemela, deseaba oírle confesar, sobre todo estando a solas. Quería que ella supiera que sabía a quién estaba besando. A quién hacía el amor. Era evidente que suplantar a su gemela le resultaba cada vez más difícil, pero la decisión de confesar el intercambio debía ser de ella. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Demostraba el fuerte vínculo con su hermana, admirable, pero ¿y si había otro motivo? Mac regresó a la cabaña con la caja de suministros que el ama de llaves había preparado. El estaba acurrucada en el pequeño sofá frente a la chimenea. Se había puesto ropa cómoda y soltado los cabellos, que caían como una nube roja sobre sus hombros. Mac no había visto mujer más hermosa jamás, ni más deseable. Ella se irguió con la elegancia y movimientos de una bailarina. —Te ayudo. —No hace falta, Mac empezó a sacar las cosas de la caja. —Estoy acostumbrado a hacerlo. —Seguramente habrás traído a docenas de mujeres aquí para tus aventuras secretas. —Pues tú eres la primera persona que traigo aquí, él dejó una botella de champán sobre la mesa. —De verdad. Ella lo miró sorprendida. —¿Por qué? —Quiero decir que ¿por qué yo? —Buena pregunta. Para la que Mac no tenía respuesta aparte de querer llevarla a su santuario. La primera mujer que pensaba apreciaría el lugar como él. La salvaje belleza el aislamiento y la naturaleza que alcanzaban su alma como en ningún otro lugar. Quería apartarte de la prensa y me pareció el mejor lugar. Solo un puñado de personas sabe que existe. Supongo que debería sentirme honrada, el apartó la mirada. «Mac. ¿En qué piensas? En nada», respondió ella con demasiada rapidez, la mirada inquieta, las mejillas sonrosadas. «¿Hay algo que quieras contarme?» Mac dejó un paquete de galletas saladas junto al queso y se acercó a ella. Quería darte las gracias por traerme aquí. Es un lugar precioso y me alegra no tener que enfrentarme a la prensa. Pero tú estás acostumbrada a manejar a la prensa, él le retiró los cabellos del rostro. Sí, pero esto es distinto, lo nuestro es distinto, el sped bajó la mirada. ¿Qué hay de distinto en lo nuestro? Mac le levantó la barbilla. No soy como me retrata la prensa, Elspeth se humedeció los labios. Antes de seguir, quiero que lo sepas. Mac le acarició la rosada mejilla y le sostuvo la mirada. Hay otra cita de Robert Burns que me gusta. Si se nos concediera el don. De vernos tal y como nos ven los demás. Nos liberaría de más de una carga. Una idea estúpida. Muy cierto, ella sonrió. Mac posó su boca sobre los labios de Elspeth y la besó delicadamente, sus labios vibrando deseando más. Elspeth suspiró y se acercó más, apoyando sus manos en el fuerte torso, los labios abriéndose bajo la presión de los de Mac. Él la rodeó con sus brazos y se pegó a su cuerpo. El delgado cuerpo lo excitaba como ninguna otra mujer había conseguido. El deseo lo devoraba en una palpitante y cruel necesidad que borraba cualquier otro pensamiento salvo el de poseerla para calmar ese enloquecedor dolor. La besó apasionadamente, disfrutando de los murmullos de ánimo que ella le devolvía. Las manos de Elspeth se deslizaron hasta su nuca y, poniéndose de puntillas, pegó su cuerpo a la erección. Matt cubrió las curvas de su trasero, apretándola contra su miembro, preguntándose si alguna vez se había sentido tan excitado. Algo en esa tímida sensualidad lo volvía loco. El cuerpo de Elspeth le hablaba en un idioma tan antiguo como la cordillera de los Irlandes. posó una mano bajo el pecho de Elspeth, deseoso de sentir el peso, pero no queriendo agobiarla. «Tócame», el sped susurró su aprobación. Y él ya no necesitó más. Delicadamente le quitó el top y deslizó los tirantes del sujetador para acceder al pecho. Se embebió de la visión antes de posar su boca sobre la suave curva con su rosado pico. Lo acarició con los labios y la lengua, disfrutando de los sonidos de placer de ella y de su sabor. Repitió con el otro pecho y, finalmente, se apartó para mirarla a los ojos nublados de deseo. Te deseo desde el momento que te vi. Tan pronto. Ella le acarició la mandíbula. Parece sorprendida, Mac sonrió y deslizó las manos hasta las caderas de Elspeth. Y lo estoy. Pensaba que ya estarías acostumbrada a ser deseada, Mac hundió las manos en sus cabellos. Mac. Algo cruzó por la mirada de Elspeth. Sí. Él la miró a los ojos. Elspeth tragó nerviosamente y se apartó de él, colocándose de nuevo el sujetador y el top. —Necesito contarte algo, sobre mí, y no te va a gustar. —Sigue. —Te he estado mintiendo desde que nos conocimos, ella se mordió el labio. —Lo sé. —Disculpa. Me preguntaba cuánto más aguantarías, Max sonrió perezosamente. —¿El qué? —preguntó ella recelosa. —La farsa. —La, farsa. Elspeth se humedeció los labios. ¿Cuánto tiempo pensabas que podrías hacerlo? MacLa agarró por los brazos. Solo te pareces a tu gemela en el físico. ¿Cómo lo supiste? Por el rostro de Elspeth cruzaron muchas emociones, espanto, alivio, sorpresa, incluso ira. ¿Cuándo lo supiste? Hoy mismo, aunque lo sospeché desde que te vi en la ventana cuando llegaste a Crannoch Lo sabe alguien más. El sped se apartó de él y se rodeó la cintura con los brazos. No. Nadie puede saberlo, ella comenzó a caminar por la habitación, sobre todo Sabine. Ya ha sufrido bastante, levantó la cabeza hacia el techo. Sabía que la fastidiaría. Tú no la fastidiaste, aseguró Mac. Engañaste a todos. Excepto a ti. Soy quien más tiempo ha pasado contigo, él se acercó y le acarició los brazos. Me sentía atraído hacia ti, deslizó unos mechones de cabello por sus dedos. Eras una seductora mezcla de energía y timidez. No cuadrabas con lo que me habían contado de ti, pero tras la anulación de la boda investigué un poco y junté todas las piezas. ¿Qué descubriste? Le pedí a Elodie que no mencionara ninguna gemela. Nunca busqué la fama que ella deseó desde niña. Odio llamar la atención, que me comparen con ella y descubrirme inferior. Durante años he sufrido pesadillas en las que me confundían con ella y me perseguían. Visto con sencillez, nunca llevo maquillaje y mantengo el perfil más bajo que puedo. Me cambié con ella porque, bueno, estaba un poco harta de mi aburrida vida. Y quería ayudarla. Encontré una foto en un artículo sobre la fallida boda de Lincoln Lancaster. No se te veía claramente, pero sí la semejanza. Debería haberlo adivinado antes. Me alegra que no lo hicieras, ella lo miró molesta. Si me hubieras delatado, el escándalo habría sido aún mayor. ¿Por qué lo hiciste? Mac tomó sus manos y las apretó delicadamente. Elodie necesitaba asistir a una importante reunión, ella suspiró temblorosa. Me convenció para ocupar su lugar en la boda, pero no me contó nada sobre su revolcón con tu hermano. Me sentí horrorizada cuando me abordó y fue tan grosero conmigo. Siento su comportamiento. Da igual, me siento orgullosa de cómo lo manejé, el Sped frunció el ceño. Pero por mucho que deseaba poner a Fraser en su lugar, tenía que pensar en Sabine. Sé que querías que la boda siguiera adelante, pero yo estaba segura de que sería un desastre. Y tenías razón, Max suspiró. Fraser necesita madurar antes de sentar la cabeza. Había otra razón para querer ocupar el lugar de mi gemela, ella lo miró a los ojos. Por culpa de mi alergia he pasado la mayor parte de mi vida bajo la atenta mirada de mi madre, por si me tragaba un cacahuete. Hace solo un mes que me fui de casa, y ya tengo 28 años. Si compruebo mi teléfono, habrá al menos 50 llamadas perdidas o mensajes de ella. Tengo que apagar el móvil para no volverme loca. La última vez que intenté pasar un fin de semana fuera, ella apareció para cuidarme. Pensé que cambiarme por el odio sería la oportunidad de vivir un poco, de experimentar cosas con las que solo he podido soñar. ¿Qué cosas? La primera y única vez que me besaron fue a los 18 años, el sped desvió la mirada hacia la boca de Mac, y acabé en el hospital con un choque anafiláctico. ¿Y no te habían vuelto a besar hasta ahora? Preguntó Mac tras asimilar la confesión. Es patético, lo sé, ella hizo una mueca. No es patético, él volvió a agarrarla por los brazos. Es es alucinante que yo sea la primera persona, sacudió la cabeza. Ella no tenía experiencia y él era la primera persona en besarla en una década. Se sentía abrumado y conmovido. Honrado de ser el primero. Eso significa que eres. Virgen, sí. Aún más patético. Max se mesó los cabellos. Era una virgen que solo había sido besada una vez. ¿Cómo iba a mantener una aventura con ella? Estaba acostumbrado a acostarse con mujeres habituadas a relaciones casuales. Acostarse con una dulce y tímida virgen no entraba en sus planes. No es patético, pero lo cambia todo. ¿Qué quieres decir? Elspeth lo miró alarmada. Pasaremos la noche aquí porque está demasiado oscuro para regresar al castillo, él señaló a su alrededor, pero no vamos a acostarnos juntos. Entiendo, la decepción de Elspeth era evidente. La misma que experimentaba Mac. Puedo saber por qué. Por el amor de Dios, Elspeth. Eres virgen y yo un playboy, por eso. No veo dónde está el problema, ella le sostuvo la mirada. Si acaso, sería una ventaja. Tú sabes qué hacer y podrías ayudarme. No va a suceder, él se frotó la nunca. No soy la persona adecuada para ti. No pido un compromiso, Mac. Solo experimentar el sexo con alguien a quien deseo. Podría ser solo una vez. Quiero perder mi virginidad con alguien que me respete, y sé que tú lo harás. No quiero hablar de ello, Max soltó un juramento en gaélico y regresó a la mesa donde estaba la comida. Vamos a tomar una copa y una cena ligera, y luego a la cama. Solos. Solo hay una cama, ella desvió la mirada hacia la cama que se veía a través de la puerta de la habitación. Dormiré en el sofá compensarlo ya le dolía la espalda. Y también otras partes de su anatomía que preferirían compartir la cama con el spet. Pero no podía. Ella era inocente, sin experiencia y él no tenía derecho a tomarla. Quedaba fuera de los límites. Debía controlar sus deseos. Tenía que hacerlo. No estarás cómodo. Yo soy menos alta, podría dormir yo ahí. No, Max sacudió la cabeza. La cama es para ti. Pero no discutas, Max se mostraba inflexible, más por él que por ella. Tenía que ignorar la química que llenaba la cabaña con una insoportable tensión, ignorar la palpitante necesidad en su cuerpo. Estaría loco si pensara en acostarse con ella sabiendo que era virgen. De acuerdo. Como tú quieras, el sped se dio media vuelta y se dirigió al cuarto de baño. Max soltó un suspiro y contempló fijamente la botella de champán en su mano. Jamás había tenido menos ganas de celebrar algo. Capítulo 7 El Sped contempló su reflejo en el espejo, deseando no haberle dicho a Mac la verdad. Pero no habría podido acostarse con él fingiendo ser su hermana. Sería llevarlo demasiado lejos. Y después de saber quién era ella, Mac se estaba apartando. No era suficientemente buena. Era el halo de confianza que había adoptado mientras fingía ser su hermana lo que le había traído lo único que encontraba irresistible. Ella era inferior a su talentosa gemela. Siempre se comparaba con el odie, encontrando que no estaba a la altura. No solo por su alergia, que había limitado su vida, sino porque le faltaba su asertividad, audacia y entusiasmo por la aventura. Se sentía avergonzada, sola y frustrada. Físicamente frustrada porque el beso de Mac había despertado su cuerpo y sus deseos. Se llevó los dedos a los labios, donde él la había besado tan apasionadamente. Sus mejillas seguían arreboladas, su cuerpo palpitante. Apartó la mano de los labios y suspiró. ¿Cómo iba a dormir sabiendo que él estaba a solo unos pasos, encogido en el sofá? Al salir del cuarto de baño, Elspeth descubrió que Mac había abandonado la cabaña, seguramente para darle algo de intimidad. A diferencia del castillo, las paredes eran finas, las habitaciones pequeñas. El lugar perfecto para una cita amorosa. Amorosa. Frunció el ceño. No, no se trataba de amor sino de lujuria. Había más cosas en Mac, aparte de su cuerpo, que encontraba muy atractivas. Él había descubierto quién era y la había llevado a la cabaña para apartarla de la prensa. Un gesto amable y considerado, pero no significaba que tuviera que enamorarse de él. Solo se sentía físicamente atraída hacia él. ¿Y quién no? Tenía empuje y ambición a raudales, una fuerte ética laboral y se preocupaba por hacer lo correcto. Y por eso se negaba a acostarse con ella. Le preocupaba que se hiciera ilusiones. Temía que ella se enamorara y le complicara las cosas. Era inexperta en las cosas mundanas, pero no era tonta. Podía manejar un encuentro casual sin perder su corazón. Una noche con él habría sido la solución perfecta el modo de perder su virginidad con un hombre que le gustaba y al que ella gustaba, y se respetaban. ¿Por qué no había aceptado? El Sped se sentó en el sofá y se abrazó a un cojín. Nunca se había considerado de las que mantenían citas casuales. A pesar de vivir tan protegida, había soñado con el día en que encontraría a la persona adecuada con la que vivir y formar una familia. Pero cuanto más mayor se hacía, más remota parecía esa posibilidad. ¿Quién iba a quererla con su defectuoso sistema inmune? ¿Y si transmitía la alergia a alguno de sus hijos? El padre y ella vivirían eternamente preocupados, por no mencionar al hijo. Era más fácil añorar, conformarse con menos, que desear más y sufrir una decepción. Y si deseara más tiempo con Mac, sufriría una amarga decepción. Mac no era de los que sentaba la cabeza, lo había dejado bien claro. Era un hombre que pasaba de una amante a la siguiente sin comprometerse. La puerta se abrió a su espalda y el sped se volvió cuando Mac entró con leña para el fuego. El final del verano llegaba acompañado de temperaturas bajas y el viento soplaba inquietantemente, casi fantasmagóricamente. «Creo que se acerca una tormenta», observó Mac mientras preparaba el fuego. El sped dejó el cojín a un lado y se acercó a la ventana. Reprimió un escalofrío al ver las nubes de tormenta acumulándose en el cielo espeluznantemente sombrío. Desde luego parece un poco salvaje ahí fuera. ¿No te gustan las tormentas? Mac debió haber notado algo en su voz. No mucho, ella hizo una mueca y se rodeó la cintura con los brazos. Esta cabaña ha aguantado muchas tormentas, estarás a salvo, la tranquilizó él. ¿Y si no quiero estar a salvo? Llevaba tanto tiempo fingiendo ser su hermana que las palabras surgieron con total confianza. Estaba apostando, saliéndose de su zona de confort, aterrorizada por si él la rechazaba, pero no podría perdonarse a sí misma si no lo intentaba. Estaba sola con él y quizás no fuera a tener otra oportunidad. El sped, Mac se frotó el rostro. Ya hemos mantenido esta conversación. No, Mac. En una conversación dos personas expresan sus opiniones, se escuchan, el Sped se acercó a él. Dijiste lo que tú querías, pero no escuchaste lo que quería yo. ¿Y qué quieres? Él la miró fijamente. El sped se acercó y deslizó las manos por el fuerte torso. Él contuvo la respiración, su cuerpo saltando como si le hubiera dado una corriente. La misma corriente que la atravesaba a ella. Creo que ya sabes lo que quiero. Lo mismo que tú. No me pareces una amante casual. Mac atrajo a Elspeth contra su endurecido cuerpo. Y es lo único que yo podría ser. Elspeth le rodeó el cuello con los brazos. Macolía a naturaleza salvaje, indómita. Y si es eso lo único que quiero ahora mismo. Un amante casual. ¿Estás segura? Él le levantó la barbilla. Podrías lamentarlo por la mañana. Te prometo que no lo haré, Elspeth se apretó contra él, su cuerpo vibrando de anticipación. Quiero hacer el amor contigo. Lo deseo tanto que no me creo que lo esté diciendo. He estado ignorando las necesidades de mi cuerpo como si hubiese estado dormida hasta conocerte. Y ahora solo puedo pensar en estar en tus brazos. Me pones muy difícil resistirme», Mac le tomó el rostro entre las manos sin apartar la mirada de sus ojos. Su voz era ronca, su cuerpo mostraba las señales de lucha para mantener el control. «Mira quién habla», Elspeth sonrió. Desde que te conocías has hecho que me sea imposible resistirme a ti. Él gruñó y cubrió los labios de Elspeth con los suyos en un apasionado beso que aceleró su corazón. La rodeó con sus brazos, apretándola contra su cuerpo como si no quisiera dejarla marchar. Su lengua se deslizó entre los labios de Elspeth, que fue arrastrada por un deseo que la inundó como la marea. Elspeth se aferró a él con sus labios, enredó su lengua con la suya. La necesidad, feroz, amenazaba con consumirla. Mac la besó desde los labios hasta el cuello, excitando la sensible piel, encendiendo el deseo. Ella inclinó la cabeza a un lado, temblorosa y jadeante, mientras la lengua de Mac le acariciaba la oreja. -¡Qué piel más suave! -susurró él, acariciándola con su voz ronca. -Y hueles muy bien. Creo que me estoy volviendo adicto. -Y yo creo que estoy desarrollando mi propia adicción -contestó el sped mientras se ponía de puntillas para besarle los labios. No me harto de esa boca. Maquemitió emitió otro gruñido y la besó más apasionadamente, hasta que ella se estremeció de necesidad. El beso continuó en un intercambio de pasión que encendió cada nervio del cuerpo de Elspeth. Una cálida sensación se acumuló en su seno y sus pechos vibraron con la respiración entrecortada. Él apartó la boca, respirando también con dificultad, y abrió la puerta del dormitorio de una patada mientras la conducía hasta la cama. Deslizó las manos por los costados de su cuerpo en una ligera y eléctrica caricia. —¿Estás segura? —No es tarde para cambiar de idea. Elspeth agarró la camisa de Matt con ambas manos y pegó las caderas con fuerza contra él. —No voy a cambiar de idea. —Te deseo. —Y al parecer tú también me deseas. —Imposible ocultarlo, él le dedicó una sonrisa torcida y volvió a posar su boca sobre los labios de Elspeth mientras las lenguas bailaban un sensual tango. Elspeth sentía el calor florecer entre los muslos, que amenazaba con engullirla. Mac la desnudó lentamente, deslizando su lengua por la piel desnuda. La dejó en ropa interior y la contempló con deseo. —Te toca. —¿Cómo consiguen que parezca tan fácil en las películas? A Elspeth le temblaban las manos. Mac sonrió y terminó el trabajo, dejando expuesto el amplio torso salpicado de vello. La piel estaba ligeramente bronceada y los pezones eran de color marrón oscuro. Se quitó los zapatos y luego los calcetines, quedándose solo con los vaqueros. —Podrás con lo demás. —Lo intentaré, ella alargó una mano hacia la cinturilla de los vaqueros y sintió el calor ascender por su brazo en cuanto tocó el abdomen. Bajó la cremallera y exploró con un dedo la consecuencia de su excitación. Impresionante. —No estés nerviosa, Mac le tomó el rostro entre las manos iré despacio. No estoy nerviosa, aseguró ella. Te deseo. Yo también te deseo, susurró él contra sus labios antes de volver a besarla. Desabrochó el sujetador y lo dejó caer al suelo. Apartándose, contempló su desnudez. ¡Qué hermosa eres! ¿Querrás decir pequeña? Hermosa, insistió Mac mientras posaba los labios sobre un pecho, incendiándole la piel. Su lengua dibujó círculos de fuego alrededor del pezón y el sped sintió que se le encogían los dedos de los pies. Repitió lo mismo con el otro pecho, provocándole escalofríos por todo el cuerpo. Mac deslizó la mano hasta su zona más íntima. La sensación de la cálida mano contra ella, incluso a través de la barrera del encaje, era electrizante. Ella se movió instintivamente contra esa mano, buscando más. Él la acarició con un dedo, provocándole una tormenta de fuego que le hizo gemir en voz alta. —Más, por favor, más. Mac deslizó las braguitas por sus piernas y ella sacó los pies, firmemente sujeta por Mac, que seguía contemplando su cuerpo desnudo con ojos oscuros y brillantes de deseo. —No puedo apartar los ojos de ti, su respiración se aceleraba. —Mientras no apartes las manos, me da igual lo que hagas con tus ojos, el lo besó apasionadamente, apretándose contra él, deseándolo como jamás había creído posible. El ardiente anhelo calentaba su piel casi hasta el punto de ebullición. Él le devolvió el beso con un profundo gruñido, los labios y la lengua provocando un caos en los sentidos de Elspeth. Ella se moría de ganas de tocarlo y, con una osadía desconocida para ella, le quitó la ropa interior. Lo tocó y fue recompensada con un profundo sonido de placer que parecía surgir del centro del cuerpo de Mac. Y eso la envalentonó aún más. Acarició la erección mientras un estallido de placer atravesaba su propio cuerpo al sentirlo bajo las yemas de los dedos. Era acero envuelto en terciopelo, potente y a la vez vulnerable. El apretó, y él contuvo la respiración mientras un escalofrío de placer lo atravesaba visiblemente. —¡Qué naturalidad! —observó él. —No sé nada de eso, solo me estoy familiarizando. —Pues sigue. —¿Lo dices en serio, verdad? Ella deslizó el pulgar sobre la punta de la erección. Ya te dije que no podía ocultarlo, Mac la tumbó sobre la cama, deteniéndose para sacar un preservativo. Se lo puso mientras ella se preguntaba si no habría perdido la cuenta de las veces que lo había hecho con otras amantes. Se sintió irritada consigo misma por pensar en su vida de Playboy. ¿Qué importaba? Estaba allí con ella, no con otra. Mac se tumbó a su lado y le acarició desde la cintura hasta el muslo. —¿Sigues de acuerdo con esto? —Podemos parar cuando quieras. —Estoy bien, el sped dibujó con un dedo el contorno de los labios de Mac. —Lo deseo. —Te deseo. —Creo que se llama consentimiento entusiasta. No me conformaría con menos, el tono de voz de Mac hablaba de nuevo de su nobleza. Quizás fuese un playboy, pero no la clase de hombre que se creía con derecho sobre el cuerpo de una mujer. Era respetuoso y considerado y Elspeth se alegraba de que fuera su primer amante. —Lo sé, contestó ella. —Por eso eres la persona perfecta para enseñarme. Él le tomó una mano y besó la yema del dedo sin apartar la mirada de sus ojos. —No quiero hacerte daño. —No lo harás. A veces la primera vez puede resultar dolorosa para algunas mujeres. —¿Con cuántas vírgenes te has acostado? —Con ninguna. —En serio. Elspeth enarcó las cejas. Tú serás la primera, él le acarició la mejilla. Estás nervioso. De repente se le ocurrió a Elspeth. Estoy nervioso por si le das más importancia de la necesaria, maquizó una mueca. ¿Quieres dejar de tratarme como una especie de heroína romántica que no sabe distinguir entre sexo casual y comprometido? Elspeth le propinó un cariñoso puñetazo en el brazo. Tengo los pies sobre la tierra, salvo cuando estoy tumbada contigo, algo impresionante, por cierto, deslizó un dedo desde la garganta hasta el ombligo de Mac. No voy a suplicarte que te cases conmigo, Mac. Después de las bodas fallidas de mi gemela y de Sabine, empiezo a pensar que las bodas y yo hacemos una horrible mezcla. Él le ofreció una sonrisa torcida y colocó la mano de Elspeth sobre su corazón. Entonces lo tenemos claro y no hay nada que me impida hacer esto, volvió a fundir su boca con la de ella en un apasionado beso. O oh esto le acarició los pechos con la lengua alrededor del pezón hasta que ella arqueó la espalda. Elspeth jadeó y se apretó contra el cuerpo de Mac, buscándolo instintivamente con un dolor primitivo incontrolable. Él se deslizó por su cuerpo con unos besos que le hicieron retorcerse. Finalmente llegó hasta el centro de su feminidad. Llevó su boca a los pliegues, separándolos con la lengua, jugueteando con la sensible piel y enviando oleadas de placer por el cuerpo de Elspeth. Una deliciosa tensión empezó a acumularse en los inflamados tejidos. Una tormenta de sensaciones que amenazaba con estallar en cualquier momento. La lengua de Maclamía en un movimiento repetitivo, rápido y a la vez delicado, provocando una explosión en su cuerpo. Elspet arqueó la espalda y sus piernas se tensaron, los dedos de los pies encogiéndose mientras el orgasmo la atravesaba en oleadas gigantes. Continuando sin parar. El cuerpo de Elspet se retorció bajo la hábil boca, las sensaciones arrastrándola a un lugar en el que la conciencia no tenía cabida. Luego será mejor, Mac le acarició la cara interna del muslo y la miró con ternura y calidez. Debes estar de broma, el Sped respiró entrecortadamente. ¿Cómo puede haber algo mejor que esto? Te lo demostraré, él la besó mientras acariciaba un pecho con su mano. Me muero de ganas. No te haré esperar demasiado, Mac le ofreció una sensual sonrisa. ¿Más te vale? o tendrás que atenerte a las consecuencias. El Sped lo besó. ¿Debería preocuparme? Él la miró con expresión burlona. ¿Mucho? Ella alzó el rostro para recibir otro beso y se perdió en la erótica coreografía de labios y lenguas. Max se colocó encima de ella, separándole las piernas delicadamente con las manos, su fuerte cuerpo evitando aplastarla con su peso. Ella lo agarró con fuerza, buscando más contacto. Él empujó contra su entrada comprobando su disposición mientras emitía suaves sonidos de ánimo para ayudarla a relajarse. Se introdujo ligeramente, esperando a que ella se acostumbrara mientras le acariciaba el rostro con una mano. Estás bien. La mirada de maquera oscura, la voz delicada, las caricias mágicas. Estoy bien. Las sensaciones, increíble, susurró ella maravillada, su cuerpo preparado, ansioso por recibirlo a él, sin sentir la menor incomodidad. Lo mismo digo, Mac la besó y se hundió un poco más. Lentamente empezó a bascular las caderas dejando que el spet compasara el ritmo de su cuerpo al suyo. Ella se tensó alrededor de la erección, aceptando, deseando, necesitándolo como el aire para respirar. Las placenteras sensaciones aumentaron en su interior, la tensión creciendo hasta que se sintió desesperada por volar una vez más. Pero no era capaz de lograrlo con el simple movimiento del cuerpo de Mac en su interior. Arqueó la espalda buscando más fricción, pero sin saber cómo conseguirla. Mac deslizó una mano entre ambos cuerpos, tocándola con experta precisión y enviando a Elspeth a la estratosfera en un segundo. El orgasmo la sacudió como una tormenta, lanzándola por los aires en un mar de sensaciones. Su cuerpo vibraba de pies a cabeza, sus nervios y tejidos arrebatados de placer como jamás habría podido imaginarse. Las oleadas continuaron palpitantes empujando a Mac a su propia liberación. Elspeth lo abrazó mientras su cuerpo se estremecía con la fuerza del orgasmo, las últimas y profundas embestidas provocando una nueva ola de placer en ella. Le impresionó pensar que ella le había proporcionado esa estruendosa liberación. Ella, sin experiencia en sexo. Nunca se había considerado una persona sensual, pero ahí estaba en brazos de Mac, en las postrimerías de un delicioso encuentro. ¿Quién habría imaginado que su cuerpo podría estar tan en sintonía con el suyo? Quizás fuera siempre así para Mac. Todas sus amantes disfrutaban en sus brazos. Ella no era especial. ¿Cómo iba a serlo? Y su relación era casual. Pero no sería maravilloso ser su persona especial. La que él elegiría para compartir más que una o dos noches. Elspeth intentó no permitir que su mente caminara por ese sendero, el de la felicidad eterna. Pero fue imposible después de experimentar tal ternura, pasión, y excitación en sus brazos. Capítulo 8 Max se apoyó sobre un codo para contemplarla, mientras le apartaba el pelo de la frente. El sped tenía los ojos brillantes, los labios hinchados de los besos. El cuerpo de Mac vibraba tras las oleadas de placer, intenso y asombroso, que lo habían sorprendido por completo. La conexión física entre ellos superaba la de cualquier otro encuentro, pero no quería analizarlo. Levantaba una bandera roja en su cabeza. Preguntarse por qué ese encuentro era tan especial no conduciría a nada. Él solo mantenía relaciones casuales, no se comprometía, no hacía promesas. Gracias, el le acarició la mejilla, su voz apenas un susurro. Mac le tomó la mano y le besó cada dedo sin dejar de sostenerle la mirada. «Debería ser yo quien te diera las gracias», se sentía honrado por ser su primer amante. Por eso había sido tan especial. Tan sensual y compenetrado. Por. Por elegirme como tu primer amante. Me alegra que haya sido tú, ella bajó la mirada a los labios de Mac y se sonrojó ligeramente. No me imagino hacer el amor con otro. La brillante bandera roja volvió a levantarse en la cabeza de Mac. También le resultaba complicado imaginarse haciéndole el amor a otra. ¿Qué otra respondería con una intensidad tan apasionada? con una generosidad tan dulce y confiada. El cuerpo de Elspeth le había parecido una extensión del suyo propio, un perfecto tándem, produciendo una sorprendente erupción de placer de la que aún no se había recuperado. La besó en los labios y se apartó delicadamente, deshaciéndose del preservativo, cuando lo que en realidad le apetecía era de deshacerse de sus pensamientos. Pensamientos de una relación, una aventura breve en la que explorar la pasión surgida entre ellos supondría cruzar una línea. Llevar las cosas demasiado lejos. La deseaba. Ella lo deseaba. ¿Qué más podía importar? Mac regresó a la cama y contempló la desnudez de Elspeth mientras la sangre ardía en su cuerpo. Se inclinó y, tomándole el rostro entre las manos, la besó en los labios. «Debería ofrecerte algo de comer, pero solo me apetece besarte». «No tengo hambre de comida», contestó ella. Tengo hambre de ti. Elspeth Macle apretó delicadamente una mano y respiró hondo, sin saber aún qué decir. No quería que fuera un revolcón de una noche. La pasión compartida lo había situado en una categoría diferente, pero que podía ofrecer sin comprometer sus estrictas normas. No estaba interesado en nada permanente, pero sí lo estaba en explorar más la sensual energía que había surgido con fuerza entre ellos. Elspeth apartó la mano y se sentó cubriendo su desnudez con la manta, como si de repente fuera consciente de que no llevaba nada. Es ahora cuando me recuerdas que solo mantienes relaciones casuales, que esto ha sido una sola vez y no se repetirá. Se produjo un prolongado silencio. Incluso el viento parecía haberse reducido a un apenas audible susurro. Eh, Max se sentó a su lado y le tomó una mano, mírame. Sé lo que vas a decir, Elspeth lo miró. Había una nota de resignación en su voz. —Creo que no tienes ni idea, él le empujó el rostro hacia arriba con un dedo. —¿Entonces, qué vas a decir? Ella lo contempló perpleja. —No quiero que esto sea una sola vez, Max sonrió. —Quiero que nos vayamos unos días. Poseo una villa en el sur de Francia, podemos tomarnos unas vacaciones. Cuando volvamos, la prensa habrá olvidado la cancelación de la boda de Fraser. Tú podrás regresar a tu vida, y yo a la mía. ¿Estás seguro? El sped frunció el ceño y buscó en la mirada de Mac. No te lo pediría si no lo estuviera, lo único de lo que estaba seguro era de que la deseaba. Me encantaría acompañarte, ella sonrió y algo se abrió en el pecho de Mac. Haremos el equipaje por la mañana, él la miró con pasión. Pero ahora tengo algo que hacer. No me imagino el qué, contestó ella en tono burlón con los ojos brillantes. Adivínalo, Mac se inclinó sobre su boca. Elspeth despertó en medio de la noche envuelta por el cálido y firme cuerpo de Mac, el fino vello de los brazos haciéndole cosquillas bajo los pechos. Habían pasado horas desde que habían hecho el amor por segunda vez, pero su cuerpo todavía vibraba. Cada vez que pensaba en el potente cuerpo introduciéndose en su interior, sentía un pequeño estremecimiento de placer. Mac suspiró profundamente y la abrazó con más fuerza, la creciente excitación contactando con el trasero de Elspeth. ¿Qué haces despierta a estas horas? Preguntó él mientras frotaba su rasposa barbilla contra la cara de Elspeth. Yo podría preguntarte lo mismo, ella se giró en sus brazos y deslizó un pie por el muslo de Mac. Es demasiado pronto para volver a hacer el amor, él se colocó encima. No quiero que te resientas. Esto es nuevo para ti. Deja de tratarme como si fuera de cristal. Aguantaré cualquier cosa que me hagas, cualquier cosa. Quizás, Salvo un corazón roto. Mantendría sus sentimientos al margen. Muchas personas lo hacían. Su gemela lo hacía. ¿Por qué ella no? Lo último que quiero es hacerte daño, susurró Mac con voz ronca y una expresión de preocupación. Ya soy mayorcita, Mac. Sé cuidarme. Mientras tengamos claras las normas, él le ofreció una sonrisa torcida. El Sped deslizó los dedos desde el pecho hasta el musculoso abdomen de Mac. Creo que necesitas las normas por ti, no por mí, lo desafió con la mirada. Tengo razón. Tenía la mano justo encima de su miembro. Debería haber una regla que prohibiera estar tan condenadamente sexy a primera hora de la mañana, él se estremeció. Podrías resistirte a mí si quisieras, el sped le acarició la erección. No puedo, los ojos de Max se oscurecieron. Ahora mismo no, posó la boca firmemente sobre la de ella y la arrastró a una marea de deseo, que el sped dudaba que alguna vez dejara de crecer. A última hora de la tarde llegaron a la villa de Mac en el coqueto pueblo medieval de La Grase, en la Occitania. La villa era un enorme edificio de piedra que daba al río Orbie y proporcionaba unas maravillosas vistas de la abadía alrededor de la cual había sido construido el pueblo. ¿Qué te parece? Preguntó él mientras la ayudaba a bajar del coche. La brisa de la cálida tarde de verano acariciaba su rostro y el olor de las flores impregnaba el aire. Es precioso, Mac. No conocía la existencia de este pueblo. Es como retroceder en el tiempo. Es famoso por ser uno de los más hermosos del sur de Francia, Mac la tomó por la cintura y la condujo hacia la puerta principal. El vino de esta región es espectacular. Alguien dijo vino. Ella le dio un pequeño empujón. Te estoy corrompiendo. Él sonrió y la besó. Sí, Elspeth le devolvió la sonrisa, pero lo estoy disfrutando. ¿Desde cuándo tienes esta villa? Desde hace un par de años, contestó Mac mientras abría la puerta y desconectaba la alarma. Una asistenta cuida de todo, y un jardinero se ocupa del mantenimiento, hizo un ademán para que ella entrara. El Sped cruzó el umbral y miró impresionada a su alrededor. La villa estaba decorada con mucho gusto en un estilo provincial francés. No era tan ostentoso como el castillo escocés, y seguramente por eso le gustaba a Mac. Vienes a menudo. Unas cuatro o cinco veces al año, para visitas breves. Tengo otros negocios que atender. Te gustan. Los negocios, quería decir. No siempre, él cerró la puerta con expresión triste. Heredé muchas deudas de mi padre. Tuve que renunciar a mi carrera. Ha llevado mucho tiempo arreglarlo. En cuanto entras en bancarrota, es difícil relajarse, por mucho dinero que ganes. Hay muchas personas que dependen de mí, suspiró, y sin duda Fraser será una de ellas ahora que ha perdido el trabajo de sus sueños. Siento que tu vida haya sido tan difícil, Elspeth posó una mano en su brazo. Has renunciado a mucho por tu familia. Deja de disculparte, Macle acarició una mejilla. Estoy satisfecho. Lo estaba. Sus posesiones y dinero le proporcionaban una sensación de plenitud. A Elspeth le pareció un hombre solitario sus relaciones breves y casuales. El único compromiso que estaba dispuesto a hacer era con su carrera, una carrera que no había elegido, sino que había heredado por unas trágicas circunstancias. «¿Qué te hubiera gustado hacer?» Preguntó ella. «Nada que me hubiese proporcionado el dinero que gano», él sonrió. «Vamos, te enseñaré esto antes de traer el equipaje». El sped tenía la sensación de que Mac no se sentía cómodo hablando de ese aspecto de su vida. Había dejado atrás sueños y esperanzas para proteger los bienes familiares. Había necesitado mucho valor y dedicación para sacar a flote las finanzas. Y lo había hecho brillantemente, pero ¿a qué coste? Tras la breve visita guiada, el sped deambuló sola mientras él iba en busca del equipaje. Estaba ansiosa por explorar las coquetas habitaciones con más detalle, pero aún más por pasear por el jardín. Salió por la puerta de la cocina hacia un patio adoquinado donde crecían hierbas aromáticas y lavandas. Las abejas se afanaban en recolectar polen y numerosos pajarillos piaban en los árboles y arbustos cercanos. Era fácil entender por qué Mac adoraba ese lugar. Resultaba sereno y pacífico, sobre todo cuando a lo lejos empezaron a sonar las campanas de la abadía. Ella cerró los ojos y escuchó el rítmico sonido mientras un manto de paz la cubría. Se volvió al oír las pisadas de Mac, que se acercaba con una botella de champán y dos copas. «Tú sí que sabes llegar al corazón de una chica», pero Magno buscaba su corazón. Solo quería una aventura y ella estaba conforme porque no tenía otra opción. «Cuando estés en Francia, haz como los franceses», contestó él con una sonrisa mientras abría la botella y servía dos copas. Botresante. El perfecto acento francés casi le provocó un desmayo a Elspeth. Botresante, contestó ella. El champán era exquisito y las burbujas estallaron en su boca. El sped no dejaba de pensar en lo difícil que iba a ser regresar al barato vino espumoso cuando esa aventura hubiese terminado. Su antigua vida parecía aburrida después de tan solo dos días en compañía de Mac Mac —¿En qué piensas? —preguntó él. —En lo difícil que me va a resultar regresar a mi aburrida vida. —¿Por qué consideras tu vida aburrida? Mac frunció el ceño. —¿Por qué lo es? Ella encogió un hombro. Trabajo. ¿Cómo? Duermo. Sola. Pero tendrás amigos. Sí, pero no me relaciono mucho. El spet arrancó una flor de lavanda y se la llevó a la nariz. Por tu alergia. No solo por eso, ella lo miró. Mi gemela es un animal social, yo no. Estoy feliz sola, siempre que tenga un buen libro. Siempre has vivido a la sombra de Elodie. Mac la miró a los ojos. Casi siempre, el sped dejó caer la lavanda. Ni siquiera intento competir con ella. Ella es todo lo que yo no soy. Tú eres tú, Mac le acarició la mejilla con el pulgar. No necesitas ser nada más, agachó la cabeza y la besó, despertando un deseo de algo más que de contacto físico. Te habías cambiado por ella antes. Unas cuantas veces cuando éramos niñas, soltó una pequeña carcajada. Nuestra madre siempre nos distinguía, pero nuestro padre era incapaz. Ni siquiera cuando vivía con nosotras. Tus padres ya no están juntos. No, se divorciaron cuando teníamos cinco años. Tenía otra familia con otra mujer. Un niño y una niña, ninguno de los cuales sufren alergias. ¿Crees que tu alergia tuvo algo que ver con el divorcio de tus padres? Mac frunció el ceño. El sped deseó haber cerrado la boca. ¿Qué le pasaba? Un par de sorbos de champán y lo estaba soltando todo, cosas que nunca había contado a nadie, aparte de a su gemela. Algo influyó. Para entonces yo casi había muerto tres o cuatro veces. Mi padre no gestiona bien el estrés. No es culpa tuya que él no fuera lo bastante maduro como para ocuparse de una hija enferma. Lo sé, pero no debió ser fácil. Mi madre se pasaba la vida preocupada. Mi alergia la convirtió en un manojo de nervios. Su vida se centraba en mí, el spet hizo una mueca. A veces creo que le he arruinado la vida. No digas eso, él apoyó las manos sobre sus hombros. Estoy seguro de que ella no piensa así. El se reclinó contra él, atraída como el hierro al imán. No vuelvas a darme champán. ¿Por qué? ¿Por qué no dejo de contarte cosas que nunca he contado a nadie, ella le entregó su copa. ¿Y por qué tendría que ser un problema? Preguntó Mac. ¿Por qué somos prácticamente desconocidos? Elspeth sonrió con tristeza. Mac tomó un mechón de cabellos rojos y lo recogió con ternura detrás de la oreja de Elspeth. Yo no te siento como una desconocida, aseguró él con voz ronca. Y si te sirve de consuelo, también he compartido cosas contigo que no he contado a nadie más. En serio. Ella lo miró a los ojos azul grisáceos. Ejerces un extraño efecto en mí, el Campbell Bell, Mac le ofreció una sonrisa torcida. Ya veo, ella le rodeó el cuello con los brazos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esto, él cubrió su boca con la suya. Mac se preguntó si alguna vez se hartaría de besar esa suave boca. El dulzor llenaba sus sentidos, los aturdía. Su intención había sido mantenerla a distancia, pero cada vez la deseaba con más fuerza, como si tuviera fiebre y ella fuese el único antídoto. La respuesta del cuerpo de Elspeth alimentó el deseo de Mac, que ardía de necesidad. «Te deseo», gruñó él. «Yo también», susurró ella, los hermosos ojos azules brillantes. Mac no podía esperar y la tomó en sus brazos. «¿Qué haces?», chilló ella. «Te vas a lastimar la espalda. Me gusta tenerte en brazos. A mí también», pero eso no significa que no pueda caminar por mi propio pie. Compláceme. Nunca he subido tres tramos de escaleras con una mujer en brazos. —¿Estás loco? El rió y le rodeó el cuello con los brazos. —Eres un masoquista. Macla la deseaba como jamás había deseado a nadie, y le asustaba. Como se le había ocurrido que podría resistirse a ella, que una noche bastaría. —¿Por qué si no la había llevado a Francia? Quería pasar más tiempo con ella, para explorar la explosiva química que ardía entre ambos y que él había sentido la primera vez que habían estado en la misma habitación. Era por su inexperiencia. ¿Por qué se le había entregado con tanta confianza? ¿Cómo no sentirse honrado y conmovido? ¿Cómo no iba a afectarle el mutuo deseo? No podía explicar la profunda conexión que sentía con ella. Iba más allá de cualquier cosa que hubiese experimentado nunca. Solo sabía que quería experimentarlo otra vez. Y otra vez más. Con ella. Solo con ella. Capítulo 9 El Sped sentía la urgencia en Mac. La sentía en la tensión de los músculos de los brazos, en los ardientes besos en los labios, en la atmósfera cargada. Una carga eléctrica que amenazaba con entrar en combustión. Su propio cuerpo ardía de necesidad. Mac empujó la puerta del dormitorio con un hombro mientras el corazón de Elspeth se aceleraba. La tumbó sobre la cama y empezó a desnudarla, deteniéndose solo lo justo para ayudarla a desnudarlo a él. Por fin estuvieron ambos desnudos, y él la besó en los labios hasta casi volverla loca. La lengua de Mac se deslizó eróticamente entre los labios de Elspeth, provocando una oleada de lujuria que se extendió por todo su cuerpo. Elspeth arqueó la espalda, que se aflojó vértebra a vértebra mientras la necesidad inundaba cada célula de su cuerpo. Nunca tengo bastante de ti, susurró Mac contra el cuello de Elspeth. Quiero besarte entera. Solo con la condición de que me permitas hacerte lo mismo, Elspeth seguía sorprendida por lo atrevida que era con él, sin rastro de la timidez que la había caracterizado siempre. Con él parecía una persona totalmente distinta. Sensual, aventurera, sin miedo a expresar sus necesidades. Claro que él era el único hombre que le había mostrado esas necesidades. Había estado dormida, encerrada en un coma sensual del que había salido gracias a un beso tras el que jamás volvería a ser la misma. Ya no podría volver a ser esa tranquila y tímida persona que se había convencido a sí misma de estar satisfecha con su vida. La que había perdido toda esperanza de tener una pareja y una familia. La que vivía, resignada, a la sombra de su gemela. Mac, -Mac Armid la había cambiado. Le había hecho desear cosas que se había negado a sí misma. Pero ya no las podía negar más. Su cuerpo gritaba su deseo por él, cada célula palpitaba, cada latido lo proclamaba. Él le tomó una mano y besó la palma sin apartar la mirada de ella. No quiero que te sientas obligada a hacer nada que te resulte incómodo. El caso es, que estoy totalmente cómoda contigo. Quiero darte placer como tú me lo das a mí. Los ojos de Mac brillaron mientras besaba de nuevo la palma de la mano de Elspeth, que sintió un cosquilleo hasta su seno. Todo lo que haces me produce placer, él volvió a besarla apasionadamente y su lengua comenzó un baile con la de ella, jugueteando en un duelo que despertó la lujuria en el interior de Elspeth. Ella deslizó la mano por la rugosa barbilla el gruñó y la besó con aún más pasión, la respiración tan entrecortada como la de ella. Elspeth continuó deslizando la mano por el atlético hombro y la espalda. Tocarlo era maravilloso y la excitaba. El cuerpo de Mac era duro, tonificado, bronceado y fuerte, pero él era delicado y cuidadoso con ella. Mac rodó de espaldas y se la llevó con él hasta sentarla encima, las piernas de Elspeta horcajadas a ambos lados de sus caderas. Los rojos cabellos colgaban sueltos sobre el fornido torso. Mac la sujetaba por las caderas y su mirada recorría los pechos desnudos y el estómago mientras su respiración se aceleraba aún más podría mirarte así todo el día. A mí también me gustan mirarte, ella se inclinó y lo besó. Pero antes quiero hacer algo, se deslizó sobre su cuerpo hasta que su boca estuvo cerca de su erección. Él contuvo la respiración y se agarró a la colcha a ambos lados de su cuerpo. Elspeth, no hace falta que, ah. El resto de la frase se desvaneció mientras el Elspeth continuaba, utilizando sus labios y la lengua como jamás había pensado que sería capaz, o querría, hacer acariciar y dar placer a Maquera una forma de adoración y ella se sentía recompensada con los gruñidos y la respiración acelerada. Pero antes de poderlo llevar a la cima, él la agarró por los hombros y la apartó. «Quiero estar dentro de ti», suplicó él con voz ronca. «Pero necesito un preservativo», la levantó delicadamente para sacar uno del cajón de la mesita y, tras colocárselo, la volvió a sentar a ahorcajada sobre él. «Así podrás controlar la profundidad», le explicó mientras se colocaba en la entrada. La sensación de ser penetrada de ese modo la dejó sin aliento. El cuerpo de Elspeth lo recibió, sus músculos íntimos acogiéndolo, el placer extendiéndose por su interior mientras empezaba a moverse. Mac tenía razón, así controlaba la profundidad y la velocidad mientras sentía los escalofríos al moverse con él de un modo tan erótico. Anhelaba más fricción y descubrió que, inclinando ligeramente el cuerpo, lo conseguiría justo donde lo necesitaba. Las sensaciones y la tensión fueron creciendo en las partes más sensibles de su cuerpo, los nervios en alerta, esperando el punto de no retorno. Y cuando llegó con un estallido de sensaciones que se desvanecieron en palpitantes olas hasta cada rincón de su cuerpo, ella se estremeció y gritó con fuerza. Él la siguió segundos después, y verlo en ese momento de dicha resultó profundamente erótico. El rostro de Mac se tensó de placer antes de emitir un profundo y agónico gemido mientras su cuerpo se arqueaba y, finalmente, se relajaba. El sped permaneció inmóvil con Mac todavía en su interior. Le acarició lentamente el torso con las manos, observando cómo su respiración regresaba a la normalidad. —Parece que te ha gustado. —Así es, él abrió un ojo y sonrió. —¿Y a ti? —¿Sabes que sí? El sped le besó la punta de la nariz. Mac la sujetó por la nuca y la besó lenta y sensualmente, provocándole escalofríos por todo el cuerpo y encendiendo una llama de esperanza en el corazón. Podría estar desarrollando sentimientos hacia ella. Hacían el amor de modo apasionado físicamente, pero había otro elemento que le hacía pensar que también había una conexión emocional. Se estaba engañando a sí misma. A lo mejor hacía el amor así con todas. A lo mejor ellas también quedaban anonadadas por sus caricias, Besos y esa capacidad para producirles un enloquecedor placer. Estaba siendo una tonta romántica por querer ver más de lo que había. Se deseaban mutuamente, habían cedido a ese deseo y él no había prometido nada duradero. Pero el Sped no podía evitar desear más. Sus sentimientos por él crecían sin parar. No podía controlarlos. Estaban allí sin más. No había esperado que surgieran tan rápidamente, pero cómo resistirse a Mac. La había impresionado desde el momento en que lo había conocido. Se estaba enamorando como la hoja de otoño estaba programada para caer del árbol. Era como una fuerza de la naturaleza, algo primario que la arrastraba a un mundo de intensa sensualidad que no quería abandonar. Pero no podía esperar permanecer con un hombre que solo buscaba una aventura, que jamás se había enamorado y estaba convencido de que jamás lo haría. Mac interrumpió el beso y, tras deshacerse del preservativo, le acarició delicadamente los brazos. Llevó una mano al rostro de Elspeth y la acarició desde la nuca a la barbilla. No pronunció palabra alguna, pero su expresión era contemplativa, como si estuviese reflexionando, el ceño fruncido y la mirada perdida. ¿En qué piensas? Ella le acarició los cabellos. En nada especial, la sonrisa de Magno alcanzó su mirada. ¿Tienes hambre? Un poco. Max se apartó delicadamente de ella y salió de la cama para vestirse. El sped saltó por el otro lado, sintiéndose de repente tímida. Creo que voy a ducharme. Me alegra que vinieras conmigo, Max se acercó a ella. Me alegra que me invitaras. Prepararé algo para comer, él sonrió y volvió a besarla. Podemos comer en la terraza. Suena bien. El sped se dirigió al cuarto de baño y se dio una refrescante ducha, los pensamientos hechos un lío. Cada vez que Maclavesaba, cada vez que le hacía el amor, cada vez que la miraba, su corazón brincaba. Su gemela podía manejar una aventura, ella no. Le faltaba el software emocional. Era como abrir el sistema operativo equivocado en un ordenador. No poseía la armadura emocional para mantener los sentimientos fuera. Sería porque era su primer amante. No decían que nunca se olvidaba al primero a veces porque la experiencia no había sido agradable, otras porque había sido especial, un suceso único que señalaba el comienzo de la actividad sexual. Hacer el amor por primera vez con Mac había sido inolvidable, y aún más las siguientes ocasiones. No se imaginaba desear que ningún otro la tocara, que otros labios la besaran, otros brazos la abrazaran. Y era un problema, porque Mac no conservaba a sus amantes cerca mucho tiempo. Mac preparó algo de comer, aunque su mente seguía repasando cada momento de la reciente actividad. Había tenido muchas amantes, pero ninguna le había hecho sentir como el Spet. Sus caricias habían liberado algo en su interior, abriendo posibilidades que jamás había considerado. La posibilidad de tener algo más que una breve aventura. En su mente había una frontera que no tenía intención de cruzar, ni siquiera por alguien tan adorable como ella, pero si sí deseaba pasar más tiempo con ella como se le había ocurrido que bastarían con unos pocos días. La palabra, amor, no le era totalmente ajena. Había amado profundamente a su madre, y a su padre, a pesar de sus defectos. Amaba a su hermano y solo le deseaba lo mejor. Incluso amaba a su hermanastra, Daisy. Pero amar a alguien en un sentido romántico nunca había sido una posibilidad y no estaba seguro de que pudiera serlo. Nunca lo había permitido pero algo en el Spet le hacía comprender que se había estado estafando a sí mismo en sus relaciones. Siempre se había mantenido alejado, participando físicamente, pero no emocionalmente. El sexo era solo sexo. Una experiencia placentera que lo satisfacía físicamente, pero lo dejaba vacío emocionalmente. Pero no con el Spet. Algo se removía en él cada vez que estaba cerca, un ligero aleteo en el pecho, como el capullo de una mariposa al abrirse. Quería pasar más tiempo con ella, pero no para enamorarse de ella. El entró en la cocina con el pelo todavía mojado. Su rostro estaba completamente desprovisto de maquillaje, pero seguía tan hermosa como siempre. Llevaba un sencillo vestido sin mangas que se pegaba a su cuerpo donde debía, y fluía hasta una amplia falda alrededor de los tobillos. Iba descalza y eso le hacía parecer aún más pequeñita a su lado. Sobre el hombro llevaba colgado un tote bag que, supuso él. Contenía su sepipen y el móvil. Debía ser terrible enfrentarse a diario a las preocupaciones que provocaba una alergia así. Mac había tenido mucho cuidado al preparar la cena, dándole a la asistenta órdenes estrictas para retirar todos los frutos secos y derivados, y limpiar todas las superficies. ¿Puedo ayudar? Preguntó ella con una sonrisa. Me distraerías, Mac la besó en los labios. Saca el vino a la terraza. En un minuto estará la cena. Ella lo abrazó por la cintura, su delgado cuerpo pegándose al suyo y desatando fuegos artificiales en la sangre de Mac, su necesidad por ella aumentado con cada latido. —Me gusta distraerte. Menuda brujilla, a Mac también le gustaba, demasiado. La tomó en sus brazos y volvió a besarla hasta que se le erizó el vello de la nuca. Acarició con una mano la espalda de Elspeth, aplastándola contra él, disfrutando de la sensación de sus pechos contra su torso. ¿Acabaría alguna vez ese ardiente deseo que sentía por ella? El deseo de poseerla era cada vez mayor. Pero debía demostrarse a sí mismo que no lo movía únicamente el deseo primitivo. Debía demostrarse a sí mismo que podría resistirse a ella, porque sin duda esa locura pronto acabaría. Siempre lo hacía, y él se moriría de ganas de marcharse. Nunca había deseado a nadie durante más de unos pocos días. No quería la complicación de una relación prolongada no la buscaba, no la animaba, no la permitía. Aún así, tenía la vaga sensación de que se estaba perdiendo algo manteniendo las relaciones tan breves y superficiales. Con el Spet era imposible ser superficial. Era dulce y considerada, muy inteligente y con una profunda visión de la vida a pesar de su existencia protegida. Poseía una buena perspectiva sobre las personas y las relaciones, algo que él admiraba. Primero la comida, Mac le propinó un juguetón azote en el trasero. ¿Agua fiestas? Ella fingió un moín. Mac no pudo resistir la tentación de volver a besarla una vez más. Su boca era la más deseable que hubiese conocido jamás. Lárgate antes de que cambie de idea. ¿Alguna vez lo haces? Ella lo miró fijamente. ¿Cambiar de idea? No suelo, Mac la soltó con una tensa sonrisa. No cuando hay emociones implicadas. Nunca permites que se impliquen las emociones. No. Eso me parecía, ella sonrió y tomó la bandeja con la botella de vino y dos copas. Pero algo en su tono de voz hizo que Max se preguntara si su respuesta la había decepcionado. Capítulo 10 El sped llevó la bandeja hasta la terraza donde la luna banaba con su brillo de plata el paisaje. Un búho ululó desde un cercano árbol y las ranas comenzaron un vibrante coro desde la charca del jardín. El aire era dulce y olía a jazmín y lavanda, y algo más exótico que ella no identificaba. Dejó la bandeja sobre la mesa de hierro y se sirvió una copa de vino blanco. Se la llevó a un extremo de la terraza, donde una balaustrada de piedra separaba la zona del jardín. Tomó un sorbo y saboreó el vino unos segundos, pero ni siquiera el mejor de los vinos podría eliminar el sabor de Mac de su boca, y ella se preguntó cómo iba a enfrentarse al final de su aventura. Mac no le había puesto fecha, y permanecerían allí unos días más. Acabaría en cuanto regresaran al Reino Unido. Allá vamos, Mac apareció con una bandeja con una rueda de queso camembert y fruta, y una baguette. Dejó la bandeja y le ofreció un plato y una servilleta. «Sírvete». Elspeth descubrió que se moría de hambre y se llenó el plato. Después se sentó y esperó a que él la acompañara. Mac se sirvió una pequeña porción de queso y fruta y media copa de vino, y se sentó frente a ella. Bon appétit. ¿Aprendiste francés en la escuela? Preguntó ella. Sí, y solíamos pasar las vacaciones de verano en Francia antes de que mi padre muriera, una sombra cruzó el rostro de Mac. Eran tiempos felices. Él siempre parecía feliz con mi madre y ella desde luego lo era con él. Era un padre dedicado, al menos todo lo que podía cuando estaba en casa. Viajaba mucho por negocios, o eso decía. Que desencadenó la crisis mental que lo llevó al suicidio? Mi madre descubrió que tenía una amante y una hija en otra ciudad, él dejó la copa sobre la mesa. Llevaba cinco años con ella. Alternaba ambas familias y los negocios, todo a la vez. Empezó a tener graves problemas económicos, y luego todo se derrumbó. Debió ser terrible para tu madre, pero también para su amante. ¿Qué pasó con ella y la niña? Ellas también debieron quedar destrozadas cuando murió. Así es, Mac tomó la copa de vino, la expresión ensombrecida, sobre todo Daisy, mi hermanastra. Solo tenía cuatro años. Fue desgarrador verlas en el entierro, continuó. Fue tan, crudo. Mi madre no las quería allí, pero yo insistí, hizo una mueca. No sé si hice lo correcto. Mi madre estuvo furiosa conmigo durante meses, pero Daisy no era más que una niña pequeña que había perdido a su padre. Necesitaba cerrar aquello, y también su madre, Clara. Hiciste bien al insistir en que estuvieran ahí, el sped le tomó una mano y la apretó con ternura. Para vosotros fue difícil, pero tienes razón, Daisy y Clara también necesitaban vivir el duelo. Eras muy joven para tener esa visión, sobre todo cuando estabas enfrentándote también a lo sucedido. Alguien tenía que hacerlo, Max se encogió de hombros. No era de extrañar que encerrara sus emociones, ni que fuera fuerte, capaz e independiente. Tenía que serlo. Elspeth lo admiró aún más al pensar que había aparcado sus propios sentimientos para considerar el dolor y el sufrimiento de otros. Había buscado el mejor camino para un dilema moral complicado, y se había atenido a sus principios a pesar de su propio dolor. ¿Las ves alguna vez? A tu hermanastra y su madre. Preguntó ella. Pues sí, Mac soltó la copa y sonrió, Daisy estudia arquitectura. Es una chica brillante y estoy orgulloso de lo que ha logrado. No estuvo en la boda de Fraser. Por desgracia no, él sacudió la cabeza y la sonrisa desapareció. Fraser nunca ha mostrado interés por formar parte de la vida de Daisy. Pero tú has sido un apoyo para ella y su madre todos estos años, Mac jamás las habría rechazado, y el sped sintió crecer hacia él, sentimientos que se había prometido controlar. Daisy y Clara son buenas personas a las que les sucedió algo malo. Ellas tampoco sabían que mi padre vivía una doble vida, Max suspiró. He perdido la cuenta de las mentiras que debió habernos contado todos esos años. Yo pensaba que estábamos unidos, pero a veces me pregunto si realmente lo conocía. Solo puedes conocer a alguien tan bien como quiera que lo conozcas, observó ella todos tenemos algún aspecto que preferimos mantener oculto. ¿Y qué mantienes tú oculto? Mac le ofreció una sonrisa torcida y le acarició la mano. Sus miradas se fundieron con una intensidad sobrecogedora. Lo que el sped intentaba ocultar desesperadamente eran los sentimientos que estaba desarrollando hacia él. Unos sentimientos profundos que no tenían cabida en una aventura como esa. No según las normas de Mac pero el corazón de Elspeth iba por su cuenta y cada instante que pasaba le parecía más difícil ignorar lo que sentía. Mac poseía todas las cualidades que ella más admiraba en un hombre, formalidad, lealtad, compromiso con aquellos que le importaban, fuerza moral, y la lista continuaba. Sonrió tensa y apartó la mano. Mi gemela es a la que le gusta ocultar cosas. Yo pensaba que estaba más unida a ella que nadie, pero no tenía ni idea de que había tenido un asunto con tu hermano. No es chica de un revolcón de una noche, pero, al parecer, se encontró con su exnovio esa noche, que iba acompañado de su última amante, y eso la alteró. Parece inconsistente sentir celos al verlo con una nueva amante. Además, habían pasado siete años. ¿Crees que aún siente algo por él? Ella dice que no, el spet se encogió de hombros, pero a veces la gente se miente más a sí misma que a los demás. Desde luego, Mac se reclinó en la silla y tomó un sorbo de vino sin apartar la mirada de ella. Los sonidos de la noche provenientes del jardín proporcionaban una calmante banda sonora de fondo. Los grillos se habían unido a las ranas y el murmullo del agua. Ella no recordaba haberse sentido jamás más cerca de alguien que no fuera su gemela. La intimidad que Mac y ella habían compartido la había envuelto en una burbuja de dicha y felicidad a la que le iba a costar renunciar. ¿Cómo iba a poder superarlo cuando terminara? Ojalá pudiera pasar el resto de su vida así, relajada y en su compañía, su cuerpo vibrando con el recuerdo de las mágicas caricias. Pero Magno era hombre de, felices para siempre. Desconfiaba de los compromisos a largo plazo tras haber visto la devastación de su madre al descubrir la verdad. Debió haber sido impactante ver a su adorado padre bajo una luz completamente diferente. Perder a su padre en circunstancias tan trágicas y con tantos asuntos sin resolver. Pero eso no significaba que Mac tuviera que renunciar a encontrar el amor verdadero. Sería una maravillosa pareja y un padre amable, amante y comprometido. Mac. ¿Eh? Dijiste que te habría gustado hacer otra carrera. ¿Qué querías hacer? La expresión de Mac se volvió a ensombrecer y pasó una eternidad antes de contestar, como si le costara hacerlo sobre algo a lo que había renunciado hacía mucho tiempo. Quería ser músico profesional. ¿Qué tocas? El piano. Sigues tocando. No vi ningún piano en Krannochbrae, ni aquí tampoco. El de Kran Nochbrae lo vendí tras la muerte de mi padre, él sonrió con amargura. Y no me he molestado en reemplazarlo. Hace años que no toco. Lo echas de menos. Ya no. Pero lo hiciste. Durante un tiempo, algo brilló en la mirada de Mac, un recuerdo, una emoción, un arrepentimiento, pero tenía que ser práctico. Es difícil ganarse la vida como músico profesional. Y yo tenía que ganar mucho dinero o la familia lo perdería todo. Elspeth se preguntó a qué más había renunciado Mac para conservar los bienes familiares. Había sacrificado su sueño y su juventud para proteger a su familia, a la amante de su padre y su hija. Elspeth se levantó y se acercó a él, mirándolo a los ojos. —Eres impresionante, Mac, susurró. Él le agarró la muñeca con dedos cálidos y fuertes, y tiró de ella hasta sentarla sobre su regazo. Durante unos segundos la miró a los ojos, la respiración entrecortada, como si viera algo en su mirada que lo afectara profundamente. Con una mano empezó a acariciarle la espalda lánguidamente, provocando una tormenta de sensualidad en el spet. Su boca se acercó y ella contuvo la respiración mientras deslizaba las manos por los anchos hombros y el corazón se le aceleraba. Él la besó suavemente, provocándole un cosquilleo en los labios que fue directamente a su seno. Después posó su boca con más firmeza y movió los labios hasta acelerarle el pulso. Max se apartó de ella, sin dejar de sostenerle la mirada, en un intervalo silencioso que hizo crecer la necesidad de Elspeth. No dijo una palabra, limitándose a tomarle el rostro entre las manos y besarla de nuevo, apasionadamente, provocando una oleada de chispas en su columna. La lengua de Max se enredó con la de ella en un sensual baile que aceleró aún más el latido de su corazón. Al fin se apartó y la miró con la respiración entrecortada. «Tú también me pareces bastante impresionante», afirmó con voz ronca mirándola con ternura. «Tanta ternura que ella se preguntó si no estaría desarrollando sentimientos hacia ella». «Me haces el amor». Elspeth recorrió el contorno de los labios de Mac con un dedo. «Será un placer», contestó él antes de besarla y ponerse de pie con ella en brazos. Capítulo 11 Un leve zumbido despertó a Mac, que vio a Elspeth consultar la pantalla del móvil. Suspiró y lo apagó, dejándolo sobre la mesilla de noche. ¿Quién era? Mi madre, ella lo miró con expresión apesadumbrada. No sabe qué hora es. Mac frunció el ceño. No le he dicho que estaba en Francia, Elspeth desvió la mirada. «Cree que estoy en Escocia de viaje, sola», se dejó caer sobre la almohada y volvió a suspirar. «Me envía docenas de mensajes y llamadas, noche y día. Estoy harta. Suelo apagar el teléfono, pero al irnos a la cama me olvidé. Te quiere, y seguramente está preocupada», Mac acarició la sedosa piel de Elspeth. «Lo sé, pero ya no soy una niña. Si sigues ignorándola, se va a preocupar cada vez más» es lo que hacen las madres, preocuparse. ¿Qué debería hacer? Ella lo miró. Contestar cada llamada o mensaje. No haría otra cosa. Llámala tú, Mac le tomó una mano. Cuéntale cómo estás. Te persigue porque siente que te estás apartando de ella. Si eres tú la que se acerca, podría equilibrar un poco las cosas. Merece la pena intentarlo. Supongo, contestó el Sped dubitativa. Para algunos padres no es fácil aprender a dejar ir, sobre todo si tienen buenos motivos para preocuparse, Mac le besó los dedos sin apartar la mirada. Lo sé, pero intento vivir mi vida. Se ha pasado los últimos 26 años preocupándose por mí, como si me fuera a caer muerta delante de ella. Necesito saber quién soy sin ella. Necesito autonomía, pero ella no me deja ir. Mac se imaginó el terror de una madre con una hija que sufría una alergia potencialmente mortal. Su propia madre le había contado el miedo que había sentido el día que se le había pasado un cacahuete al pulmón. Él apenas lo recordaba, pero ella jamás lo olvidó. La madre de Elspeth había vivido muchos días de terror en los que una anafilaxis podría llevarse a su amada hija. No sé cómo soportan los padres el estrés de criar a sus hijos, aunque no padezcan una peligrosa alergia. ¿No te gustaría ser padre algún día? No era la primera vez que a Mac le hacían esa pregunta pero sí la primera en que se detuvo un instante para considerar la respuesta. Siempre había rechazado tener una familia, considerando que ya había sido responsable de dos. Pero en esos momentos le concedió un espacio a ese pensamiento, preguntándose cómo sería tener a un bebé, su bebé, en brazos. Un bebé concebido con amor. Allí estaba de nuevo la palabra, amor. La palabra que evitaba, la emoción que rechazaba por el daño que había hecho en su vida. El amor le había llevado al dolor, a la pérdida, a la decepción. A cicatrices que nunca terminaban de curar. Mac. La dulce voz de Elspeth interrumpió su reflexión. En este momento no, él le apretó la mano. Quizás algún día. ¿Quién sabe? Mac se encogió de hombros. ¿Y tú qué? Ser madre es importante para ti. Me preocuparía que heredara mi alergia, el rostro de Elspeth se ensombreció. No es seguro que lo haga. Ni que no lo haga, ella sonrió con tristeza. Es una lotería genética. Sin duda hay cosas peores que tener alergia a los cacahuetes. Gemelos. Ella se giró hacia él. Fue duro ser gemela. Mac le acarició la nariz. En realidad no. Adoro a mi hermana, pero, aunque somos idénticas de aspecto, somos completamente diferentes de personalidad, ella hizo una pausa. No conseguía seguir su ritmo, sobre todo siendo mamá tan protectora conmigo. En cierto modo, el odie fue desplazada. Supongo que por eso siempre ha buscado los focos, porque no recibió mucha atención de mamá. Sin embargo, ella podía hacer un montón de cosas que yo no, asistir al colegio, fiestas, jugar, esa clase de cosas. Yo perdí la confianza, me volví tímida e introvertida. Mi mundo se encogía mientras el suyo se expandía. No tienes motivo para carecer de confianza, Mac le recogió un mechón detrás de la oreja. Eres una mujer realizada por derecho propio. También hermosa y sexy. No creo que vaya a sentirme tan confiada con mi próximo amante, el hizo una mueca. Un agudo dolor tomó a Mac por sorpresa. Claro que tendría otro amante en un futuro no muy lejano. Él había sido el primero, pero no sería el último. A no ser que cambiara las normas. Duérmete, él se obligó a sonreír. Tengo pensado algo especial para los próximos días. ¿El qué? La mirada de Elspeth se iluminó. Eso tendrás que descubrirlo. Ahora ya no podré dormirme. Estoy excitada, ella se apretó contra Mac. Lo mismo digo, cariño. Mac la abrazó y durante la siguiente media hora lo último en lo que pensó fue en dormir. Durante los siguientes días, Elspeth disfrutó descubriendo la grase caminaron por el pueblo, disfrutaron de picnics junto al río y exploraron la región vinícola de Corvires. El día antes de regresar, Macla llevó de visita a la abadía de Saint-Marie, hablándole de su historia y otros interesantes detalles. La construcción de la abadía fue encargada por Carlomagno Magno en el año 780, le explicó. El pueblo creció después y es conocido por la abadía y sus puentes. La abadía siguió en activo hasta la Revolución Francesa, cuando se destruyeron muchos monasterios. Tras 150 años de abandono, un proyecto de restauración consiguió este resultado. «Es magnífica», observó Elspeth maravillada. «Espero no aburrirte con mi lección de historia», Mac le rodeó la cintura con un brazo. «Aburrirme». Ella sonrió. «Estoy disfrutando de cada minuto». «Disfrutando de cada minuto con él». Daba igual de lo que hablara, ese era el problema, no solo adoraba el sonido de su voz, su brazo alrededor de la cintura, cómo la miraba, cómo le hacía el amor, sino a él. Lo amaba. Fue como un estallido de luz que la dejó momentáneamente ciega. ¿Cómo podía ser tan tonta para enamorarse de un hombre que no tenía ningún interés en enamorarse, mucho menos de ella y al que solo conocía desde hacía unos días? El sped tropezó, pero Macla sujetó con fuerza. "Estás bien." Preguntó preocupado. «Estoy bien», ella se obligó a sonreír. «Tengo un poco de sed». «Vamos», él la condujo hasta la salida más cercana. «Vamos a tomar algo». Se sentaron en un café de la plaza, rodeada de hermosas casas con fachadas de varios siglos de antigüedad que le añadían aún más encanto. Elspeth bebía a sorbos un vaso de agua mineral y Mac tomaba café mientras esperaban la comida. Ella era consciente de su mirada, su expresión todavía preocupada. Te encuentras mejor. Estoy bien, el Sped dejó el vaso y sonrió. He disfrutado mucho. Ojalá tuviéramos algún día más. Podríamos alargar nuestra estancia, sugirió Mac tras una pausa. Puedo tomarme uno o dos días libres. ¿Y tú? Estás seguro. Ella se humedeció los labios. Supongo que podría pedir un par de días más de vacaciones. Pero no te preocupa tu hermano. ¿Cómo está? Me llamó esta mañana mientras estabas en la ducha, Mac dejó la taza de café sobre la mesa. El padre de Sabine ha decidido no despedirlo. En serio. El sped frunció el ceño. ¿Cómo se lo ha tomado Sabine? Se sentirá traicionada. El padre de Sabine es como muchos empresarios, Mac se encogió de hombros. No permite que las emociones interfieran en una buena decisión. El trabajo de fraser le ha impresionado y ese es el factor decisivo para conservarlo o no, aunque disguste a Sabine. Me pregunto si no querrá que vuelvan juntos, ella apuró el agua. La infidelidad es difícil de perdonar. Y la confianza difícil de recuperar. La comida llegó y la conversación continuó por otro camino. El Speth no había hecho más que probar la ensalada cuando sintió un cosquilleo en la boca y, en cuestión de segundos, la lengua y la garganta se empezaron a hinchar. Una sensación de pánico agarrotó su pecho y la respiración se volvió dificultosa. El pulso se aceleró y rompió a sudar por todo el cuerpo. Buscó su bolso con la mirada. Rápido. El Epipen. Mac se apresuró a recoger el bolso del suelo y buscó el Epipen. Puedes tú o quieres que lo haga yo. Su voz era tranquila, pero su mirada reflejaba preocupación. Puedo yo, el spet agarró el Epipen y se lo clavó en el muslo. En pocos segundos el corazón empezó a latir desbocado y una oleada de intensa ansiedad la inundó mientras la epinefrina elevaba su presión sanguínea y abría sus vías respiratorias. Dejó de pensar a medida que el efecto de las drogas nublaba su mente y volvían su cuerpo inútil. Mac apoyó una mano en el hombro de Elspeth mientras llamaba a una ambulancia. Apenas conseguía hablar para dar las instrucciones al servicio de emergencia. Su corazón latía desbocado y un frío sudor cubría su cuerpo. No podía perderla no podía dejarla morir. Tenía que vivir. El pánico se acumuló en su pecho hasta que apenas pudo respirar. Tumbó a Elspeth en la posición de seguridad, tranquilizándola e intentando aparentar calma. «Están en camino. Quédate conmigo, buena chica. Lo estás haciendo muy bien. Por favor, que se ponga bien», rezó a un dios al que no había rezado desde niño. La ambulancia llegó y el SPED fue introducida en su interior con MAC de acompañante. Se dirigieron al servicio de urgencias del hospital de Carcassonne. Cuando sus signos vitales se deterioraron, los paramédicos la estabilizaron con oxígeno y otra dosis de epinefrina. La sirena de la ambulancia resonaba en el interior de la cabeza de MAC, haciendo escalar su pánico hasta un nivel insoportable. ¿Y si no lo conseguía? ¿Y si no había un médico que supiera qué hacer? Se la veía pálida y sudorosa, casi sin vida. Max sintió un nudo en el estómago que ardía de dolor. Un dolor que crecía más y más hasta envolver su corazón en una banda de hierro. No podía perderla. Jamás se había sentido tan impotente. Le recordó el día de la muerte de su padre, ese horrible día que jamás se borraría de su memoria. Los gritos de su madre, la sirena de la ambulancia, inútil ya que no había nada que hacer. Mac los había visto sacar a su padre en una camilla. Ni siquiera había podido despedirse. Las palabras se habían atascado en su garganta y se las había tragado, junto con sus sentimientos. Sus sentimientos no serían de utilidad en una crisis. Debía ser fuerte y mantener el control para sacar adelante a todos en el peor momento de sus vidas. Por fin llegaron al hospital y Mac se apartó mientras la llevaban al interior. Proporcionó toda la información que pudo en admisión, Contento de hablar un francés fluido. Doblemente contento cuando el médico confirmó que Elspeth se pondría bien, aunque permanecería ingresada esa noche en observación. «Quiero quedarme con ella», insistió él. «Quiero quedarme con ella». Elspeth despertó del sopor inducido por la medicación y se encontró a Max sentado junto a la cama. Su rostro demacrado y los cabellos revueltos. «El médico dice que insistes en quedarte esta noche conmigo, pero no hace falta». No voy a dejarte, punto, el tono de Mac dejaba claro que no serviría de nada discutir con él, aunque hubiera podido. En su debilitado estado, Elspeth se alegraba de que se quedara con ella. Sufrir una anafilaxis era horrible siempre, pero sufrirla en un país extranjero lo era aún más. Estaba agradecida de que Mac hubiese actuado tan rápidamente. Dejó caer la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos, agotada. Dolorosamente avergonzada por lo que había sucedido. Debería haber comprobado bien el menú, pero su francés no era tan fluido como el de Mac. Mac. Estoy aquí, Meudail, él apretó su mano con ternura. Procura descansar. Lo siento. No es culpa tuya. Si alguien es culpable, soy yo. Debería haberte pedido la comida, su voz estaba rota y cargada de recriminación. El intentó abrir los ojos, pero un abrumador cansancio la sobrecogió. Asintió débilmente y se dejó ir. Capítulo 12 Max se llevó la mano de Elspeth a los labios. Sentía el pecho tenso y los pulmones comprimidos. Elspeth sufría una alergia peligrosa y verla así, luchando por respirar, era inquietante. Aterrador. ¿Y si hubiesen estado lejos de un hospital? ¿Y si no hubiese llevado los Epipen con ella? Durante los últimos días, casi se había olvidado de la alergia, obsesionado con estar con ella hacerle el amor, sabiendo que la aventura llegaba a su fin, como todas. Pero verla tan enferma lo había sacudido profundamente. Se había dado cuenta de que no quería que la aventura terminara como las demás. «Quiero quedarme con ella». Se había encariñado con ella, no solo físicamente sino también emocionalmente, abriendo su corazón a posibilidades que jamás había considerado. Nunca le había pedido a nadie que viviera con él. Eso sería ir demasiado lejos, apestaba a compromiso y él no se comprometía. Casi perderla le había hecho darse cuenta de que sentía algo por ella. Sentimientos que nunca había sentido por nadie. No se atrevía a llamarlo amor, pero sí un profundo cariño. ¿Por qué si no le había entrado ese pánico? No se imaginaba no volver a verla. Ya había alargado la aventura un par de días, que mal haría alargarla un poco más. Sería una solución práctica conveniente, que les daría más tiempo para disfrutar de su mutua compañía. Cuanto más no lo podía saber con seguridad, algo inusual en él. Pero tampoco le daba demasiada importancia, no iba a permitir que las cosas se descontrolaran. Mac acercó la silla a la cama de Elspeth y le apartó delicadamente los cabellos de la frente. Estaba pálida y su rostro parecía relajado. Mac sintió encogerse el corazón y cerrarse la garganta mientras unas emociones nada familiares crecían en su pecho. —No me iré a ninguna parte, susurró él con voz ronca. —Tendrás que aguantarme un poco más. Elspeth despertó un par de veces durante la noche, cada vez que la enfermera de guardia entraba a la habitación. Y siempre veía a Mac sentado junto a su cama, despierto, mirándola preocupado. —¿Has dormido algo? —preguntó una de esas veces. —No. Elspeth observó el rostro de Mac, marcado por el cansancio, los ojos hundidos y la piel pálida. «Estás horrible». «Gracias», contestó él en tono seco. «Apuesto a que yo no tengo mejor aspecto», ella tironeó de la sábana. «Estás tan hermosa como siempre», él le besó los nudillos. «Gracias por quedarte conmigo», el corazón de Elspeth se inflamó ante la ternura en la mirada de Mac. «Suele ser mi madre la que se queda». «Debería haberla llamado», Mac frunció el ceño. «¿Y a tu hermana? ¿Quieres que «No». Contigo estoy a salvo y no quiero preocuparlas. Se lo contarás cuando lleguemos a casa. Quizás. Entiendo el pánico de tu madre, Mac le acarició la mano. Me has dado un susto de muerte, tragó con dificultad. No pienso perderte de vista después de esto. Pronto tendrás que hacerlo, el sped sonrió con tristeza. Esto es una aventura, no una relación. Esas fueron tus reglas. ¿Y si quiero romperlas? ¿Qué quieres decir? Ella lo miró estupefacta. No quiero que nuestra aventura termine aún, él le apretó la mano. Quiero seguir viéndote. ¿De cuánto tiempo estás hablando? Elspeth se humedeció los resecos labios. Pues sin duda habría un tiempo. Él jamás le ofrecería un compromiso, matrimonio. Era una tontería esperarlo dado que hacía muy poco que se conocían. Pero una parte de ella deseaba ese compromiso pues estaba segura de su amor por él. La cuestión era saber si lo que había detrás de la propuesta era amor o lujuria. El susto que Max se había llevado seguramente era responsable de su decisión. Unas circunstancias dramáticas experimentadas por una pareja, a menudo, los unía más durante un tiempo, pero no siempre duraba, a no ser que se basara en un auténtico amor. ¿Y cómo estar segura de que fuera ese el caso? «Iremos día a día», contestó él. Disfrutando de nuestra compañía. El Elspeth intentaba imaginarse cómo podría funcionar un acuerdo así. Él vivía en Escocia, ella en Inglaterra. Ella tenía un trabajo que adoraba, un piso que acababa de alquilar por un año. ¿Qué haría su madre si se marchaba de Londres? Dudaba que estuviera de acuerdo. Tampoco podía estar segura de conseguir un trabajo en otra biblioteca. No sé, Mac, ella sonrió. Vivimos en diferentes zonas del Reino Unido. Yo no quiero dejar mi trabajo. No te pido que dejes tu trabajo, solo que te traslades, aseguró él. Ya perfilaremos los detalles. De momento quiero que te recuperes y pienses en mudarte conmigo unas semanas. Mudarme contigo. Elspeten arcó las cejas. ¿De qué te sorprendes? Lo más conveniente es convivir. Más que mantener una relación a distancia. ¿Conveniente para quién? Para ella no, a no ser que él estuviese dispuesto a comprometerse. No estoy segura de estar preparada para dar ese paso, a no ser que los sentimientos de Mac por ella fueran los mismos que tenía ella por él. Seguramente lo dices por lo que ha sucedido. Te asustaste y crees que tienes que cuidar de mí, pero no es así. Puedo cuidar de mí misma. ¿Por qué no te lo piensas? Sugirió él. Hasta mañana nos regresamos a casa. Podrás decidirlo entonces, Max se levantó y le besó la frente. Te dejaré dormir mientras vuelvo para darme una ducha y afeitarme. Para cuando regrese ya deberías estar dada de alta. De acuerdo, Elspeth se dejó caer sobre las almohadas con un suspiro. Me lo pensaré. Max salió del hospital con una sensación de ligereza. La conveniencia de que Elspeth se mudara con él había sido la principal motivación para pedírselo. Y confiaba en que ella accediera. Era joven e inexperta y se trataba de un gran paso, pero no quería que la aventura terminara todavía, y estaba seguro de que ella tampoco. De regreso a la villa, Max se detuvo para comprarle un regalo que la animara un poco. El susto que se había llevado la había alterado profundamente, igual que a él. Todavía tenía el estómago encogido al recordar el estresante momento en la plaza cuando había sufrido la anafilaxis. Su vida podría haber terminado allí mismo y no soportaba pensar en ello no se imaginaba perdiéndola. Solo llevaba unos pocos días en su vida, y ya había desarrollado sentimientos hacia ella que no había experimentado por nadie más. Le resultaban tan poco familiares que no sabía describirlos. Solo sabía que la deseaba para más que una aventura. La dependienta de la joyería le enseñó un conjunto de colgante, pendientes y anillo de compromiso de diamante y zafiros. Él no había pedido un anillo y se preguntó por qué esa mujer se lo había sacado contempló el solitario diamante y los zafiros azules el anillo no hará falta solo el colgante y los pendientes aseguró seguro la mujer enarcó las cejas quizás monsieur vuelva a por el otro día cesta imposible Max sonrió tenso el sped regresó a la villa ese mismo día Max se mostraba atento y solícito preocupándose por ella casi tanto como haría su madre la ayudó a acomodarse en una tumbona a la sombra en la terraza y le sirvió té y fruta fresca. —Aquí tienes. —¿Necesitas algo más? —No, está perfecto, gracias. —Te he comprado algo, él le ofreció un estuche de terciopelo azul. —Espero que te guste. El aceptó el estuche con la respiración agitada. Era demasiado grande para contener un anillo y se sintió molesta consigo misma por pensarlo. Al abrir la tapa encontró un precioso colgante de diamante y zafiros con unos pendientes a juego. Eran preciosos, seguramente los más bonitos que hubiera visto jamás. Ni se imaginaba cuánto le habrían costado. Su gemela estaba acostumbrada a llevar joyas caras, pero ella no. Cielo santo, Mac, es demasiado. No seas ridícula. Considéralo un regalo para desearte una pronta recuperación. Elspeth lo miró y un incómodo pensamiento surgió en su mente, prendiendo una llama de irritación. —¿No será un soborno? —Soborno. Él frunció el ceño. —¿Qué quieres decir? —Sé lo que estás haciendo, ella cerró el estuche de golpe y se lo devolvió. —¿Quieres que me vaya a vivir contigo y es tu manera de convencerme? —Pero yo no quiero regalos. —¿Y qué quieres? —preguntó él irritado. —Quiero algo más que joyas caras quiero saber qué sientes por mí. Ya te dije lo que siento por ti. Disfruto con tu compañía, me gusta estar contigo. Me importas. Apenas me conoces, Mac, ella se levantó de la tumbona para poner distancia entre ambos, como puedes estar seguro de que te importo, la auténtica yo. Conozco a la auténtica tú, Mac se acercó y le tomó ambas manos. Es por quien he desarrollado sentimientos, solo por ti estás diciendo que te has enamorado de mí. Se produjo una pausa, un silencio prolongado que le dijo a Elspeth lo que necesitaba saber. Estoy diciendo que quiero que nuestra aventura continúe mientras los dos disfrutemos de ella, la expresión de Mac era inescrutable, aunque tensa. Sé que va a sonar estúpido, pero no puedo aceptar, contestó ella apartando las manos. Quiero algo más que un, ya veremos qué tal nos va. Quiero a alguien con quien disfrutar, que sienta algo por mí. Quiero la clase de amor a la que aspira la mayoría. Pero tú has vetado ese amor, el que une a dos personas para toda la vida. No es un poco pronto para hablar de matrimonio. Él se mesó los cabellos. ¿Habrá algún momento en que estés dispuesto a hablar de ello? El sped lo miró desafiante. Dijiste que no quería sentar la cabeza. Ya has eliminado esa posibilidad, ¿qué esperanzas tengo de que algún día cambies de idea? Mac caminó hasta el borde de la terraza y permaneció de espaldas a Elspeth, la mirada en la vista de la abadía a lo lejos. No estoy dispuesto a hablar de matrimonio, ni ahora ni en el futuro, se volvió hacia ella. De momento te ofrezco una relación. Nada más. Me honras, pero tendrás que disculparme por no aceptar, contestó ella. Si nuestros sentimientos no coinciden, no tiene ningún sentido. Estaríamos perdiendo el tiempo y, francamente, tengo la sensación de que ya he perdido bastantes años de mi vida. Necesito tomar el mando de mi propio destino y no esperar a que me sucedan cosas buenas. Tengo que salir y encontrarlas. Y una de las cosas buenas que más deseo es ser amada por mí misma, con mi alergia y todo. No pensarás que rechazo el matrimonio por tu alergia, él frunció el ceño. Por el amor de Dios, el sped, no has visto lo preocupado que estaba. Casi me provocas un infarto. El miedo a perderte fue lo que me animó a pedirte que vengas a vivir conmigo. Quiero cuidar de ti. Si te lo permitiera, estaría sustituyendo a mi madre por ti, ella sacudió lentamente la cabeza. No soy tu responsabilidad, Mac. Quiero ser más que alguien de quien te sientas obligado a ocuparte por un sentimiento de culpa. Quiero ser tu igual, tu compañera en la vida, no un interés temporal sin posibilidad de futuro. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Max soltó un juramento. «¿Quieres terminar? Ahora. Creo que será lo mejor», el Sped suspiró. «¿Para qué prolongar algo que de todos modos va a terminar? Te sentiste atraído por mí solo porque fingía ser mi gemela. Fue lo primero que llamó tu atención. Pero yo no visto ropa de diseño ni zapatos de tacón. No soy amante de las fiestas. Soy tímida e introvertida, y no pertenezco a tu mundo». Pronto te cansarías de mí. Prefiero que nos separemos ahora como amigos. Amigos. Él la fulminó con la mirada. No te necesito como amiga. El problema es que no necesitas a nadie en un sentido emocional. No te lo permites. ¿Qué sientes por mí? La pregunta de Mac la aturdió momentáneamente, sobre todo por el tono de voz y la ausencia de expresión en su rostro. Era como un robot sin emociones, programado para ejecutar comandos, sin capacidad para sentir. He disfrutado con tu compañía, el Spet intentó no revelar unos sentimientos imposibles de ser correspondidos. Me has enseñado mucho, no solo sobre sexo, sino sobre la vida en general. He disfrutado en la grase, a pesar de mi problema de salud. Siempre recordaré nuestro tiempo juntos con, cariño. Cariño. Preguntó él en tono cínico. Nada más. Y, sin embargo, prácticamente me has suplicado que te haga una proposición de matrimonio. Lo que me has hecho es una proposición, seguramente, parecida a la que tu padre le hizo a su amante, el sintió una descarga de ira. Sospecho que la mantuvo a su lado durante años con falsas promesas, alimentando sus esperanzas con cada pequeño regalo, haciéndole creer que algún día su sueño se haría realidad, que vivirían juntos felices para siempre. Pero eso no sucedió, ¿verdad? Él fue incapaz de amarla a ella, o a tu madre, como ellas querían ser amadas. Por favor, no metas a mi padre en esto, masculló Mac entre dientes. Los dos tenemos heridas de nuestros padres, comprendió ella de repente. A los dos nos decepcionaron, traicionaron, rechazaron y abandonaron. Pero eso no significa que tengamos que vivir asustados por si otros nos traicionan, rechazan o abandonan. Debemos tener el valor suficiente para pedir lo que deseamos sin miedo a abrazarlo cuando aparece en nuestro camino. Todo por miedo a perder lo que deseamos más que nada, amor. Mac regresó a la barandilla de la terraza y la agarró con fuerza. Su espalda se veía rígida, tensa. De acuerdo, se volvió de nuevo hacia ella. Cambiaré los vuelos para esta noche. No tiene sentido quedarnos otra noche más cuando tienes tantas ganas de marcharte. No hace falta, Mac. Una noche más no. Reservaré tu vuelo para Londres. Yo volaré a Edimburgo. No tendremos que volver a vernos. Nunca más. Max se giró y echó a andar hacia las escaleras que daban al jardín, desapareciendo antes de que ella pudiese reaccionar. ¿Qué más podía haber dicho? Así sería más fácil y menos doloroso. Cortar por lo sano era mejor que prolongar el adiós. Camino del aeropuerto, prácticamente no hablaron, pero el Sped sentía la tensión en el aire. Mac. Mientras se dirigían a las puertas de embarque, el Sped lo miró. No terminemos así. Ha sido idea tuya terminar, contestó él. Estás siendo injusto. Lo menos que podemos hacer es separarnos amistosamente. De acuerdo, él le estrechó la mano. Adiós. Espero que tengas un agradable vuelo. Era lo que uno diría a un extraño, o a un socio de trabajo. No lo que uno diría a su amante. Él había sido su primer amante, su primer amor. Su único amor. El sped le estrechó la mano mientras intentaba ignorar el agudo dolor en el corazón por ser la última vez que iba a sentir su contacto. Sintió una profunda tristeza y un nudo en la garganta. —Adiós, Mac. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Me ha encantado conocerte. —Llevas los Epipen. Preguntó él sin soltar la mano. —Sí, ella le dio una palmada al tote bag. Muy bien, Mac posó la mirada en los labios de Elspeth, será mejor que te vayas. Tu vuelo está a punto de embarcar. Claro, Elspeth recuperó la mano. No quisiera perderlo. Cuídate, Meudail, Mac dudó unos segundos, antes de atraerla hacia sí para besarla brevemente en los labios. Lo haré, Elspeth se dirigió hacia la fila para embarcar. Al darse la vuelta, Mac ya no estaba. Mac se dirigió hacia la puerta de embarque, obligándose a no mirar atrás. Nunca miraba atrás cuando se acababa una aventura. En ese caso, una aventura que no había terminado como le hubiera gustado. Siempre era él quien decidía el final. Le gustaba la sensación de control que le proporcionaba. No le gustaban las sorpresas, y la negativa de Elspeth a mudarse con él había sido una sorpresa desagradable. Se había imaginado unas cuantas semanas, meses, juntos, disfrutando de la pasión que había prendido entre ellos. Él no sentaba la cabeza, y el matrimonio jamás entraría en sus planes. No deseaba comprometerse con alguien para el resto de su vida. Su madre lo había hecho y prácticamente la había destrozado. También había destrozado a Clara y, en menor medida, a Daisy. Y había contribuido al comportamiento rebelde de su hermano, que aún persistía. Amar a alguien era darle el poder de hacerte daño, herirte, destrozarte. Y él no permitiría que nadie se lo hiciera. Jamás. Capítulo 13. El Sped solo llevaba unas horas en casa cuando apareció el odie. Entró como un vendaval y se dejó caer en el sofá. Todo para nada, anunció. Los inversores se echaron atrás. Tengo que encontrar a alguien que financie mi marca, y ahora que todo el mundo sabe que provoqué la cancelación de la boda de Fraser McDiarmid. Cuánto lo siento. Elspeth se sentó a su lado. A mí también me ha afectado. Entonces tu pequeña aventura con el señor de Crannochbrae terminó. El odie hizo un mohín. En realidad la terminé yo, Elspeth empezó a juguetear con un cojín. ¿Por qué? Porque durante la primera parte él pensaba que yo era tú. Yo no sabía si le gustaba por mí. Descubrió que tú eres tú. ¿Qué le dijiste? Prometiste que no dirías nada. Lo adivinó lo adivinó alguien más. Solo él. Chico listo. Mucho. Creo que sospecho algo desde el principio, a pesar de mi insuperable actuación. Me encantaría haberlo visto, sobre todo cuando Fraser te vio, el odier río. Aún no estoy segura de haberte perdonado por no contármelo, el sped fingió estar furiosa. Lo siento, intentaba olvidarlo. Tras conocerlo, te entiendo. Pero Mac no tiene nada que ver. Es equilibrado y trabajador, y ha sacrificado mucho por su familia. ¿Y por qué lo dejaste si tanto te gustaba? Porque quería más. Más como. Más como amor. Estás diciendo que te has enamorado de él. Preguntó incrédula Elodie. Debe sonar ridículo, pero creo que me enamoré de él desde el primer momento. Por el amor de Dios, Els, Elodie saltó del sofá, no puedes enamorarte tan deprisa. Te ha deslumbrado. Tienes tan poca experiencia con los hombres que te crees enamorada. Yo era así con Lincoln. Era tan encantador, pero mira cómo terminó. Quizás no tenga tu experiencia, pero sé lo que siento. Quería que viviera con él. Eso habría significado dejar mi trabajo y trasladar mi vida a Escocia. ¿Cómo iba a soportarlo mamá? Tienes que dejar de preocuparte por mamá. Es tu vida y tienes que vivirla como quieras. Lo sé. Lo que quiero es alguien que me ame. Lo bastante valiente para abrirse a la posibilidad. Mac ha borrado la posibilidad de enamorarse siquiera. Eso no significa que no se enamore, observó el odie. Cuanto más protestan esos duros playboys, más fuerte caen, se dejó caer de nuevo en el sofá. Me alegra que hayas vuelto. Temía que alguien te hiciera una foto con Mac y que pensaran que era yo. ¿Por qué te preocupaba tanto? El Elspeth frunció el ceño, mi reputación ya está destrozada, el odie se encogió de hombros. No necesito más escándalos, exhaló prolongadamente. Pero gracias por cubrirme en la boda. Seguro que lo hiciste genial. Al parecer demasiado bien, Elspeth suspiró. Mac llenaba los días con trabajo, intentando distraerse del vacío que sentía. No quería admitir lo mucho que echaba de menos a Elspet. No comprendió lo mucho que disfrutaba con su compañía hasta que dejó de estar en su vida. Dejó de estar en tu vida. Esas palabras lo torturaban en sus momentos más oscuros. Había sido decisión de ella. Él le había ofrecido una relación y ella había elegido no aceptar. Estaba en su derecho, y él no quería que nadie se quedara por obligación. Pero ¿por qué quería que se quedara con él? El sexo era estupendo, el mejor que había tenido. Había practicado sexo con las demás, pero con el spet había hecho el amor. Su inexperiencia había influido, pero sospechaba que había algo más. Ella se había entregado con confianza y él había honrado su cuerpo. Su relación había alcanzado un nivel que trascendía lo físico. Echaba de menos el contacto físico, pero sobre todo el compañerismo, la conversación y la conexión emocional. Emocional. Mac permitió que la palabra ocupara más espacio del habitual en su cerebro. Estaba tan acostumbrado a negar las emociones, enmascararlas, erradicarlas, que resultaba extraño concederse permiso para examinar cómo se sentía. Durante años había aplastado sus sentimientos, asfixiándolos para sobrevivir a la muerte de su padre. No había tenido tiempo para el duelo. Había tenido que ayudar a todos los demás con su dolor. ¿Y el qué? Elspeth había mencionado que los dos sufrían heridas por sus padres. Y lo cierto era que la muerte de su padre le había dejado una profunda cicatriz en el corazón, que prácticamente había cerrado por miedo a sufrir más dolor. Había olvidado cómo acceder a sus emociones. Apenas reconocía sentimientos habituales en otras personas. Los había enterrado y había tenido miedo de desenterrarlos. Volver a Crannockbray le había hecho verse a sí mismo también como esa fortaleza, seguro contra los elementos, fuerte y capaz de soportar el peor de los temporales, sin embargo, las habitaciones no eran más que habitaciones, decoradas con gusto y funcionales, pero sin alma. Era como la armadura del vestíbulo, fría, dura y vacía. Entró en lo que solía ser la salita de música, desde hacía años convertida en un salón lleno de muebles y obras de arte de incalculable valor, pero sin lo que la había distinguido de las demás. Hacía mucho tiempo que sus dedos no tocaban un piano. Demasiado. Quizás había llegado el momento de solucionarlo. Sabine. Elspeth disfrutaba del almuerzo en un café local cuando apareció Sabine. ¿Cómo estás? Quería verte, Sabine agarró la silla vacía. ¿A quién quería ver? ¿A ella o a Elodie? Le había hablado alguien del intercambio. Mac. Por favor, siéntate. Te pido un café o algo. Después, quizás, Sabine se sentó sin apartar la mirada de Elspeth. Ahora veo la diferencia, pero en Krannochbrae fui incapaz. ¿Te lo contó, Mac? No, el Odie me llamó ayer para disculparse. Cuánto me alegro. Sé que su intención nunca fue hacerte daño. Y la mía tampoco. Cuando descubrí que. Por favor, no menciones a Fraser, Sabine la interrumpió. Sigo furiosa con mi padre por no echarlo. Debe ser horrible para ti. La verdad es que estoy acostumbrada, Sabine suspiró papá no es muy sensible. Pensé que Fraser era diferente, pero me equivoqué. Papá ha tenido numerosas aventuras y mi madre siempre mira para otro lado. Me avergüenza lo ciega que estuve con Fraser, pero me gustaba que me necesitara. Yo le hacía sentir bien y eso me hacía sentir bien. Pero el amor verdadero es una carretera de dos vías. Una persona sola no puede hacer todo el trabajo emocional. Totalmente de acuerdo, contestó el Spet. «Siento haberte engañado. En cuanto te conocí me gustaste, y cuando conocí a Fraser, sospeché que serías infeliz con él. Estaré bien», Sabine le ofreció una sonrisa torcida. «Hay muchos más peces en el mar y todo eso». «¿Y tú qué?» «No debió ser agradable verte expuesta en la prensa cuando eras totalmente inocente». «Bueno», Max se aseguró de apartarme de la línea de fuego durante unos días. «¿Y cómo estuvo?» Preguntó Sabine con la mirada brillante. Pues, el sped se sintió ruborizar. Preferiría no hablar de ello. El nudo en la garganta le dificultaba respirar. Apenas podía pensar en Max sin desmoronarse. Lo echaba mucho de menos, su cuerpo se moría por él. Su vida parecía vacía y solitaria. La echaría él de menos o ya habría regresado a su vida de playboy. Pensé que entre vosotros había una conexión especial, Sabine le apretó una mano cariñosamente. —Volverás a verlo. —No es buena idea, ella sacudió la cabeza. —Queremos cosas distintas en la vida. —No sé, observó Sabine pensativa. —Mac parecía muy atraído hacia ti. ¿Por qué yo fingía ser el odie, el sped la miró con ironía. —Pero él sabía que os habíais intercambiado, Sabine frunció el ceño. —Fue el único que lo adivinó. —Me lo contó el odie. Sí. Pero solo le interesa una aventura breve. Yo quiero el cuento de hadas. No es lo que queremos todas. Sabine suspiró y tomó la carta apoyada contra el salero. Mac dedicó las tres semanas siguientes a viajes de negocios. Las noches las pasaba solo en su habitación de hotel. No estaba de humor para un revolcón. El estómago se le encogía al pensar en acostarse con otra que no fuera el spet. ¿Cómo habían podido satisfacerle esas aventuras tantos años? Se avergonzaba de sí mismo por haberse conformado con encuentros tan vacíos cuando podría haber disfrutado de una conexión más profunda. Una conexión que aún echaba de menos. A su regreso a Crannochbrae, encontró el piano que había encargado, instalado y afinado. Se sentó ante el brillante instrumento negro y estiró los dedos. Habían pasado años, demasiados, desde la última vez. Se acordaría. En el pasado había memorizado sonatas enteras, páginas y páginas de música. Aún podría acceder a esas notas en su cerebro o habían sido borradas. Respiró hondo y posó los dedos sobre el teclado. Empezó a tocar claro de luna de Debussy, las hermosas cadencias llenando la sala de música, liberando algo en su pecho. Siguió tocando, perdido en el momento, o encontrado. La música era parte de lo que solía ser. No se había dado cuenta de lo mucho que la echaba de menos hasta volver a tocar y no era lo único que echaba de menos. Su cuerpo palpitó con un persistente anhelo por sentir el abrazo de Elspeth. Quería ver sus ojos azules, sentir su suave boca bajo la suya, su cuerpo recibiéndolo con entusiasmo y dulzura. Y eso hacía encogerse su corazón más que la música que tocaba. Su corazón. Los dedos se detuvieron sobre las teclas, las últimas notas produciendo un eco misterioso. Desde cuando intervenía su corazón en las relaciones casuales. Nunca antes de Elspeth. Ella le había abierto la posibilidad de sentir algo aparte de lujuria. Comprendió con una sacudida que lo que sentía era amor. No estaba familiarizado con esa emoción, aunque había amado a sus padres y amaba a su hermano, a Clara y a Daisy. Pero nadie había atrapado su corazón como la dulce y tímida Elspeth. Ella lo había descongelado, y la necesitaba mucho más que físicamente. La necesitaba emocionalmente. Necesitaba estar con ella, Compartir su vida con ella, los altibajos, desafíos y triunfos que, hasta ese momento, había experimentado solo. Sin ella era una sala de música sin piano. Una armadura sin cuerpo. Pero ya no estaba dispuesto a serlo. Era un hombre que respiraba, con un corazón que latía por una joven que era perfecta para él. No podía dejar pasar otro día más sin verla. Sin decirle cómo se sentía. Casi desde el momento en que la había conocido había presentido que era su otra mitad, la persona que lo ayudaría a ser quien estaba destinado a ser. Elspeth regresaba a casa del trabajo protegiéndose de la lluvia y el viento con la cabeza agachada. Había olvidado el paraguas y las frías gotas de lluvia le golpeaban el rostro. Levantó la mirada ante una figura que apareció delante de ella y vio a Matt con un enorme paraguas. No había esperado volver a verlo nunca. Parpadeó para asegurarse de que no lo había invocado por pura desesperación. Pero era él. Su corazón dio un vuelco y el pulso se aceleró mientras a su esperanza le nacían alitas. «Mac. Te puedo acompañar a casa». Él la cubrió con el paraguas y el delicioso acento escocés casi hizo que el sped se desmayara. ¿Cómo lo había echado de menos? ¿Qué hacía en Londres? Sabía que de vez en cuando iba por negocios, pero la biblioteca estaba lejos del distrito financiero. Había hecho un viaje solo para verla. ¿Por qué? Gracias. No sabía que fuera a llover, el echó a andar a su lado, el corazón martilleando con más fuerza que la lluvia. ¿Qué te trae por Londres? Negocios. He venido a verte, Max se detuvo y posó delicadamente una mano sobre su brazo. ¿Por qué? Elspeth miró a esos ojos azul grisáceos y las alitas de esperanza empezaron a batir. ¿Por qué no puedo vivir un día más sin ver tu hermoso rostro? Él le ofreció una sonrisa torcida. Te he echado de menos, Meudail. Desde que nos separamos en Francia ando como un alma en pena. No me puedo creer que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta de que te amo. ¿Has dicho, amo? Ella lo miró boquiabierta. Sin duda estaba soñando. Te amo con cada fibra de mi ser, Mac la atrajo hacia sí, sujetando el paraguas sobre sus cabezas. Eres la única persona que ha abierto mi corazón al amor. Tenías razón, yo tenía demasiado miedo de amar a alguien. Demasiado miedo de ser vulnerable, de perder ese amor algún día. Pero amar a alguien siempre conlleva un riesgo, y estoy preparado para correrlo ahora, aunque solo contigo. Oh, Mac... No me puedo creer que esté oyendo esas palabras que tanto deseaba oír, contestó el Sped mientras lo abrazaba con tanta fuerza que él gruñó. Yo también te amo. Tanto que duele estar lejos de ti. Te he echado de menos cada segundo que hemos estado separados. No quiero volver a separarme de ti, él le acarició el rostro con la mano libre. Sé que es mucho pedir que te mudes a Crannoch conmigo. Podemos ir y venir para que puedas seguir trabajando en Londres. Compraré una casa aquí para nosotros. Haré lo que quieras, pero por favor di que serás mi esposa. —¿Tu esposa? Preguntó ella perpleja. —¿Me estás pidiendo que me case contigo? —Perdóname por no arrodillarme, Max sonrió resplandeciente, pero hay un río de agua. —Es verdad. El sped bajó la mirada y vio que estaban en un charco. —Está muy lejos tu piso. —A un par de calles. Vayamos allí para poder hacer esto bien. Corrieron por la acera. Al fin llegaron a la puerta de Elspeth, que la abrió rápidamente para entrar. Mac dejó el paraguas en el paraguero y sonrió. ¿Por dónde iba? Estabas a punto de arrodillarte para declararte. Es verdad, él le tomó una mano e hincó una rodilla en el suelo, mirándola a los ojos. Sacó del bolsillo el familiar estuche de terciopelo y lo abrió con un dedo para mostrarle el colgante de diamante y zafiros con los pendientes, pero en esa ocasión había además un precioso anillo de compromiso. Mi querida Elspeth, me harías el inmenso honor de ser mi esposa. Oh, Mac. Elspeth tiró de él para levantarlo. Sí. Te amo y quiero estar contigo para siempre. Menos mal, él deslizó el anillo en el dedo de Elspeth. Debería habértelo dado la primera vez. Tuve que volar de regreso a Francia para comprarlo. No podía saberlo encargado por correo. Ella sonrió. Quería decirle a la dependienta que tenía razón, los ojos de Mac brillaban tanto como el diamante. Percibió mi amor por ti antes de que yo mismo me diera cuenta, la besó con ternura. El sped no había creído posible sentirse tan feliz. Mac interrumpió el beso y la miró con la adoración reflejada en la mirada. Eres todo lo que podría desear en una compañera. No puedo creer mi suerte al haberte encontrado. Y me avergüenzo de casi haberte perdido por no querer admitir cuánto te amo. Ni siquiera reconocía mis sentimientos. Menuda estupidez. Cuando sufriste la anafilaxis, sentí miedo de perderte, pero no lo reconocí como amor. Te insulté al ofrecerte prolongar la aventura. Y tuviste razón en rechazarme. He perdido demasiado tiempo sin abrirme a mis sentimientos. Tiempo que podríamos haber dedicado a planear nuestra boda. Me muero de ganas de casarme contigo, el sped le rodeó el cuello con los brazos. No me di cuenta de cuánto deseaba el cuento de hadas hasta que te conocí. He pasado casi toda mi vida escondida, perdiéndome cosas habituales para los demás. Pero conocerte lo cambió todo y ya no podría volver a ser feliz con mi antigua vida. Me alegra que nos hayamos encontrado, Mac abrazó con fuerza no me imagino lo solitaria que sería mi vida sin ti. Me has enseñado mucho. Hasta he vuelto a tocar el piano. ¿En serio? Sí, en serio. Y fue como encontrar una parte de mi vida perdida hacía mucho tiempo. Tú me la has devuelto, querida. Tú me enseñaste a ser completo. Tú también me enseñaste cosas, ella le acarició la barbilla. Seguí tu consejo sobre mi madre. Ahora la llamo cada mañana y al irme a dormir por la noche, y, sabes qué, ha empezado a salir con alguien. No había tenido a nadie desde el divorcio porque estaba ocupada cuidándome. Me alegro por las dos, él sonrió. Tengo ganas de conocerla. ¿Crees que me aprobará como tu esposo? Estoy segura, contestó el sped. Y el Odie también. Espero que también encuentre la felicidad algún día. Esa es una de las cosas que adoro de ti observó Mac. Siempre piensas en los demás. Tu preocupación por Sabine en la boda, por ejemplo, me conmovió. Me la encontré hace unas semanas, le contó ella. Apareció en el café donde suelo comer. Estuvo encantadora. Parece llevar bastante bien su vida sin fraser. ¿Qué tal está él? Sorprendentemente bien, contestó él. Disfruta con su trabajo y parece decidido a darle un giro a su vida. Espero que consigas perdonarle por todo lo sucedido entre él y el odie. Sé que puede ser un imbécil, pero esta vez creo que se está esforzando. Perder a Sabine le ha hecho madurar por fin. ¿Crees que la amaba realmente? ¿Quién sabe? Max se encogió de hombros. Pero ya es tarde. Sabine ha pasado página. De verdad. Elspeten arcó las cejas. Ha encontrado a alguien. No me dijo nada. Está saliendo con un viejo compañero de colegio. Al parecer fue su primer novio. Parece serio. Dicen que nunca se olvida al primer amor, ella sonrió. Mac la abrazó y posó su boca sobre la de ella. Sobre todo si es tan inolvidable y adorable como tú, la besó con ternura. Creo que esta ocasión merece algo más de Robert Burns, ¿y tú? ¿En qué estás pensando? Pero verla era amarla, amarla, pero a ella y amarla para siempre. Mac recitó el poema con una cálida sonrisa antes de que su boca atrapara la de Elspeth en un beso que la arrastró en una nube de felicidad. Fin.